0: Οδυσσέας Μουρ Η πύλη του χρόνου Περντομένικο μπακαλάριο Τετράδιο πρώτο Σημείωση για τον αναγνώστη Η ιστορία του βιβλίου αυτού είναι στα αλήθεια απίστευτη. Ακόμα και εμείς είμαστε περίεργοι να δούμε πού θα καταλήξει. Όλα ξεκίνησαν με αυτό το mail που μας έστειλε ένας συνεργάτης μας από την Κορνουάλη όσο για τη συνέχεια την αφήνουμε στην κρίση σα. Η σύνταξη των εκδόσεων Ατμόπλαιο Χειρόγραφο Κορνουάλις. Από Πιερντομένικο Μπακαλάριο. Θέμα Χειρόγραφο Κορνουάλις. Προς Σύνταξη Εκδόσεων Ατμόπλιο. Γεια σε όλους. Σας γράφω από το Cove Cottage μία πανσιόν στην Κορνουάλι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να σας γνωστοποιήσω μία σειρά από παράξενα γεγονότα που μου συνέβησαν. Όταν μου μιλήσατε για εκείνο το χειρόγραφο που σας κινούσε την περιέργεια, αναχώρησα αμέσως για την Αγγλία. Η μοναδική πληροφορία που είχα σχετικά με τον συγγραφέα ήταν το όνομα του τόπου κατοικίας του, Kilmor Cove, στην Κορνουάλι. Όταν έφτασα στο Λονδίνο νίκαι σαν αυτοκίνητο, αλλά το ταξίδι μου τερματίστηκε στο Ζένορ, όπου και βρίσκομαι τώρα, γιατί δεν βρήκα κανένα Kilmor Cove στο χάρτη. Τότε κάλεσα τον αριθμό τηλεφώνου που μου είχατε δώσει μου απάντησε μια ευγενέστατη κυρία, η οποία με ρώτησε σε πιο ξενοδοχείο διέμενα και μου έκλεισε ραντεβού στην υποδοχή για το επόμενο πρωί. Αντί για την ευγενική αγγλίδα κυρία, το επόμενο πρωί βρήκα ένα μπαούλο, ναι σωστά διαβάσατε, ένα μπαούλο, που το συνόδευε μια λακωνική επιστολή την οποία σας αντιγράφω εδώ. Αγαπητέ κύριε, αυτό είναι το υλικό που ο Οδυσσέας Μουρ με παρακάλεσε να σας παραδώσω. Σε περίπτωση που το βρίσκετε στη σαρεσκία σας και θα θέλετε να το εκδώσετε, το μόνο που σας ζητούμε είναι να φροντίσετε ώστε το όνομα του Οδυσσέα Μουρ να είναι ευδιάκριτο στο εξώφυλλο και να τυριθεί η σειρά των χειρογράφων, με τις καλύτερες ευχές μας το νησί της Καλυψός, το βιβλιοπωλείο της θάλασσας. Μέσα στον Παούλο υπήρχαν ένα σωρό φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες και πολυκαιρισμένο τετράδια με μαύρο εξώφυλλο. Όλα του αριθμημένα και γραμμένα με μικρά και άψογα καλλιγραφικά γράμματα, αλλά σε μια γλώσσα εντελώ ακατανόητη. Στην αρχή σκέφτηκα πως ήταν κάποια φάρσα. Μετά, όμω, άρχισε να κοιτάζω τα σχέδια και τι φωτογραφίε και κατάλαβα ότι το υλικό εκείνο δεν ήταν παρά ένα κομμάτι μια ενιαία ιστορία. Μια ιστορία που ο συγγραφέα, για κάποιο λόγο που ακόμα μου διαφεύγει, αποφάσισε να προστατέψει με μια πολύ ιδιαίτερη κωδικοποιημένη γραφή. Όπω φαντάζεστε, τότε ακριβώς άρχισε να μετρώει περιέργεια και καθώς ήδη είχα κλείσει το δωμάτιο για ολόκληρη την εβδομάδα, άρχισε να αναζητώ κάποιο τρόπο να μεταφράσω εκείνα τα τετράδια. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τη συνέχεια, πιστεύω ότι κατάφερα να αποκρυπτογραφήσω το πρώτο από αυτά. Περντομένικο. Ιστερόγραφο. Σα στέλνω συνημένα μια φωτογραφία του Cove Cottage, μια του μπαούλου και επίσης το χάρτη. Έτσι θα διαπιστώσετε ότι ο εντοπισμός του Kilmore Cove είναι αδύνατος καθώς δεν υπάρχει πουθενά. Τετράδιο πρώτο Κεφάλαιο πρώτο Η πόρτα με τις χαρακιές Το σπίτι πάνω στο ψηλό βράχο φάνηκε ξαφνικά πίσω από μία στροφή. Ο μικρός πέτρινος πύργος του υποσχελώνταν μπροστά στο γαλάζιο της θάλασσας ανάμεσα στα δέντρα πο αναφώνησε η κυρία Κόβουναντ μόλι το είδε. Ο σύζυγός τη που οδηγούσε περιορίστηκε να χαμογελάσει. Διέσχισε τη σκαλιστή σιδερένια καγκελόπορτα και πάρκαρε το αυτοκίνητο στην αυλή. Η κυρία Κόβουναντ κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Τα χαλί και έτριξαν κάτω από τα κούνια τη και εκείνη ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα σαν να μην είχε ακόμα αποφασίσει αν έπρεπε να πιστέψει ή όχι στα μάτια τη. Το σπίτι ήταν ένα οχυρό πάνω από τη θάλασσα. Ακούγονταν τα κύματα που χτυπούσαν στα βράχια και ο αέρας ήταν γεμάτος έντονη αρμύρα. Το κτίριο ήταν βυθισμένο στο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού και περιστοιχίζονταν από τα δέντρα του κήπου. Μακριά στις παρυφές του ψηλού βράχου φαινόταν ο όρμος του Κιλ Μορκόου διάσπαρτος από σπιτάκια. Έτσι όπω στεκόταν ακίνητη η κυρία Κόβναντ στην αυλή με το στόμα ορθάνιχτο... Την πλησίασε ένα ηλικιωμένο κύριο με πρόσωπο σημαδεμένο από βαθιές ρητίδε και με πυρηπημένο άσπρο γέννη. Είχε μάτια τα ανήσυχα και στοχαστικά. Συστήθηκε ξαφνιάζοντά την. Ονομάζομαι Νέστορα, είπε. Είμαι ο κυπουρό τη Έπαυλη Αργό. Ωστε έτσι λεγόταν, σκέφτηκε εκείνη. Έπαυλη Αργό. Ακολούθησε το σύζυγό τη και τον κυπουρό που περπατούσε κουτσένοντα σε ένα υπόστεγο που έβλεπε προ τη θάλασσα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν κάναμε λάθος», ρώτησε η κυρία Κόβναντα αγγίζοντα του τοίχου τη έπαυλη, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως ήταν όντως αληθινή. Ο σύζυγός της την πήρε από το χέρι και τη ψιθύρισε, Και που να δει ακόμα. Το εσωτερικό τη έπαυλη αργό ήταν ακόμα πιο συναρπαστικό από το εξωτερικό. Μια δεδαλώδη κατασκευή από μικρά δωμάτια διακοσμημένα με έπιπλα και αντικείμενα, που καθώ φαίνονταν προέρχονταν από κάθε γωνιά του κόσμου. Ήταν όλα τέλεια, όλα στη σωστή θέση. Για πρώτη φορά στη ζωή τη η κυρία Κόβναν σκέφτηκε ότι δεν ήθελε να μετακινήσει ούτε ένα έπιπλο από το σημείο στο οποίο ήταν τοποθετημένο. «Πες μου, είναι αλήθεια», ψηθίρισε στο σύζυγό της. Εκείνος της έσφιξε το χέρι. «Ήταν αλήθεια λοιπόν. Είχαν στα αλήθεια αγοράσει εκείνο το σπίτι». Η κυρία Κόβναν τους ακολούθησε ω το μικρό καθιστικό με την κάμαρα και τους πέτρινους τείχους, παλιούς και επιβλητικούς. Εκεί οδηγούσε μία μικρή στοά που υπήρχε και υπήρχε μία ακόμα έξοδος από σκουροξύλο στον ανατολικό τοίχο. «Αυτό είναι ένα από τα παλιότερα δωμάτια», σχολίασε ο Κυπουρός με φανερή ικανοποίηση. Παρέμενε έτσι για πάνω από χίλια χρόνια όταν εδώ υπήρχε ακόμα ένας μεσαιωνικό πύργος. Ο κύριος Μούρ, ο παλιός ιδιοκτήτη, έκλεισε μόνο τις χαραμάδες του παραθύρου και φυσικά εγκατέστησε τα ηλεκτρικά καλώδια για το φω. Του έδειξε το παλιό πολύ φωτό που κρεμόταν στο κέντρο της κάμαρα. Ο Τζέισον θα ξετρελαθεί από τη χαρά του, είπε ο κύριο Κόβναντ. Η γυναίκα του έμεινε σιωπηλή. Έχετε δύο παιδιά, Έτσι, δεν είναι? ρώτησε ο κυπουρος Ναι, ένα γιο και μια κόρη 11 χρονών, απάντησε βιαστικά εκείνη. Είναι δίδυμα. Και φαντάζομαι ότι είναι έξυπνα ζωηρά γεμάτα ζωντάνια. Και ότι θα είναι ευτυχισμένα που θα μεγαλώσουν σε ένα τόπο αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και από το ίντερνετ. Η κυρία Κόβναντ γούρλωσε τα μάτια. «Εμ, φαντάζομαι πως ναι», απάντησε κάπως έκπληκτη. «Ίσως δεν θα έπρεπε να το λέω εγώ αυτό, αλλά ναι, είναι πολύ ανεξάρτητα». Για μία στιγμή έφερε στο νου την εικόνα του Τζέισον να είναι κολλημένο στην αθόνη του υπολογιστή και έπειτα την έξι στο κεφάλι. Είμαι σίγουρη ότι και χωρίς ίντερνετ θα είναι ενθουσιασμένα και θα ζήσουν σε ένα τέτοιο σπίτι. Τέλεια, τέλεια, είπε ο Κυπουρός. Αν λοιπόν το σπίτι αρέσει στην κυρία θα έλεγα ότι έχει κλείσει η συμφωνία μας. Ο κύριος Κόβναν εξήγησε στη σύζυγό του ότι η επιθυμία του παλιού ιδιοκτήτη του κυρίου Οδυσσέα Μουρ ήταν το σπίτι να δοθεί σε μία οικογένεια νερή ηλικία με τουλάχιστον δύο παιδιά». «Ήθελε το σπίτι να είναι πάντα γεμάτος ζωή», πρόσθεσε ο Κυπουρός οδηγώντας τους έξω από το μικρό πέτρινο καθεστικό. «Έλεγε πως ένα σπίτι χωρίς παιδιά είναι νεκρό». «Είχε δίκιο», παραδέχτηκε η κυρία Κόβναντ. Μία στιγμή πριν βγει έξω και πιο προσεκτικά την ξύλινη πόρτα στον ανατολικό τοίχο. Διαπίστωσε ότι σε μερικά σημεία το ξύλο φαινόταν καμένο, ενώ σε άλλα ήταν καταστραμμένο από χαρακές και βα «Τι είπαθε αυτή η πόρτα», ρώτησε. Ο Νέστρος σταμάτησε, κοίταξε την πόρτα και κούνησε το κεφάλι. «Α, με συγχωρείτε», μουρμούρισε. «Πείτε πως δεν την είδατε ποτέ αυτή την πόρτα. Τα κλειδιά έχουν χαθεί. Βλέπετε εκείνες τις τέσσερις τρύπες. Ο κύριος Μουρ νόμιζε πως ήταν κλειδαριές. Προσπάθησε να την ανοίξει με κάθε τρόπο, αλλά μάταια». «Και πού οδηγεί», ο Κύπουρος ανασήκωσε στου ώμου. Ποιο ξέρει, ίσως κάποτε να οδηγούσε στην παλιά δεξαμένη νερού που σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Η κυρία Κόβναντ άγγιξε το μαυρισμένο, χαραγμένο ξύλο και ένιωσε να τη διαπερνά ένα ρίγο ανησυχία. σω θα έπρεπε να βάλουμε κάτι μπροστά, ώστε τα παιδιά να μην μπουν στον πειρασμό να την ανοίξουν, σχολίασε γυρίζοντα προ τον άντρα τη. Πολύ σωστά, μουρμούρισε ο κυπουρό, κουτσένοντα έξω από το δωμάτιο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά σας να δοκιμάσουν να την ανοίξουν. Κεφάλαιο δεύτερο. Το ρεύμα. Ακίνητο στη βάση της σκάλας ο Τζέισον έστεισε αυτή. Υπήρχε ένα παράξενο ρεύμα αέρα που μετέφερε ήχους από μακριά. Έπιπλα που έτριζαν σφυρίγματα του ανέμου ποδοβολητά ζώων. Κι άλλες φορές εκείνη τη βδομάδα ο Τζέισον είχε φανταστεί ότι τα έπιπλα της έπαυλη αργό είχαν τη δική του ζωή. Μόλι το δωμάτιο άδειαζε από κόσμο μετακινούνταν κατά ένα χιλιοστό, όχι παραπάνω για να μην τα πιάσουν στα πράσα. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Δεν μπορεί να ήταν έπιπλο αυτό που σέρνοταν, ούτε οι γλάρι που κούρνιαζαν στη στέγη, ούτε και οι σάβρα α... στον αριχόμενο κισό ή τα ποντίκια στη σοφίτα. Αποκλείεται. Αυτή τη φορά είχε ακούσει ένα χαρακτηριστικό ήχο, βιαστικά βήματα στον επάνω όροφο. Κοντοστάθηκε να φουγκραστεί και τα βήματα ακούστηκαν πάλι. Ο Τζέισον έσφιξε τα χείλη του, ανήσυχο. πάνω ήσε, μουρμούρισε στο μυστηριώδη εχθρό του, σαν να βρισκόταν οι δυο του αντιμέτωποι. Μα καλά, κανεί από την οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξή του. Ούτε ο πατέρα του, ούτε η μητέρα του, ούτε και οι αδερφοί του είχαν καταλάβει πω υπήρχε και κάποιο άλλο μέσα σε εκείνο το τεράστιο σπίτι. Ο Τζέισον το είχε καταλάβει αμέσω από την πρώτη στιγμή που ξεφόρτωσαν τις βαλίτσες στην αυλή. Η έπαυλια αργό ήταν υπερβολικά μεγάλο σπίτι για να μπορεί κάποιο να το γνωρίζει από άκρη σ' άκρη. Ένα σπίτι γεμάτο με δωμάτια και μυστικά, με αντικείμενα συναρπαστικά και μυστηριώδη. Όταν κοίταξε το σπίτι για πρώτη φορά, ήταν λε και η έπαυλια αργό του τα φαινόμενα απατούν, ανακάλυψε το μυστικό μου Τζέισον και εκείνο δέχτηκε. Τυλιγμένος μέσα στο ρεύμα αέρα, ο Τζέισον κοίταξε τα πορτρέτα που ήταν κρεμασμένα στον τοίχο κατά μήκος της σκάλας ως τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια ως το δωμάτιο του μικρού πύργου όπου κατέληγαν τα σκαλιά μπροστά σε μια πόρτα κατρέφτη. Ο πατέρας του του είχε εξηγήσει ότι εκείνα τα ηλικιωμένα κορνιζαρισμένα πρόσωπα ανήκαν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Και ότι σύντομα και οι ίδιοι θα είχαν το δικό του πορτρέτο κρεμασμένο δίπλα στα υπόλοιπα. Α, όχι, εγώ δεν κάθομαι να ποζάρω, βιάστηκε να πει η αδερφή του η Τζούλια, που δεν μπορούσε να μείνει ακίνητη στην ίδια θέση για πάνω από 15 λεπτά. Στον Τζέισον αντίθετα, άρεσε αυτή η ιδέα. Τον έκανα να νιώθει πολύ σημαντικό πρόσωπο, κάτι σαν εξερευνητή ή κυνηγό φαντασμάτων. Εντάξει, όποιο κι μουρμούρισε. Μήπω τα βήματα που είχαν μόλι ακούσει ανήκαν σε κάποιο φάντασμα, έβγαλε από την τσέπη του το εγχειρίδιο των τρομακτικών πλασμάτων που είχε γράψει ο μυστηριώδης Δόκτορ Μέσμερο, η Βρήκε τη σελίδα που τον ενδιέφερε και διάβασε. Μην νομίζετε ότι τα φαντάσματα δεν μιλούν. Μπορούν να παράγουν ήχου κάθε είδου. Βήματα, αλυσίδε που σέρνονται, καμπάνε και συχνά μπορούν να μιλούν. Εξάλλου δεν είναι πάντοτε Τζέισον κούνησε το κεφάλι με περισσότερο κουράγιο. Πέρα από το ότι επιβεβαίωναν τι υποψίε του σχετικά με την ταυτότητα του εχθρού του, οι λίγε αυτέ γραμμέ έλυναν και μια μεγάλη απορία. Πάντοτε αναρωτιόταν πώ τι ταινίε τα φαντάσματα διέσχιζαν για παράδειγμα τι πόρτε και ποτέ τα πατώματα. Συνέχισε να διαβάζει. Συνήθω τα φαντάσματα κυκλοφορούν σε σπίτια όπου υπάρχει ακόμη ανεκπλήρωτο κάτι που πρέπει να συντελεστεί. Κάτι ανεκπλήρωτο. Μα βέβαια. Μπορεί λοιπόν να ήταν ένα φάντασμα που έκοβε βόλτες στον επάνω όροφο για να φέρει σε πέρα κάτι. Ο Τζέισον ξαναδιάβασε βιαστικά τι οδηγίε του Δόκτωρα Μέσμερο για την παγίδευση ενό φαντάσματο και έπειτα ξαναέβαλε στην τσέπη του το βιβλίο. Και τώρα έρχομαι να σε τσακώσω, ψιθίδισε. Αλλά μόλι πάτησε το πόδι του στο πρώτο σκαλί, ένα χέρι το γράψε από τον ώμο. Τζέισον, φώναξε η αδελφή του, κατεβάζοντα τον από το σκαλοπάτι. Πρέπει να φύγουμε. Ο Τζέισον, απορροφημένος ακόμη στο παιχνίδι του κυνηγητού του φαντάσματος, προσπάθησε βιαστικά να θυμηθεί αυτό που έπρεπε να συμβεί στην πραγματικότητα. Να φύγουμε και πού να πάμε. Όχι πω του ήρθε κάτι στο μυαλό, αλλά ο Τζέισον ήξερε ότι θα ήταν αδύνατο να πείσει την Τζούλια για την ύπαρξη φαντάσματο στον πρώτο όροφο. Και έτσι την ακολούθησε, αφού θυμήθηκε ξαφνικά το απογευματινό του πρόγραμμα. Οι γονείς του θα πήγαιναν στο Λονδίνο για να επιβλέψουν το τελευταίο στάδιο της μετακόμισης. Να συσκευάσουν τα τελικά τα έπιπλα, να τακτοποιήσουν το γραφείο του μπαπά, να φέρουν τα κάτρα της μαμάς. Και αυτό ήταν όλο. Θα επέστρεφαν στην έπαυλη αργό την Κυριακή το πρωί και το φορτηγό θα ερχόταν αργότερα. Στο μεταξύ η Τζούλια και ο Τζέισον θα έμεναν μόνοι του στην έπαυλη αργό με τον όρο να υπακούσουν χωρίς αντιρρήσεις τον Κυπουρό τον κύριο για να μην κακοφανεί, όπως οι αντοκονιών τους, πήραν επίση την άδεια να προσκαλέσουν το Rick Banner, ένα αγόρι από το χωριό που είχαν πρόσφατα γνωρίσει το σχολείο. Τα δίδυμα αδέλφια βγήκαν από το σπίτι. Ο ήλιος λες και κρέμονταν πάνω από τον κήπο διαχέοντας το φως του από έναν ουρανό στεφανωμένο με σύννεφα. Πέρα μακριά, τον ορίζοντα της θάλασσας τόνιζε μία λεπτή λευκή γραμμή. «Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο ουρανός γίνεται λευκός πριν να τη θάλασσα?» «Όχι», απάντησε η Τζούλια. Κατέβηκε με ένα σάλτο τα τέσσερα σκαλιά της εισόδου και προσγειώθηκε στο γρασίδι. Ο Τζέισον την ακολούθησε και στράφηκε απότομα προς τα πίσω για να κοιτάξει τα παράθυρα του πρώτου ορόφου. «Νόμιζε ότι έτσι θα τσάκωνε στα πράσιτα φαντάσματα. Δεν είδα όμως τίποτα». Ο Νέστορας άκουγε υπομονετικά τις συστάσεις της κυρίας Κόβναν, αλλά όταν εκείνη έφτασε στο νούμερο 8 με τα δάχτυλα του χεριών, αποφάσισε να τη διακόψει. «Κυρία μου, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι παιδαγωγός και έπειτα δεν πιστεύω ότι τα παιδιά σας θα έχουν το χρόνο να σκαρώσουν όλα αυτά που μου απαριθμίσατε. Ένα απόγευμα θα λείψετε». «Και ένα βράδυ», τόνισε εκείνη, Όπω σα έλεγα κύριε Νέστορα». Ο κύριο Κόβναντ προσπάθησε να βάλει τέλο στη διαμάχη με ένα διακριτικό χτύπημα του κλάξου, που όμω έκανε τη γυναίκα του έξω φρενών. Μια στιγμή, φώναξε θυμωμένη. Ο Νέστορα δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη δεύτερη διακοπή και είπε: Μείνετε ήσυχοι. Τα παιδιά σα σήμερα θα ασχοληθούν με την εξερεύνηση ολόκληρου του σπιτιού μαζί με το φίλο του, και απόψε θα είναι τόσο κουρασμένα που θα κοιμηθούν 12 ώρε χωρί διακοπή. Ναι, αλλά ακούστε με. Όχι, με συγχωρείτε, εσεί να με ακούσετε. Πλησιάζει καλοκαίρι και ο κήπο έχει ανάγκη από ένα καλό φρεσκάρισμα. Θα πω στα παιδιά σα τι να κάνουν και τι να μην κάνουν, και ίσω τους ζητήσουν να με βοηθήσουν με τα φυτά του θερμοκηπίου. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να κάνω. Είναι μεγάλα παιδιά τώρα πια και δεν υπάρχει τίποτα επικίνδυνο εδώ. Η κυρία Κόβναντ προσπάθησε με μια χειρονομία να πάρει το λόγο, αλλά ο δεν τη άφησε κανένα περιθώριο. Ούτε και ο βράχο είναι επικίνδυνο, συνέχισε. Κανένα παιδί δεν θα σκαρφιζόταν να πηδήξει το κενό πάνω στα βράχια. Μπορεί να είναι άμυαλα, αλλά σίγουρα όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεν το ξέρετε εσεί τον Τζέισον, ψιθύρισε η κυρία Κόβναντ. Σταμάτησαν την κουβέντα γιατί τα παιδιά πλησίαζαν να τους αποχαιρετήσουν. Ο Τζέιμσον φυσικά προχωρούσε βαδίζοντα ανάποδα, σαν να τον ενδιαφέρε περισσότερο να κοιτάζει το σπίτι παρά του γονεί του που έφευγαν. Περπατώντας με αυτόν τον τρόπο σκόνταψε στο λάστιχο για το πότισμα του κήπου και αναγκάστηκε να κάνει στα γρήγορα μισή πυρουέτα στον αέρα για να μην σωριαστεί η φαρδής πλατή στα χαλίκια. «Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ», είπε αναστανάζοντας η μητέρα του. Ο Νέστορας έξισε τα άσπρα του γένια. «Αθλητικός και αντιδραστικός μήπω, έβγαλε μία πρώτη διάγνωση. Η Τζούλια έπλεξε τα χέρια γύρω από το λαιμό τη μητέρα τη και σχεδόν σκαρφάλωσε στην πόρτα του αυτοκίνητου για να δώσει ένα φιλί στο μπαμπά τη. Ο Τζέισον περιορίστηκε σε ένα πολύ πιο αφηρημένο χαιρετισμό, βυθισμένος για άλλη μία φορά στις ονειροπολίσεις του. «Να προσέχετε λοιπόν», είπε τη τη βίζοντα σχεδόν η κυρία Κόβουναντ καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητο. «Να ακούτε τον κύριο Νέστορα και να μην κάνετε παλαβ Ο Τζέισον και η Τζούλια έγναψαν καταφατικά χαμογελώντας και ο ηλικιωμένος κυπουρός αρκέστηκε σε ένα μορφασμό. Το αυτοκίνητο των Κόβνατ έφυγε κτοξεύοντας μία από αποχαλήκια. Κεφάλαιο 3. Η ανάβαση. Ο Ρίγκ Μπάνερ έκανε πετάλι με μανία στον ανήφορο που οδηγούσε στον ψηλό βράχο. Χοντρέ ταγόνε υδρότα μούσκευαν το μπλουζάκι του καθώ έτρεχαν από το μέτωπό του που ήταν ζερωμένοι από την προσπάθεια. Εκείνο όμω δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να αλλάξει ταχύτητα. Η μικρότερη ταχύτητα ήταν για τα κοριτσάκια. Αν ήταν έτσι, α πήγαινε και με τα πόδια. Ένιωθε τι γάμπες του να παίρνουν φωτιά, αλλά ήξερε πω ήταν μια φωτιά που έκανε καλό, δυνάμονε του μη. Μη και πνευμόνια. Τίποτα άλλο δεν θα σου χρειαστεί στη ζωή, έλεγε πάντοτε ο πατέρα του. Και ο πατέρας του ήταν ένα άνθρωπος που με το ποδήλα του είχε κάνει το γύρο ολόκληρης της Αγγλίας, από το Κίλμορ Κόβ ω το νησί Σκάι στη Σκωτία, και πίσω πάλι. Και βέβαια δεν είχε τις ταχύτητες των σημερινών ποδηλάτων βουνού, έκανε πετάλι και τίποτα άλλο. Σφίγγοντας σταθόδια, ο Ρίξ συνέχισε να τα δίνει όλα στο πετάλι, περιμένοντα τη στιγμή που ξαφνικά θα βρίσκονταν μπροστά στον επιβλητικό πυργίσκο της έπαυλης αργό. Και μόνο στη σκέψη αυτή, οι δυνάμει του πολλαπλασιάζουν. Χρόνια ονειρεύονταν να μπει μέσα σε εκείνο το σπίτι. Είχε περάσει ατελείωτες μέρες να το κοιτάζει με τα κιάλια του πατέρα του από το παράθυρο του σπιτιού ή από την παραλία, όταν η άμπωτη η αμποτη αποκαλυπτε μια απέραντη έκταση σκεπασμένη με φύκια, και ο Ρίκ τολμούσε να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα στην προσπάθειά του να παρατηρήσει την έπαυλη κάθε φορά από μια νέα γωνία. Η έπαυλη αργό, η γυραιά κυρία, χρονιασμένη στην κορυφή του λευκού βράχου του Κίλμορ Ενός απόκριμνου πέτρινου όγκους και με αρμήρα που οι ναυτικοί τον ονόμαζαν Σάλτον Cliff, «αλμυρό βράχο». Πόσες και πόσες ιστορίες δεν είχε ακούσει για εκείνο το σπίτι, το βράχο και τον εκκεντρικό ιδιοκτήτη που κατοικούσε εκεί για σαράντα ολόκληρα χρόνια, τον Οδυσσέα Μουρ, — και πόσα λίγες πεταλίες το χώριζαν από εκεί. Ο ρήκ κάνοντας ορθοπεταλιά και ρίχθηκε στις τελευταίες στροφές με μεγάλη ορμή. Θα έλεγε πω ήταν ένα αγόρι ήρεμο, ήσυχο, με ελάχιστε από εκείνε τι μανίε που όλοι σχεδόν οι μαθητέ του θεωρούσαν απολύτω απαραίτητε. Ποτέ δεν είχε υπολογιστεί. Όταν όμω το σχολείο πριν μερικέ μέρε η δεσπονή Στέλλα είχε παρουσιάσει τον Τζέισον και την Τζούλια στο μονοτάξιο σχολείο του Κίλμουρ Κόουβ, ο Ρίκο είχε κυριολεκτικά ξετρελαθεί από τη χαρά του. Τι τύχη, σκέφτηκε. Δύο παιδιά, ένα χρόνο μικρότερα του, που δεν γνώριζαν τίποτα για το χωριό και είχαν μόλις μετακομίσει στην έπαυλη των ονείρων του. Ο θάνατος του Γέρο Οδυσσέα και η άφιξη των διδύμων του είχε ανοίξει μία νέα απίστευτη προοπτική, να επισκέπτεται επιτέλους την έπαυλη αργό. Καθώς έκανε πετάλι, ο Ρίκ ένιωσε κάτι απειλητικό στον αέρα. Ένα αυτοκίνητο πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα πίσω του. Συνειδητοποίησε ότι βρίσκονταν κατά μεσή του δρόμου αλλά δεν προλάβαινε να κάνει στην άκρη. Τον πρόλαβε ένα επίμονο κορνάρισμα του κλάξων και έστριψε απότομα προς τα αριστερά χάνοντας τελείως τον έλεγχο του ποδηλά του. Με την άκρη του ματιού του είδε ένα καλογελισμένο αυτοκίνητο να περνά σαν λίγα με, μόλις εκατοστά από την πίσω ρόδα του πριν κατα- κατρακυλήσει στα χόρτα με τα πόδια στον αέρα. Ο Ρίκα επεγκλωβίστηκε από το ποδήλα του που τον είχε καταπλακώσει σηκώνοντας το από πάνω του με μία θυμωμένη κίνηση. Έπειτα, εξοργισμένο, ανέβηκε στην άκρη του δρόμου και σήκωσε τη γροφιά του εναντίον εκείνου του πειρατή της ασφάλτου. Καλά, δεν βλέπεις που πας», του φώναξε. Σαν να τον άκουσε το αυτοκίνητο πλεύρισε στην άκρη του δρόμου με ένα τσιριχτό στρίγκλισμα των φρένων. Ήταν από εκείνα τα τεράστια αυτοκίνητα με φημέ τζάμια που βλέπει κανεί μόνο σε ταινίε με γκάνγκστερ. Ο ρήκη ξεροκατάπια και επιθεώρησε βιαστικά την κατάσταση του Τίποτα δεν είχε σπάσει, έτσι του φαινόταν τουλάχιστον. Άρπαξε το τιμόνι και τράβηξε προς τα πάνω το ποδήλατο. «Λυπάμαι πάρα πολύ», ακούστηκε μια γυναικεία φωνή μέσα από το αυτοκίνητο. «Χτύπησες». Ένα χέρι μέσα σε ένα πανέμορφο πορτοκαλί γάντι που ακτινοβουλούσε από τα βραχιόλια, πρόβαλα από τα πίσω παράθυρα του αυτοκίνητου και το έγνεψε να πλησιάσει. «Μικρό μου λυπάμαι», συνέχισε η φωνή. Είσαι Ο ρήκη δέχτηκε χωρίς αντιρρήσει το χαρακτηρισμό μικρόνου και πλησίασε όξου ακριβώ ήταν απαραίτητο για να κρυφοκοιτάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Είδε δύο μακριέ γυναικείες γάμπες, ένα χήμαρο από κόκκινα μαλλιά, ένα βαρύ κολιέ από διαμάντια και σμαράγδια και ένα βλέμμα στεφανωμένο από τελείωτες βλεφαρίδες. Αμέσω μετά τον τήληξε σφιχτά ένα γλυκύτατο σύννεφο από άρωμα. Πρέπει να με συγχωρέσει, ψήφιδευε γυναίκα. Αλλά μερικέ φορέ ο Μάνφρεντ νομίζει ότι βρίσκεται ακόμα στο ράλι. Έτσι δεν είναι, Μάνφρεντ. Μάλλον θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από το μικρό μα φίλο, δεν νομίζει. Η πόρτα του οδηγού μη άνοιξε για να κατέβει ο Μάνφρεντ. Ήταν ένα κοντόχοντρο νεαρό με φάντσα εγκληματία, δειμένο με ένα κομψό κρυζό μαύρο κοστούμι. Υποκλήθηκε άτσαλα, αναμασώντα δύο-τρει ακατανόητε δικαιολογίε, που στο ρήκ ακούστηκαν σαν την επόμενη φορά που θα σε πετύχω μόνο σου, θα σε φυτέψω στο χώμα. Μπράβο, Μάνφρεντ, το συγχάρηκη, η με σμεθιστικό άρωμα από το πίσω κάθισμα. Γύρνα τώρα στο τιμόνι και πάλι χίλια συγγνώμη, αγάπη μου. Το πορτοκαλί γάδι το χαιρέτησε με μία κίνηση σαν χάδι. Έπειτα το παραθυράκι έκλεισε. Ο Μάνφρεντ έβαλε ταχύτητα και το αυτοκίνητο ξεκίνησε και πάλι με φούργια. Αν είναι δυνατόν, μουρμούρισε ο Ρικ πριν πάρει την απόφαση να καβαλίσει τη σέλα. Με είπε και αγάπη μου, όταν ο δρόμο έγινε πιο στρωτός, ο Ρίκε επιτάχυνε με το ποδήλατο και διέσχισε πετώντας σχεδόν την κακελόπορτα στην είσοδο της έπαυλης αργό. Στον κήπο, γεμάτο με επιβλητικά δέντρα, σειρές από ολόφρες καρλουλούδια και μονοπάτια, υπήρχαν τα εργαλεία κυπουρικής του Νέστορα που φαίνεται πως τα είχε παρατήσει στη μέση της δουλειάς του. Στην αυλή, μπροστά στο σπίτι, ο Ρίκε είδε παρκαρισμένο, λοξά, το μαύρο αυτοκίνητο που λίγο να τον πατήσει. Ένιωσε ξαφνικά το στόμα του να στεγνώνει, καθώ η δεσπονίση πορτοκαλί γάντι στεκόταν μπροστά στον κυπουρό τη Έπαυλη Αργό και του μιλούσε με έντονε χειρονομίε. Αντίθετα, ο Νέστορα ήταν ατάραχο. Κουνούσε μόνο το κεφάλι σαν να ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν περνούσε από το χέρι του. Ο Ρικ πάτησε με το ένα πόδι στο έδαφο και συνέχισε να κοιτάζει. Στο τέλο τη συζήτηση, η γυναίκα ακόμα πιο φλόγερη με τα κόκκινα μαλλιά. Έτεινε το δίκτυο του δεξιού τη χεριού προ το κυπουρό και του φώναξε απειλητικά. Αυτό θα το δούμε. Έπειτα πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο κλείνοντα δυνατά την πόρτα. Ο Μάνφρετ έβαλε μπρο στη μηχανή, έκανε ένα γρήγορο ελιγμό που εξφενδώνησε τριγύρω ένα σώρο χαλίκια και οδήγησε την εξοργισμένη ιδιοκτήτρια του αυτοκίνητου μακριά από εκεί. Να περιμένει σύντομα νέα μου, φώναξε και πάλι δεσπινή κόκκινη οργή, περνώντα αναστραπίδ Εκείνο κοίταξε το αυτοκίνητο, καθώς απομακρύνονταν. Έπειτα έκανε δύο τελευταίε πεταλιέ και έφτασε στην αυλή. Ο Νέστορα έστραμνε νευριασμένος του χαλίκι που είχε εξφανδονιστεί ως το πεζοδρόμιο. Πεισματάρα, κυρία Ε! άνοιξε την κουβέντα ο Ρικ, πλησιάζοντας το κυμπουρό. Ο Νέστορα τον κατακεράβνωσε με το βλέμμα. Έπειτα φάνηκε να τον αναγνωρίζει και με το ζόρι του χάρισε ένα χαμόγελο. Η Ολίδια Νιούτον. «Μη τα σκαλίζει, νεαρέα, ας το καλύτερα», είπε. Έπειτα ξεφύστηξε τυνατά και ηρέμησε τελήρως. «Εσύ πρέπει να είσαι ο Ρίγκ Μπάνερ», συνέχισε. «Ξέρω πως τα παιδιά σε περιμένουν, είναι μέσα νομίζω, κάπου εκεί πέρα». Ο Ρίγκ έριξε μια φοβισμένη ματιά στην είσοδο της έπαυλη. «Μη μου πεις, ξέρεις να κατεβαίνεις και απ' τη Σέλα», του είπε κοροϊδευτικά ο Νέστορας, ότι ο Ρίγκ δεν αποφάσισε να μπει μέσα. «Αν θε να συναντήσει τα δίδυμα, μπες από εκεί» και φώναξε. Έπειτα προχώρησε κουτσένοντα ενοχλημένο και βάλθηκε να παρατηρεί τις αυλακέ που είχαν αφήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου στην αλέα της εισόδου. Ε, «Εντάξει, ευχαριστώ», είπε ο Ρίκ και το χαιρέτησε. Κατέβηκε από το ποδήλατο, το σύρι, στήριξε στο στάντ και ανέβηκε τα σκαλοπάτια που θα τον οδηγούσαν για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι. Ξαφνικά άκουσε ένα κρότο. Το ποδήλατό του είχε πέσει κατά γης. Ο Ρικ την και γύρισε πίσω. Τότε μόνο συνειδητοποίησε ότι το στάντη είχε στραβώσει με το πέσιμο στο χαντάκι. Ακούμπησε το ποδήλατο σαν πεζούλη ξεφυσώντα. Ήθελε να πει στον Κυπουρό ότι και εκείνο είχε κάθε λόγο να είναι θυμωμένο με την Ολίβια Νιούτον, αλλά όπου και αν κοίταξε δεν αντόπισε το παραμικρό ίχνο του Νέστορα. Κουτσό, αλλά γρήγορο, μουρμούρισε. Και αυτή τη φορά μπήκε μέσα. Κεφάλαιο 4. Μέσα στο σπίτι Το πρώτο δωμάτιο, στο οποίο βρέθηκε ο Ρίκ, ήταν κάτι μεταξύ στοάς με θέα τη θάλασσα, βιβλιοθήκης και καθεστικού. Τρεις μεγάλες τζαμόπορτε άνοιγαν προς το βράχο, λούζοντα το χώρο με άπλετο φως. Σε μερικά ράφια, κρεμασμένα στους τοίχου ήταν στιβαγμένα βιβλία και περιοδικά, ενώ εφημερίδες βρίσκονταν πάνω από ένα κρυστάλλινο τραπέζι. Στο κέντρο του δωματίου υπήρχε το άγαλμα μια γυναίκα σε φυσικό μέγεθο που την έδειχνε να προσπαθεί να μπαλώσει ένα δίχτυ ψαρέματο απλωμένο πάνω στα γόνατά τη. Η κοπέλα με το δίχτυ κοιτούσε προ ένα σταθερό στιγμίο τη θάλασσα με μια έκφραση όνειροπόλα. πόλα. Όμορφη, ε! ντόρτισε ο Τζέισον που εμφανίστηκε πίσω του. Εy! Εy! Με δύο φιλικά χτυπήματα στην πλάτη συμπλήρωσαν το χαιρετισμό σαν από μικρά παιδιά. Γυρόφεραν το άγαλμα. Η μαμά είπε ότι δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε από εδώ. Γιατί? Γιατί έτσι η πρόσταξε ο παλιός ιδιοκτήτης. Ο Τζέισον χάιδεψε τον, τον μπρούτζινο δίχτυ, ρίχνοντας ένα βλέμμα προς το Ρίκ. Λένε ότι ο Οδυσσέας Μούρ ήταν λίγο παράξενος. Έτσι λένε. Τώρα όμως που έχει πεθάνει, αν έχει πεθάνει, ο Ρίκ ζάρωστο το το του. Με ποια έννοια αν έχει πεθάνει. Με την, αδερφό... «Με την έννοια ότι ο αδερφός μου έχει λίγο αρρωστημένη φαντασία», τους διέκοψε η Τζούλια. «Γεια σου, Ρίκ. Καλώς ήρθες». Αυτή τη φορά ο χαιρετισμός περιορίστηκε σε δύο σηκωμένα χέρια από μακριά και δύο χαμόγελα ολοαμηχανία. Με εξαίρεστο φύλλο, ο αδερφος μου εχει λιγο αρρωστημενη φαντασια τους διεκοψε η τζουλια γεια σου ρικ καλως ηρθες αυτη τη φορα ο χαιρετισμό περιοριστηκε σε δυο σηκωμενα χερια απο μακρια και δυο χαμογελα ολοαμηχανια με εξαιρεστο το ο τζεισον και η Τζούλια έμοιασαν με δύο σταγόνας νερό. Τα ίδια ανοιχτόχρωμα μαλλιά, τα ίδια μάτια, τα ίδια λακάκια δίπλα στο στόμα. Μόνο που η Τζούλια ήταν λίγο πιο ψηλή και κάπω πιο εύσομη από τον Τζέισον, σαν να βιάζονταν πιο πολύ να μεγαλώσει. Με ένα σάλτο βούλιαξε σε μία από τι πολυθρόνες που βρίσκονταν γύρω από την κοπέλα με το δίχτυ. Αν δώσει σημασία σε αυτά που λέει ο Τζέισον, ο κυροκυπουρός μα θα μπορούσε να είναι ένα αιμοσταγής δολοφόνος που έχει αποσυρθεί για να ζήσει εδώ, όπου κανεί δεν θα σκεφτόταν να τον αναζητήσει. Ο Τζέισον έκανε ένα μορφασμό, προσπαθώντα μάταια να αλλάξει θέμα συζήτηση. Ο αδερφό μου τρελαίνεται ένα πλάθη απίθανε ιστορίε, συνέχισε η Τζούλια. Αυτό θα μπορούσε να είναι και προσώον εδώ στο Killmore Clove, σχολίασε ο Ρικ. Η Τζούλια κοκάλωσε ανήσυχε με την προοπτική να μην συνέβαινε ποτέ τίποτα στο Killmore Cove. Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε ο Ρικ, εδώ θα ήταν ο ιδανικό τόπο για, για κρυψώνα. Θέλω να πω, πόσα δωμάτια λέτε να υπάρχουν σε αυτό το σπίτι. 100. Το πρόσωπο του Τζέισον φωτίστηκε. Μπορώ να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το σπίτι. Μην αρχίζει πάλι τα ίδια, πετάχτηκε η Τζούλια. Αλλά τώρα πια το δόλωμα είχε πιάσει. Σε αυτό το σπίτι τι πράγμα, ρώτησε ο Ρικ. Νομίζω πως υπάρχει ένα φάντασμα, ολοκλήρωσε αυτό που είχε να πει ο Τζέισον με ικανοποίηση. Εσύ πιστεύει στα φαντάσματα, ρώτησε η Τζούλια, ανεβάζοντα τα πόδια τη στην πολυθρόνα. Ο κατάλαβα κατάλαβε ότι βρίσκονταν στη μέση μια διαμάχη ανάμεσα στα αδέλφια. Σκέφτηκε την καλύτερη απάντηση γιατί δεν ήθελε να απογοητεύσει τον Τζέισον ούτε όμω να φανεί κουτό μπροστά στην Τζούλια. Πώ το ξέρει ότι υπάρχει φάντασμα, ρώτησε τον Τζέισον. Το άκουσα να περπατάει στον επάνω όροφο όταν κανονικά δεν έπρεπε να είναι κανεί σπίτι. Βήματα, καταλαβαίνει. Τώρα μάλιστα και απόψε θα έχουμε αλυσίδε, βουρειαχτά, ξαφνικά η, η Τζούλια. «Γιατί κοροϊδεύει Τζούλια, αφού σου λέω ότι άκουσα βήματα στον πρώτο όροφο. Εγώ ήμουνα κάτω και εσύ ήσουν κάτω. Όλοι άλλοι ήταν έξω και...» «Πρέπει να ξέρεις, Ρίκ», διέκοψε βιαστικά η Τζούλια, «ότι ο Τζέισον διαβάζει ένα σωρό ξέρει Ξέρεις τα εκείνο εκείνου βλάκα από το Λονδίνο που κυνηγάει τέρατα» Ο Ρίκ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Ποτέ του δεν του άρεσαν τα κόμικ με τέρατα. Κόφτο! φώναξε ο Τζέισον ενοχλημένος από το ότι η Τζούλια αντιμετώπιζε το θρυλικό δόκτορα Μέσμερο, λε και ήταν ένας βλάκας από το Λονδίνο. Έπειτα έδωσε στο ρίκ μερικές πιο ακριβείς πληροφορίε, αλλά ο νερός από το Κιλμορκόβ πραγματικά φαινόταν ότι δεν τον είχε καθόλου ακουστά. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει έστω και ένας ανήλικος Άγγλος που να μην έχει ακούσει τίποτα ω τώρα για τον δόκτορα Μέσμερο. Όπω και να έχει, συνέχισε η Τζούλια. Επειδή το κεφάλι του είναι γεμάτο με βαμπύρ, λυκανθρώπους και φαντάσματα, ο Τζέισον πιστεύει ότι και η έπαυλη αργό φιλοξενεί ένα από αυτά. Και μάλιστα είναι σίγουρος για την ταυτότητά του. «Μιλάς σοβαρά». «Είναι ένα φάντασμα του Γεροοδυσσέα», μουρμούρισε ο Τζέισον. Ο Ρίκανα τρίχιασε από την κορφή ως τα νύχια. «Και γιατί το φαντασμά του είναι ακόμα εδώ». «Γιατί άφησε πίσω του κάτι ανεκπλήρωτο», απάντη «Μάλιστα», είπε ο Ρίκ. «Κάτι ανεκπλήρωτο». «Τι όμως». «Αυτό δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα. Έχω ελάχιστα στοιχεία». «Δεν έχω κλείσει ούτε μια εβδομάδα στο Κιλ κόβου και ακόμα δεν το ξέρω καλά αυτό το σπίτι». «Ε, βέβαια», συμφώνησε ο Ρίκ. «Είναι τεράστιο». «Πρέπει να το εξερευνήσουμε δωμάτιο δωμάτιο», πρότεινε ο Τζέισον. «Και να φτιάξουμε ένα χάρτη με όλες τις φώναξε Τζούλια. Ο Ρίκ δεν ήρθε ω εδώ για να εξερευνήσει το σπίτι μα. Όχι, όχι, θα ήταν φανταστικά, πετάχτηκε ο Ρίκ ενθουσιασμένο με την ιδέα. Για να είμαι ειλικρινή, αυτό το σπίτι το εξερευνούσα κάθε μέρα, απ' έξω όμω. Για μένα αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Τι στο καλό, και μόνο που είμαι εδώ με αυτό το άγαλμα και τα βιβλία και εσά, έριξε μια επίμονη ματιά στην πόρτα που οδηγούσε στα μέσα δωμάτια. Αν έχετε κι εσεί όρεξη, εγώ είμαι μέσα στην εξερεύνηση. Χαρτί και στη λόγια το χάρτη, πετάχτηκε ο Τζέισον. Περιμένετε με εδώ. Άφησε την Τζούλια και το ρίκ στη στοά και ανέβηκε τι κάλες για να βρει τα απαραίτητα. Όταν έμειναν μόνοι, η Τζούλια κοίταξε τη θάλασσα που τη τόλιζαν τούφες άσπρο αφρού. Δεν μου είπες αν πιστεύεις ή όχι στα φαντάσματα, είπε, χωρί να στρέψει το βλέμμα τη στο ρίκ. Εκείνο ακούμπησε στο άγαλμα τη κοπέλα με το δίχτυ που το αισθάνθηκε κρύο και σκληρό Ο πατέρας μου έλεγε πως υπάρχουν φαντάσματα, είπε, και ότι ο καθένας έχει το δικό του. Η Τζούλια γύρισε προς το μέρος του. Και το δικό σου ποιο είναι. Ο ίδιος ο πατέρας μου, απάντησε ο Ρίκ με μάτια τελείως απλανή, μάτια ξαφνικά παγωμένα. Πέθανε στη θάλασσα πριν δύο χρόνια. Έμειναν σιωπηλή που γύρισε ο Τζέισον. Κεφάλαιο πέμπτος. Ο χάρτης. Άρχισαν να εξερευνούν τον πρώτο όροφο σε αναζήτηση του φαντάσματος και έπειτα κατέβηκαν στο εισόγειο. Είχαν για ορμητήριο το πέτρινο δωμάτιο, το πιο παλιό δωμάτιο του σπιτιού που άρχισαν να σχεδιάζουν και να μελετούν τον πρώτο τους χάρτη της έπαυλης. Υπάρχουν τρία τζάκια από τα οποία το ένα είναι στην κουζίνα, το άλλο εδώ και το τρίτο έξω. Τρία μπάνια, δύο τραπεζαρίε, τέσσερα καθιστικά, πέντε κρεβατοκάμαρε, μία κανονική βιβλιοθήκη, μία μισή βιβλιοθήκη και ένα. Τι γράφει εδώ, Τζούλια? Επαγγελματικό γραφείο. Είναι εκείνο το δωμάτιο με το ξύλινο γραφείο κοντά στη βιβλιοθήκη, με το ζωγραφισμένο ταβάνι. Και ένα επαγγελματικό γραφείο, όπω το αποκαλεί η Τζούλια, ολοκλήρωσε ο Τζέισον. Αυτή εδώ είναι η σκάλα με όλα τα πορτρέτα, ρώτησε ο και δείχνοντα ένα σημείο πάνω στο χάρτη. Όχι, είναι εκείνη που οδηγεί στο κελάρι. Ο Ρίξ συμφώνησε κουνώντας το κεφάλι. Στην πραγματικότητα το κελάρι ήταν μία τεράστια αίθουσα γεμάτη σκόνη, αμέτρητα στιβαγμένα έπιπλα και αντικείμενα ραδιασμένα με τρόπο που άφηναν ελεύθερο μόνο ένα στενό πέρασμα. Δεν το είχαν εξερευνήσει και πολύ καλά γιατί όλοι τους το βρήκαν κάπως ψυχοπλακωτικό. Η Τζούλια έχει δηλώσει ότι το φάντασμα του παλιού ιδιοκτήτη, αν τυχόν υπήρχε ούτε που θα το φανταζόταν να πάει να κρυφτεί εκεί κάτω». Συμφώνησαν όλοι και έφυγαν από το κελάρι. Ο Τζέισον κράτησε το χάρτη απλωμένο μπροστά του και έβαλε το στυλό στο στόμα. «Μας μένει μόνο το δωμάτιο του μικρού πύργου στην κορυφή της σκάλας» και τελειώσαμε. «Α, το δωμάτιο του Φάρου», μουρμούρισε ο Ρίκ. «Γιατί το λε έτσι» «Γιατί τις νύχτες ο Οδυσσέας Μούρ ήταν πάντα εκεί πάνω. Το φως εκείνου του δωματίου έμεινε αναμμένο ως τα ξημερώματα και φαινόταν σαν να ήθελε να παραβγεί με τον άλλο φάρο, τον αληθινό, από την άλλη μεριά του όρμου. Έμειναν σιωπηλή για λίγο φέρνοντας τον του το φως του μικρού πύργου μέσα στο σκοτάδι στην κορυφή του βράχου. «Τι τύπος ήταν η Ρίκα αυτός ο παλιός ιδιοκτήτη, η Τζούλια. «Ο Ρίκα να σήκωσε τους ώμους». «Για να πω την αλήθεια δεν ξέρω» απάντησε. Και δεν νομίζω να ξέρει και κανένα το κυλμορκόβου. Τα δίδυμα αδέλφια τα κοιτάχτηκαν με απορία. Ήταν πολύ και περίεργο, καταλαβαίνετε, συνέχισε το κόκκινο μάλικο αγόρι. Και εσωστρεφή όσο δεν παίρνει. Φανταστείτε ότι ποτέ του δεν κατέβηκε στο χωριό. Για 40 ολόκληρα χρόνια. Για 40 χρόνια. Μα πώς είναι δυνατόν. Και πού να ξέρω εγώ. Ήταν παντρεμένος. Η μαμά μου γνώρισε τη γυναίκα του που κάθε τόσο κατέβαινε για δουλειές. Να αγοράσει ψάρια, να παραλάβει την αλληλογραφία, να κάνει τέλος πάντων αυτά που συνήθως κάνει μέσα ένα χωριό. Εκείνος όμως άφαντος. Και αφού πέθανε η γυναίκα του... Πώς πέθανε. Ο Ρίκ κούνησε το κεφάλι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Αλλά αφού πέθανε εκείνος άρχισε να στέλνει τον Κυπουρό. Τον Έστορα. Ναι, αυτόν. Από ό,τι ξέρω ότι Νέστορας άνοιγε στο υπηρετικό προσωπικό της έπαυλης αργό και όσο ακόμα ζούσε η κυρία, αλλά μετά το θάνατό τη άρχισε να αντικα... αντικαθιστά αυτός. Κατέβαινε στο χωριό με το μηχανάκι, γιατί με το πρόβλημα στο πόδι του δεν μπορούσε να οδηγήσει αυτοκίνητο και έκανε όλες τις δουλειέ για λογαριασμό του γέρου κυρίου Μόρου. Και εκείνος δεν το κούναγε ποτέ από εδώ. Και μόνο στη σκέψη αυτή η Τζούλια ένωσε να ανατριχιά όχι, λένε πως είχε μία βάρκα, μία μεγάλη βάρκα δεμένη σε ένα μόλεο στα ριζά του βράχου. Είναι αλήθεια, είδα κάτι ξύλινα σκαλάκια που κατεβαίνουν. Ποιος ξέρει αν είναι ακόμα εκεί. Ο Ρίκ κούνησε αρνητικά του κεφάλι. Αν η βάρκα ήταν ακόμα εκεί θα φαινόταν από το σπίτι του. «Μα τι νόημα έχει να μην κατεβαίνει ποτέ στο χωριό», αναρωτήθηκε η Τζούλια συνεχίζοντας τη συζήτηση. «Και γιατί δεν τον είδε πότε κανείς». Λένε ότι το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο από μια φρικτή ουλή που το διέτριχε από άκρη σ' άκρη και ότι τρεπόταν εξαιτία του. Αυτά. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Η Τζούλια είχε μια φαϊνή ιδέα. Υπάρχουν τα πορτρέτα στι κάλε, φώναξε, αρπάζοντα ξαφνικά το μπράτσο του Τζέισον. Εκείνος λίγο έλειψε να καταπιεί το στυλό που δάγκωνε. Το άφησε να πέσει και αυτοκύλισε κάτω από μια μεγάλη τουλάπα. «Έη, hey, ήρεμα!» διαμαρτυρήθηκε. Η Τζούλια όμως ήταν συνεπαρμένη με την ιδέα. «Στη σκάλα είναι κρεμασμένα τα πορτρέτα όλων εκείνων που έμεναν εδώ. Πάμε να δούμε το παραμορφω... παραμορφωμένο πρόσωπο του γερο Οδυσσέα. Γεμάτη περιέργεια στην προοπτική να αντικρίσουν μία ανατριχιαστική εικόνα, ο Ρίκρ και η Τζούλια πετάχτηκαν έξω από το πέρτρινο δωμάτιο. Ο Τζέισον αντίθετα έσκυψε κάτω από την τουλάπα ψάχνοντα για το στυλό. Δεν είναι δυνατόν, φώναξαν με ένα στόμα η Τζούλια και ο Ρικ μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Τζέισον τρέξε. Ο Τζέισον παράτησε το στυλό κάτω από την τουλάπα και του πρόσφτασε στις σκάλε. Δεν είναι δυνατόν, ψιθύρισε με τη σειρά του. Στην κορυφή της σκάλας με τα πορτρέτα έλειπε ένα κάδρο. Φαινόταν μόνο το ήχομο του πλαισίου του ξεθοριασμένο στον τοίχο. Λείπει το δικό του. Κάποιο το έκλεψε. Το ξεκρέμασαν. Ποιος το κάνει να κάνει κάτι τέτοιο και γιατί. Το ακούσατε κι εσείς. Όχι. Τι πράγμα. Εγώ ναι. Μα εσύ το άκουσες. Δεν ξέρω. Έμοιαζε με. Από πού ερχόταν. Παιδιά φώναξε η Τζούλια. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Έπειτα το άκουσε κι εκείνη. Ένα υπόκοφο απαλό ήχο βημάτων. Και οι τρεις γύρισαν αργά προς την πόρτα καθρέφτη στην κορυφή της σκάλας. Ήταν η πόρτα που οδηγούσε στο δωμάτιο του μικρού πύργου. Το δωμάτιο του φάρου. Ο θόρυβος ερχόταν από εκεί. Έμειναν ακίνητοι και αφού για τελείωτοι όπως τους φάνηκε ώρα... αλλά ο θόρυβος δεν ξανακούστηκε. Έτσι δίνοντας κουράγιο ένας τον άλλον πλησίασαν στην πόρτα. Ο καθρέφτης αντανακλούσε την εικόνα τους. Τρία διστακτικά παιδιά που ανέβαιναν αργά-αργά τα τελευταία σκαλοπάτια. Ο Τζέισον γύρισε το πόμουλο. Η πόρτα καθρέφτης αρκετά, ώστε να μπορέσει να κοιτάξει μέσα. «Λοιπόν, τι βλέπεις», ψιθύρισαν οι άλλοι δύο πίσω του. Ο Τζέισον είδε ένα δωμάτιο λιτό και συγκυρισμένο με ένα μεγάλο τραπέζι ανάμεσα σε δύο παράθυρα που έβλεπαν προς τη θάλασσα. Μία συλλογή από μινιατούρες μοντέλα πλοίων και μερικά περιοδικά στηβαθμένα στο πάτωμα. Από εκεί ψηλά, μέσα από τις τζαμόπορτες, απλώνταν μία εκπληκτική θέα του βράχου του Κιλμορκόου και του κήπου που έκοβε την ανάσα». Τίποτα, ξέλυσε ο Τζέισον σπρώχνοντα την πόρτα όσο χρειαζόταν για να μπει μέσα μαζί με τα άλλα παιδιά. Τίποτα, απολύτω. Μα πώ είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε η Τζούλια. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή ακούστηκε ξανά ο ίδιο υπόκοφο Μόνο που δεν ήταν βήματα, ένα από τα παράθυρα ήταν μεσάνυχτο και κάθε τόσο χτυπούσε στην κάσα προκαλώντα εκείνο το θ... Θ... ρυθμικό ήχο που πρώτα ο Τζέισον και ύστερα παιδιά νόμιζαν πω ήταν βήματα. Έτσι εξηγείται λοιπόν το μυστήριο του φαντάσματος, παραδέχτηκε ο Τζέισον με απογοήτευση. Το φάντασμα του ανοιχτού παραθύρου, είπε χαμογελαστά η Τζούλια, απολαμβάνοντα τη μαγευτική θέα από εκεί ψηλά. Ο Τζέισον διέτρεξε με το βλέμμα του κήπο τη έπαυλη, είδε την καργγελόπορτα, το χαλικόστρωτο δρόμο, το απόμερο ξύλινο σπιτάκι όπου έμενε ο Νέστορα. Ο Ρίκ κάθεσε στο τραπέζι, νιώθοντα για μερικέ τιμέ σαν αφέντης του σπιτιού. Κάτω απλωνόταν ο άσπρο βράχο όπου έσκαγαν τα κύματα τη θάλασσα ενώ ψηλά τα σύννεφα στον ουρανό δημιουργούσαν όλο και πιο πολύπλοκα σχήματα. Χάιδεψε με τα δάχτυλά του ένα από τα πολλά μοντέλα εστιοφόρων που σχηματίζονταν πάνω σε ένα σεντούκι, ένα μικρό στόλο, φτιαγμένο υπομονετικά στο χέρι. Φυσικά και τον καταλαβαίνω το Γερο Οδυσσέα, είπε. Δεν είναι δά τόσο δύσκολο να κάθεσαι σε αυτό το τραπέζι, να παίρνει λίγη κόλα, ξύλο και σκινάκια και να περνάς ώρες ατελείωτες. Ένα πολύ δυνατό κύμα χτύπησε στα βράχια, προκαλώντας μία έκρηξη αφρού. «Πάμε να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα», φώναξε η Τζούλια, και χωρίς να περιμένει η απάντηση, περιμενει απαντηση κατευθυνθηκε προς το δωμάτιό της να ψάξει για μαγιό. Κεφάλαιο έκτο, μία βουτιά στη θάλασσα. Μόλις βγήκαν έξω, συνάντησαν τον Έστορα. Ο χέρος του Κυπουρός του έριξε μία διεσδυτική ματιά. «Για πού το βάλατε» τους ρώτησε. Στην πραγματικότητα η ερώτηση ήταν περί τί. Τα παιδιά κρατούσαν από μία χνούδοτη πετσέτα και φούρουσαν τα μαγιό τους. Ο Ρίκ δανείστηκε ένα από τον Τζέησον, αλλά ήταν ολοφάνερο πως το έπεφτε στενό. Χωρίς να περιμένει την απάντησή τους ο Νέστορας άφησε κάτω την τσάπα και φώναξε «Σταματήστε αμέσως». Μα κύριε, διαμαρτυρήθηκαν σχεδόν με μία φωνή τα δίδυμα άδελφια. Ούτε βήμα, τόνισε ο ηλικιωμενο κυπουρος κυπουρός προχωρώντα κούτσα-κούτσα προ το σπιτάκι του. Μπήκε μέσα και σε δευτερόλεπτα ξαναβγήκε κρατώντας το χέρι ένα κομμάτι ύφασμα. Όταν πλησίασε στα παιδιά το πέταξε στο ρίγκ. Ήταν ένα μάγιο πιο ταιριαστό στο νούμερό του. Βάλε αυτό καλύτερα, το συμβούλεψε. Έπειτα του γύρισε την πλάτη και με την τσάπα. Η Τσούλια παραξενεύτηκε. Καλά, δεν είχε τίποτα άλλο να μα πει, διαμαρτυρήθηκε. Πίσω τη, ο Ρίκα έβαλε το καινούριο του μαγειό. Και τι θέλατε να σα πω, δηλαδή, ο Κυπουρό του κοίταξε με μισό μάτι, σηκώνοντα μπροστά του μία μπυγκόνια και στριφογύριζοντά τη με τα δάχτυλά του σαν να ήταν κόσμημα. Κάτι σαν τα μάτια σα 14, προσοχή στα σκαλάκια, ή μήπω, αν έχετε φάει, ξεχάστε το μπάνιο για τρει ώρε. Κοίταξε την Τζούλια ανασηκώνοντα περιφρονητικά το ένα του φρύδι. Αυτό έπρεπε να σας πω. Φαντάζομαι πω ναι, ψέλισε εκείνη. Εντάξει, είπε εκείνο, κάνοντας μια γελία χειρονομία. Τα μάτια σας 14. Προσοχή να μην μπέστε στα σκαλιά και μην μπείτε στη θάλασσα με στο μάχη. Και τώρα αν δεν σα πειράζει, ξεκουμπιστείτε. Του έδειξε, έδειξε την πυγόνια και συμπλήρωσε. να τελειώσουμε αυτά πριν ανοίξουν οι ουρανοί. «Μα αφού έχει λιακάδα», είπε ο Τζέισον. «Και έτσι φτάσαμε στην τρίτη συμβουλή. Αν πιάσει βροχή, να βγείτε από το νερό. Και τώρα δρόμο, γρήγορα». Οι τρεις τους δεν περίμεναν να το ακούσουν δεύτερη φορά. «Πρώτη φορά γνωρίζω ένα τέτοιο γέρο», γκρίνιεξε η Τζούλια, κατεμένοντας με προσοχή τα σκαλάκια που έφταναν ως τη θάλασσα. Όλοι του έπρεπε να είναι προσεκτικοί, γιατί η κατάβαση στο βράχο ήταν πραγματικά επικίνδυνη. Τα σκαλάκια σχηματίζονταν από αναβαθμίδες σκαμμένες απευθείας στο βράχο εναλλασσόμενες με ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, κάτω από τις οποίες η αφρισμένη θάλασσα έσκαγε ανάμεσα στα βράχια. Στην κορυφή του ψηλού βράχου εξάλλου θα μπορούσαν να πάθουν ύλίγκο έτσι όπως περπατούσαν στο κενό. Έπρεπε να προχωρούν σιγά σιγά, κρατώντας και με τα δύο χέρια τη σκηνά κουπαστή. Ενώ ο άνεμο ανακάτεφε τα μαλλιά τους, σκορπώντα μία λεπτή μυρωδιά από φύκια και βρεχμένη άμμου. Όσο κατέβαιναν, το ύψο του στρώμαζε όλο και λιγότερο. Όμω τα σκαλάκια γινόταν όλο και πιο υγρά και κλειστερά. Εγώ αντίθετα νομίζω ότι ο Νέστορα είναι και ο πρώτο, σχολίασε ο Τζέισον. Και λίγο ο αυτοέλεγχο δε βλάπτει, δεν νομίζει, επέμεινε η Τζούλια. Παιδιά είμαστε στο κάτω-κάτω και τα παιδιά μπορούν να κάνουν και καμιά κουταμάρα. Εσύ ίσω. Τα δίδυμα αδέλφια τσακώνονταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη κατάβαση. Ο Ρίκ που του ακολουθούσε κάθε τόσο ρέχνει ματιέ προ τα πίσω, προσπαθώντα να εντοπίσει κάτι ακαθόριστο. Είχε την αίσθηση ότι κάποιο του παρακολουθούσε. Σε μία στιγμή μάλιστα του φάνηκε πω πήρε το μάτι του μία φωτεινή αντανάκλαση. Και η αντανάκλαση αυτή του ήταν αρκετή για να φανταστεί ότι ο καλό του Ονέστορα στην πραγματικότητα του παρακολουθούσε με τα κιάλια. Καθυσυχασμένος με αυτή την ιδέα ακολούθησε τα αδέλφια. Κάποια στιγμή οι τρεις τους έφτασαν σε ένα απόμερο μόλο, μια λωρίδα άμμου ανάμεσα σε δύο σειρέ βράχους, προστατευμένοι από τον ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα. Η έπαυλη αργό δέσποζε από πάνω τους λουσμένη στο φως. Η γλάρη πηγαινοερχόταν στις φωλιέ του στο βράχο κρόζοντας. Το χρώμα που κυριαρχούσε σε εκείνη τη μικρή γωνία του κόσμου ήταν το λευκό. Η Τζούλια ήταν η πρώτη που παράτησε την πετσέτα πάνω στην άμμο και έκανε βουτιά στη θάλασσα. Το νερό ήταν παγωμένο, αλλά αναζωογονητικό. Βούντιξε κάτω από το νερό και ξαναφάνηκε δέκα μέτρα πιο πέρα. Ελάτε, φώναξε, στρώνοντα τα μαλλιά προ τα πίσω. Είναι φανταστικά. Και δεν είχε άδικο, η αμυδιά του ορμή σκόπλωνόταν μέσα στη θάλασσα που παρέμενε ρηχή για πολλά μέτρα. Κάθε τόσο μικρά κύματα έκαγαν στα βράχια, δημιουργώντα ειρηδισμού. Ο φλίσβο ήταν συναρπαστικό, σχεδόν μαγευτικό. Φούτηξε και ο Ρικ με τη σειρά του και κολύμπησε με δυνατές απλωτές για να δείξει πω είχε μύσει και πνευμόνια, αλλά και για να ζεσταθεί σύντομα ώστε να πάψει να τρέμει. Ο Τζέισον αντίθετα έμεινε στην ακροθαλασσιά με τα χέρια σταυρωμένα, το νερό να του γλύφει τα γόνατα και μια έκφραση συνοφριωμένη. Ε, φοβετσιάρη κουνή σου, φώναξε η αδελφή του κολυμπώντα κοντά στο Ρικ. Μια ζωή έτσι ήταν, του εξήγησε. Αν το νερό δεν βράζει στου 40 βαθμού, δεν μπαίνει με τίποτα. Ο Ρίκα χαμογέλασε. Οι σταγονίτσε που είχαν σκαλώσει τα μαλλιά τη Τζούλια έμοιαζαν με μικρά μαργαριτάρια. Ε τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή ψιθύρισε. Απ' την ακροθαλασσιά ο Τζέισον διαισθάνθηκε ότι θα του συνέβαινε κάτι τρομερό. Σηκώθηκε και πήγε να το βάλει στα πόδια, αλλά τον πρόφτασε μια ρηπή παγωμένου νερού στην πλάτη που τον έκανε να βγάλει μια κραυγή απελπισία. Στην κορυφή του βράχου ο Νέστορα έσκασε ένα χαμόγελο. Ακούγοντα τι φωνέ του Τζέισον και μαζί τα γέλια τη Τζούλια και του Ρικ, κατάλαβε ότι οι τρει του είχαν φτάσει στην αμμουδιά με ασφάλεια. Ήταν ωραία να ακούει και πάλι παιδικέ φωνέ στο σπίτι. Του έφτιαχνε τη διάθεση. Τώρα άξιζε και πάλι τον κόπο να φροντίζει τον μικρό κήπο και να φυτεύει πολύ χρωμα λουλούδια και κάποιο παιδί θα τα κατέστρεφε με μια άτσαλι Θα ήταν όμορφο να ξυπνά το πρωί και να φαντάζεται μια καινούργια μέρα τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους. Κι αν πάλι ήταν στα αλήθεια καλά παιδιά, όπως ήλπιζε εκείνος, ποιο ξέρει. Για την ώρα ακούγονταν μόνο τα γέλια που έφερνε μαζί του ο άνεμος και το γέλιο ήταν ήδη μεγάλη υπόθεση για την έπαυλη αργό. «Τίποτα καλύτερο», μουρμούρισε με ανακούφιση και συνέχισε με την ησυχία του να βυθίζει τα δάχτυλα στο φρέσκο χώμα ψάχνοντας την καλύτερη θέση για τις μικροσκοπικές ρίζες που είχαν οι μπιγ Όχι, δεν κρατούσε κι άλλα μαζί του. Αργότερα ο Τζέισον, η Τζούλια και ο Ρικ ξάπλωσαν μπρούμυτα πάνω στι πετσέτε, αραβιάζοντα μπροστά του μερικού από του θησαυρού που είχαν εξεθάψει μέσα από την άμμο. Δύο γαλάζιες πέτρε, πέντε άσπρα στρόγγυλα βότσαλα, ένα σωρό σπασμένα κοχίλια και ένα κομμάτι ξύλο με κολλημένο πάνω του ένα σιδερένιο μάνταλο. Για να το μαζέψουν είχαν ξανοιχτεί στη θάλασσα ω την άκρη των βράχων. Εκεί ήταν νερά και τα ρεύματα άρχισαν να γίνονται πιο ορμητικά. Ο Ρίκ θεώρησε πιο φρόνιμο να μην ξανυχτούν άλλο και τα δίδυμα αδέλφια παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. Εξάλλου είχαν στη διάθεσή τους μία ολόκληρη περιοχή με ήρεμα νερά για να σκαρφιστούν κάθε είδους παιχνίδια. Ο Τζέισον υποσχέθηκε στον εαυτό του να έπαιρνε μαζί του την επόμενη φορά μία μπάλα. Η Τζούλια συνέχισε λίγο ακόμα να λιάζεται, ενώ ο Ρικ και ο Τζέισον εξερευνούσαν τα βράχια και δεν άρχισαν να ανακαλύψουν μια δεύτερη μικρή αμμουδιά, όπου εντόπισαν τα ίχνη μιας μικρής ξύλινης αποβάθρας από όπου κρέμονταν σκόρπια σκοινιά για αγκυροβόλιο. Οι σανίδες και τα καβρόνια ήταν σχεδόν όλα σάπια, αλλά η αποβάθρα εκείνη μαρτυρούσε ότι κάποτε ο Γεροδισαίος είχε δέσει εκεί κάποιο σκάφος. Ο Τζέισον άρχισε να φαντάζεται τις απίθανες περιπέτειές του. Όταν επέστρεψε μαζί με τον Ρικ, είχε πολλά να πει στην Τζούλια, η οποία στο μεταξύ είχε βαρεθεί να κάνει ηλιοθεραπεία. Στην αφήγηση του Τζέισον, η επιχείρηση στα βράχια και η ανακάλυψη τη αποβάθρα πήραν εμπικέ διαστάσεις. Καθώ προσπαθούσε να πει στην αδελφή του ότι είχε αποκρούσει ένα χταπόδι που είχε δύο φορέ τον πόη του, ο Ρικ ένιωσε μια σταγόνα να του χτυπά το πρόσωπο. Σήκωσε το κεφάλι να δει ότι εκείνη τη στιγμή ένα μαύρο σύννεφο περνούσε από πάνω του. Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Νέστορα είχε δίκιο, σχολίασε το αγόρι. Έρχεται βροχή. Και μένα μου ήρθε, φώναξε η Τζούλια. Ο Τζέισον σταμάτησε να μιμείται την πάλι του ενάντια στο τεράστιο οχταπόδι και έριξε μια ανόρρυχτη ματιά στην ατέλειωτη σειρά από σκαλοπάτια που ανέβαιναν ω το σπίτι. Είναι ανάγκη να ανέβουμε τόσο δρόμο, ρώτησε ξεροκαταπίνοντα. Καλύτερα ναι, είπαν με μια φωνή η Τζούλια και ο Ρίκ. Με βαριά καρδιά ο Τζέισον έδεσε τη βρεγμένη πετσέτα γύρω από τη μέση του. Η βροχή του πρόφτασε μετά από μερικά σκαλοπάτια και ήταν κρύα σαν τον πάγο. Τα σκαλάκια δεν άργησαν να γίνουν γλυστερά. Ο Τζέισον βαρέθηκε εκείνη την ατελείωτη ανάβαση κάτω από τη βροχή και τάχηνε το βήμα του, ανεβαίνοντα τρεχάτος τα σκαλάκια. Τα λέμε πάνω, φώναξε περιπλακτικά. Η Τζούλια έστρεψε το κεφάλι αναζητώντα παρηγοριά στο ήρεμο βλέμα του Ρικ που περπατούσε πίσω της. Το αγόρι με τα κόκκινα μαλλιά, κολλημένα στο μέτωπο σαν ερωτηματικά, ανασήκωσε τους όμους σαν να ήθελε να πει «Ας το να τρέξει». Έπειτα όμω έμεινε άγαλμα. Μπροστά στα μάτια του, ο Τζέισον έχασε την ισορροπία του. Ταυτόχρονα, ένας τρομερός κεραυνός έπεσε στη θάλασσα σαν λευκή γροθιά. «Όχι», φώναξε η Τζούλια. «Θέισον». Κεφάλαιο έβδομο, Πάει. το άνοιγμα. Καθώς γλιστρούσε, ο Τζέισον άκουσε τον κρότο του κεραυνού που κατα... κατάβγασε με το εκτιφλωτικό του φως ολόκληρο το βράχο του Σάλτον Κλίφ. Έπειτα άρχισε να πέφτει. Σύρθηκε πάνω στις άσπρες πέτρες του βράχου σαν να του περνούσαν τρίφτη πάνω στο στήθο. Μέσα στην απελπισία από την ξαφνική πτώση του γράφωσε το βράχο και κρατήθηκε από μία σχισμή. Τα δάχτυλά του χώθηκαν εκεί μέσα. Έμειναν ακίνητα, άντεξαν. Και ο Τζέισον έπαψε να πέφτει. Βρέθηκε στο κενό κρεμασμένος με τα χέρια από τη σχισμή του βράχου. Η Τζούλια και ο Ρίκ έτρεξαν προς το μέρος από όπου είχε πέσει. Τζέισον, θα τα καταφέρεις», είπε κλέγοντα η Τζούλια. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πέσει τη μαύρη απελπισία. η χαρή που ο αδελφό τη ήταν ακόμα εκεί, ζωντανό, κρεμασμένο, έστω από ένα αμφίβολο στήριγμα. Τη ξέφυγε ένα πνιχτό βουκητό. Να τον τραβήξουμε πάνω, να τον τραβήξουμε πάνω, φώναξε η Τζούλια παραμερίζοντα τα βρεγμένα τη μαλλιά από τα μάτια. Αυτό προσπαθώ να κάνω, τη απάντησε φωνάζοντα ο Ρικ. Βάλε και σχενα χερακι να δέσουμε τι πετσέτε. Η Τζούλια συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κάνει ουσιαστικά τίποτα. Σήκωσε με μηχανικέ κινήσει την πετσέτα του Τζέισον, αλλά ο Ρικ αναγκάστηκε να την αρπάξει από τα χέρια. Έπειτα την έδεσε στις άλλες δύο με ένα κόμπο από εκείνος που του είχε δείξει ο πατέρας του. Έτοιμη Τζέισον, σχεδόν έτοιμη. Κρατήσου γερά, ερχόμαστε», επαναλάμβανε νευρικά η Τζούλια, έχοντας πάντα τα μάτια της καρφωμένα στον αδελφό της από κάτω. Ο Τζέισον είπε κάτι, αλλά ο θόρυβος της καταιγίδα δεν την άφησε να καταλάβει. «Τι είπες, κρατήσου, ερχόμαστε να σε πιάσουμε». Τι άξενο! είπε μέσα από τα δόντια του ο Τζέισον σαν πεταλίδα στο βράχο. Ο Ρίτ πλησίασε στη σχηνένια κουπαστή και έριξε προ τα κάτω του σκηνή που σχημάτιζαν οι πατσέτε δεμένε η μία με την άλλη. Μα πάμε, πώ κόλλησε. Στηρίχτηκε γερά στα πόδια του και φώναξε: Πιάστο. Η Τζούλια δεν τόλμησε να το ρωτήσει αν ήταν σίγουρο πω οι κόμποι εκείνοι, δεμένοι τόσο βιαστικά κάτω από τη βροχή, θα κρατούσαν. Κρεμασμένο σε μία σχισμή του βράχου, 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια τη θάλασσα, κάτω από τη δυνατή νεροποντή, ο Τζέισον ένιωθε απόλυτη, απόλυτα νυφάλιος και συγκεντρωμένο. Και το περίεργο, ήταν ήρεμο, ήξερε ακριβώ τι έπρεπε να κάνει. Πρώτα πρώτα εντόπισε δύο κάπω μεγάλε εσοχέ για να κουμπίσει τι μύθε των ποδιών του. Σύρθηκε λίγο πιο ψηλά και χαλάρωσε τα χέρια. Κατάφερε μάλιστα να ισορροπήσει μόνο με τα πόδια του. Χωρί να αναγκάζεται να στηρίζεται βάζοντα δύναμη στα χέρια. Πήρε θάρρο και κοίταξε προ τα πάνω. Είδε την αδελφή του που έβγαζε κάτι ακατανόητε κραυγέ. Στην πραγματικότητα ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε να σκαρφαλώσει μόνο του και να φτάσει ω εκεί πάνω. Μόνο που έπρεπε να κινηθεί με απόλυτη ηρεμία και στον έδερνε η βροχή και να, τα, να βρει τα κατάλληλα στηρίγματα όπω ακριβώ είχε βρει εκείνη τη σχισμή που του έσωσε τη ζωή. Βέβαια η σχισμοί. Κοιτάζοντα με περισσότερη προσοχή, ο Τζέισον συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν συνηθισμένοι σχισμοί. Ήταν μάλλον ένα άνοιγμα σαν μικρό γλάρο με απλωμένες τι φτερούγε, αλλά ομαλό και στι τέσσερι πλευρέ του, σαν να είχε λαξευτεί από το χέρι ανθρώπου. Κι ήταν βαθύ σαν εσοχή και στενό σαν πολεμίστρα. Αλλά δεν ήταν εσοχή ούτε πολεμίστρα. Υπάρχει κάτι παράξενο, φώναξε στου άλλου δύο με στη βροχή. Ένιωθε τα δάχτυλα των ποδιών του να μουδιάζουν πάνω στο βράχο. Ψαχούλεψε το εσωτερικό του ανοίγματο με τα δάχτυλα του ενό χεριού ενώ κρατιόταν γατζωμένο με το άλλο. Και βρήκε μόνο βράχο, και πάλι βράχο. Έπειτα άγγιξε μια εύθρυπτη επιφάνεια που έγινε σκόνη στο χέρι του. Κάτι βαρύ κουνήθηκε ανάμεσα στα δάχτυλά του. Ο Τζέισον τεντόθηκε για να δει, και για μια στιγμή είχε την εντύπωση ότι πίσω από την πολεμίστρα υπήρχε το κενό. Ένα άνοιγμα. Τράβηξε βιαστικά το χέρι του και συνειδητοποίησε ότι κρατούσε ανάμεσα στα δάχτυλα ένα μικρό τούβλο τυλιγμένο σε μαλακό ύφασμα. Έπειτα ένιωσε την άκρη μιας πετσέτας να τον αγγίζει στα μάγουλα. Ο Τζέισον τεινάχτηκε από τον δρόμο και λίγο έλειψε να του πέσει το τούβλο από το χέρι. «Πιάστο!» φώναξε ο Ρίκ με ερημικά μέτρα πιο ψηλά. Κρατούσε την άλλη άκρη ενός από πετσέτες. Ο Τζέσον έχωσε εκείνο το παράξενο αντικείμενο μέσα στο μαγιό του, γράπωσε το σκηνί τη σωτηρίας που είχε φτιάξει ο Ρικ και άρχισε να σκαρφαλώνει. Η ανάφαση κράτησε λίγε μόλις στιγμέ, αλλά για την Τζούλια ήταν ολόκληρες ώρε. Όταν ο Ρικ ανέβασε τον Τζέσον ασφαλή, κρατώντα τον από το μπράτσο, εκείνη κόντριψε να λυποθυμήσει από ευτυχία. Είσε «Είσαι καλά? Το ρώτησε ξέπνοα». Το ρωτησε ξεπνοα το στήθος του Jason ήταν γεμάτο κρατζουνιέ και χδασήματα. «Μια χαρά», απάντησε εκείνο στον έμπελε. «Κοιτάξτε τι βρήκα μόλι τώρα». Και με τα λόγια αυτά έβγαλε μέσα από το μαγιό το παράξενο αντικείμενο που είχε μαζέψει. Μία στραπή έσκηση στα δύο τον ορίζοντα. «Τι είναι αυτό», ρώτησε ο Ρίκ με δυνατή φωνή για να ακουστεί μέσα στο θόρυβο της βροχής. «Ξέρω κι εγώ», του απάντησε φωνάζοντας ο Τζέισον. «Παράξενο, ε». «Η Τζούλια ένιωσε να την πλημμυρίζει οργή. Μετά από κίνησε ατελείωται στιγμέ που σκεφτόταν με τρόμο ότι ο Τζέσον είχε γκριμοτσακιστεί στα βράχια, τώρα τον είχε μπροστά στα μάτια τη γεμάτο πληγέ, αλλά απόλυτα προσιλωμένο σε κάτι παράξενο που μόλι είχε βρει. Συγνώμη κιόλα, του φώναξε. Συγνώμη που ανησυχήσαμε για σένα, που να ξέραμε ότι οι ήθελε μόνο να πα να μαζέψει αυτή τη σαβούρα και ανέβηκε εξοργισμένη τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην έπαυλη αργό. Καλά, τι την έπιασε, ρώτησε ο Τζέον. Ο Ρίκ τον αγκάλιασε από τον ώμο. Την έπιασε το ότι είναι χαρούμενη που δεν έπαθε τίποτα, εκτός από όλες αυτές τις γρατζουνιές φυσικά. Γρατζουνιές? Ποιες γρατζουνιές? Ο Τζέισον κοίταξε το στήθος του για πρώτη φορά και η ανεμελιά του πήγε περίπατο. Όχ! φώναξε νιώθοντας τα πόδια του ξαφνικά να λυγίζουν. Και αυτά εδώ πώ έγιναν?» Ο Ρίκ του πρότεινε να πάνε στο σπίτι και να ασχοληθούν με αυτό αργότερα. Ανέβηκαν με προσοχή τα σκαλάκια και μόλις έφτασαν στην κορυφή, ο Ρίξης συμβούλεψε τον Τζέισον να καλύψει τις πληγέ με, με τις πετσέτες. «Αν ο Νέστορας πάρει ήδη στη συνέβη», ψιθύρισε, «δεν θα μας αφήσει άλλη φορά να κατέβουμε για μπάνιο». Ο Τζέισον συμφώνησε κουνώντα το κεφάλι. Ο φίλος του είχε απόλυτο δίκιο. Κεφάλαιο 8. Μέσα στους επιδέσμους. Στην κουζίνα ο Τζέισον έβαλε τι φωνέ. Ωχ, τσούζι! Σου, κάτσε ήσυχα, επιτέλου! Το μάλιστα η Τζούλια. «Ή μήπω θέλει να πάω να φωνάξω τον Έστορα. Κοίτα που έμπλεξα. Μην κουνιέσαι γιατί θα πονέσει πιο πολύ. Έχει και πιο πολύ. Ο Ρίκαμ χασκογελούσε απολαμβάνοντα τη σκηνή. Ο Τζέισον ήταν καθισμένο πάνω στο τραπέζι τη κουζίνα. Η Τζούλια όρθια μπροστά του περπιόταν τα γδαρσήματα με βαμβάκι και οξιζενέ. Αντίθετα από ό,τι φαινόταν, καμία από τι γρατζουνιέ δεν ήταν βαθιά. Ήταν μόνο γδαρσήματα και μικρέ γρατζουνιέ στο δέρμα από εκείνε τι πληγέ που πάνω του τοξίζενε τσούζι ακόμη πιο πολύ. Ο Τζέισον έσφιξε τα δόντια για να μην ουρλιάξει πάλι και καταβάλλοντα μεγάλη προσπάθεια, ρώτησε τον Ρικ: Κατάλαβε τι είναι, Στη μέση του τραπεζιού βρισκόταν το μυστηριώδες αντικείμενο που είχε βρει στο βράχο. Αυτό ήταν, φώναξε η Τζούλια. Το στήθος του αδελφού της γυάλιζε και λαμποκοπούσε από το ξεζινέ. «Πρέπει να περιμένεις λίγο να στεγνώσει πριν...» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση. Ο Ρίκ τράβηξε την άκρη του υφάσματος όπου ήταν τυλιγμένο το μυστηριώδες αντικείμενο και ο Τζέισον που η αίρια του ήταν μεγάλη για να περιμένει να στεγνώσει το ξεζινέ πήδηξε κάτω από το τραπέζι και με μία κίνηση φόρεσε ένα στεγνό μπλουζάκι. Το ύφασμα κόλλησε σαν δεύτερο δέρμα πάνω στις πληγές και η Τζούλια έκανε ένα μορφασμό πόνου μόλις σκέφτηκε τη στιγμή που ο αδερφός της θα πήγαινε να βγάλει εκείνο το μπλουζάκι. «Είναι επίδεσμη», φώναξε ο Ρίξ, συνεχίζοντας να τραβάει. Το ύφασμα άρχισε σιγά σιγά να σκίζεται και να ξετυλίγεται. Ήταν υγρό και σαπισμένο. Η Τζούλια άφησε κάτω το βαβάκι και πλησίασε. Ο Ρίξ να με προσοχή. «Νυάμψει με κωτί», σχολίασε ο Τζέισον όταν το αντικείμενο φάνηκε τελείως κάτω από το ύφασμα. Ήταν ένα παραλληλεπίπεδο από σκούρο ξύλο με μάκρο 15 εκατοστά, πλάτος 7 και πάχος 3. «Ανοίγει», είπε ο Ρίκ. Πίεσε το σιρόμενο καπάκι και το άφησε να κυλήσει προς τα κάτω. «Τι έχει μέσα?» Όταν το είδαν και οι τρει έσμιξαν τα φρύδια. Μέσα στο κουτί υπήρχαν γύρω στου 100 βόλους από πυλό και μια μικροσκοπική περγαμηνή τυλιγμένη και δεμένη με ένα κορδονάκι. Μόλι ο Ρίκ άγγιξε το κορδονάκι, αυτό διαλύθηκε μέσα στα δάχτυλά του. Σιγά, μουρμούρισε ο Τζέισον, ποιο ξέρει τι να είναι. «Ίσως μάζεψε το μεσαιωνικό αντίστοιχο ενό κουτιού με σοκολατάκια, Τζέισον, τον πήρε η αδερφή του. Με πολύ αργέ κινήσει, ο Ρίκ άπλωσε την περγαμηνή πάνω στο τραπέζι. Πάνω τη σχέδια και σύμβολα. Η καταιγίδα ξαφνικά σταμάτησε. Ένα δηλό ήλιος ξεμύτησε μέσα από τα σύννεφα, κάνοντα τι σταγόνες τη βροχή που έμειναν κρεμασμένε στα κλαδιά και στου μίσχους του θάμνων να λαμπυρίζουν. Ο Νέστορα ήταν στο θερμοκήπιο, απασχολημένο να διαλέγει τα φυτά που έπρεπε να μεταφυτέψει, στο φρεσκοσκαμμένο χώμα του κήπου. Είχε καταφύγει εκεί με τι πρώτε σταγόνες τη βροχή και απολάμβανε το λιτρωτικό ήχο του νερού που χτυπούσε πάνω στα πλαγιαστά κρύσταλα του θερμοκηπίου. Δεν ανησύχησε για τα παιδιά. Τι βρεγμένοι από τη θάλασσα, τι βρεγμένοι από τη βροχή, σκέφτηκε. Το πολύ πολύ να του έπιανε κανένα κρυολόγημα. Μόλι τα είδε να κάνουν βόλτες γύρω από το θερμοκήπιο, κατάλαβε ότι δεν τολμούσαν να τον ενοχλήσουν σε ώρα εργασία. Τα άφησε να τριγυρίζουν για αρκετή ώρα, πριν πάρει την απόφαση να σκουπίσει τα χέρια του στην άσπρη ποδιά και να βγει έξω. Τι θέλετε, ρώτησε ο Έστωρα. Μήπω κάνατε καμιά ζημιά. Τα παιδιά δεν ήταν και τόσο συνηθισμένα να δίνουν πρακτικές και άμεσες απαντήσεις. Η Τζούλια έδωσε μία γωνιά στον αδελφό της σαν να προσπαθούσε να τον πείσει πως έπρεπε εκείνος να μιλήσει πρώτος. Ο Τζέισον ψέλλισε κάτι σαν «Όχι, αναρωτιόμασταν, αν δηλαδή γιατί εδώ και πολλά χρόνια εμείς λοιπόν» έλεγε η Τζούλια. Η αμηχανία του ήταν τόσο φανερή που ο μόλι που κρατήθηκε να μην ξεσπάσει σε γέλια. «Νομίζεις ότι θα μου το... καταφέρει να μου το εξηγήσει πριν γλιχτώσει, το ρώτησε ειρωνικά. Ή μήπω δεν βιάζεσαι και τόσο πολύ. Ο Νέστορα δεν έδειχνε να έχει καχύα μέσα του. Ήταν μόνο ένα δύστροπο άνθρωπο, όπω όλοι οι μοναχικοί, που δεν είναι συνηθισμένοι να έρχονται σε επαφή με άλλου ανθρώπου. Ο Τζέισον αποφάσισε να μιλήσει ξεκάθαρα και του έδειξε κάτι που έμοιαζε με χάρτινο σωλινάκι. Βρήκαμε αυτό, είπε. «Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι, γι' αυτό σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε εσάς». Ο Νέστορας άνοιξε την τυλιγμένη περγαμηνή όσο έπρεπε για να διακρίνει μερικά σύμβολα. «Πού τη βρήκατε», ρώτησε με μία ανάσα ξαναπαίνοντας ξαφνικά το σοβαρό του ύφο. Σταμάτησαν στη θέο από όπου ξεκινούσαν τα σκαλάκια. Ο Τζέισον έδειξε με το χέρι και εξήγησε πάνω κάτω πού είχε βρει το κουτί» παραλείποντας τις λεπτομέρειες της πτώσης και το γεγονός ότι στο παραπέντε είχε γλιτώσει από τον αγκρεμοτσακιστή στα βράχια. Ο Νέστορας τον άκουγε σου οπειλό. Όταν ο Τζέισον είπε ότι είχε να πει, ο Κυπουρός έμεινε σκεφτικός για πολλή ώρα, σαν να τον είχε συνεπάρει ο ήχος των κυμάτων που έσκαγαν και τα απόμακρα κροξήματα των γλάρων. Τελικά απόδιωξε τις σκέψεις του. Επέστρεψε την περγαμένη στον Τζέισον και είπε το κεφάλι. Δεν έχω κάτι να πω. Ούτε ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι κάποια επιγραφή, ρώτησε ο Τζέισον. Σαν ιερογλυφικά, α πούμε. Αυτά δεν είναι ιερογλυφικά, σχολίασε η Τζούλια. Έχω δει ιερογλυφικά. Είναι χρωματιστά και τα σχέδια διαφορετικά. Και έπειτα αυτή είναι περγαμινή, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έγραφαν σε πάπυρο, παρατήρησε ο Ρικ. Όπω και να έχει, κανένα Αιγύπτιο δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει ω εδώ, στην Κορνουάλι. Γιατί όχι, ρώτησε ο Τζέισον. Γιατί δεν ήταν ικανοί ναυτικοί, συνέχισε ο Ρικ. Είχαν πλοία φτιαγμένα από καλάμια που μπορούσαν να κινούνται μόνο κατά μήκο του Νείλου. Με τίποτα δεν θα άντεχαν στα κύματα τη ανοιχτή θάλασσα. Εξάλλου δεν γνώριζαν τι είναι πιδάλιο. Ο Νέστορα κοίταξε με θαυμασμό το αγόρι με τα κόκκινα μαλλιά. Άρα δεν μπορεί παρά να είναι μία φάρσα, είπε η Τζούλια. Στόπα, ένα κοντάκι λιγμένα σοκολατάκια. Ο Τζέισον ξεφύσιξε. Τι ειδους φάρσα είναι αυτή να κρύβει ένα κουτί γεμάτο με πύληνου βολους ένα βράχο. Και έπειτα, συγγνώμη, δηλαδή, αυτό τι είναι. Το σημείωμα με τις ευχαριστίες», συνέχισε η Τζούλια Τάραχη. Έκανε τάχα πως διάβαζε τα σύμβολα. Ήταν πράγματι μεγάλη μα ευχαρίστηση που ήρθαμε να δειπνήσουμε μαζί σα μπλα μπλα μπλα. Κάτι τέτοια γράφει η μαμά κάθε φορά που μαζί με τον επίσκεψη στου φίλου «Εγώ πάλι λέω πως είναι ένα είδος χάρτη», μουρμούρισε ο Τζέισον. «Ίσως κάποιος πειρατής να είχε κάποτε για ορμητήριο το Κιλμουρκόβ και έθαψε το θησαυρό κάπου εδώ κοντά». «Άντε πάλι», φώναξε η Τζούλια. «Πρώτα το και τώρα ο πειρατής». Δεν είπε τη λέξη φάντασμα μπροστά στον Έστορα αλλά ο Ρίκ και ο Τζέισον το πιάσαν στον αέρα. «Ο παλιός ιδιοκτήτης», άρχισε να λέει ο παλιος ιδιοκτήτη, αρχισε να λεει ο κυπουρό. Ξαφνικά όμω στείλαξε προ πίσω το κεφάλι, έκανε απότομα μεταβολή και απομακρύνθηκε, λύνοντα τα πόδια του σχεδόν θυμωμένο. Ο παλιό ιδιοκτήτη τι πράγμα, το ρώτησε ο Τζέισον που τον ακολούθησε και στάθηκε ανάμεσα σε αυτόν και το θερμοκήπια. Μην τα ασκαλίζει, νεαρέ, δεν είναι και τίποτα ενδιαφέρον. Ο Νέστορο τον παραμέρισε ευγενικά με το χέρι. Μόλι τον ακούμπησε στι πληγέ, ο Τζέισον έβγαλε μια Οχ, τι έπαθε. Ο Τζέισον έσφιξε τα δόντια. «Τίποτα» απάντησε. «Έπειτε συνέχινα να τον κοιτάζει σαν να τον παρακινούσε. Ολοκλήρωσε αυτό που ήθελες να πεις». Ο Νέστορας αναστέναξε, υποκύπτοντας την ασυνήθιστη επιμόνη του αγοριού. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σα ενδιαφέρει, αλλά τέλο πάντων ο παλιό ιδιοκτήτη ήταν λάτρε των αρχαίων γλωσσών. Είχε ένα σωρό βιβλία για χαμένε γραφές, κώδικε, γλώσσε προς αποκρυπτογράφηση και άλλε ήδη αποκρυπτογραφημένε. Ίσως με τη βοήθεια εκείνων των βιβλίων καταφέρετε να μεταφράσετε το μήνυμα τη περγαμνή, ο Τζέισον έγνεψε καταφατικά. Ευχαριστούμε, είπε. Και τώρα είναι η σειρά σου να μου πει τι έχει, Πονά πουθενά. Πονάω αν κάποιος με αγγίξει εδώ στο στήθος. Για ποιο λόγο. Ο Τζέισον χαμογέλασε. Γιατί είναι γεμάτο γρατσουνιές. Είναι οι πληγές που απέκτησα πέφτοντας με τα μούτρα πάνω στο βράχο. Τώρα ήρθε η σειρά του Νέστρο να χαμογελάσει. Σου αρέσει να με κοροϊδεύει. ε. Και χωρίς να φανταστεί ότι ο Τζέισον του είχε πει την καθαρή αλήθεια, προχώρησε προς το θερμοκήπιο. Κεφάλαιο 9. Η βιβλιοθήκη Η βιβλιοθήκη βρισκόταν στα αριστερά της σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο όροφο. Ήταν ένα δωμάτιο με όροφη ζωγραφισμένη με μπλε και κόκκινες ροζέτες και δύο μεγάλα παράθυρα, το ένα προς τη χαλικόστρωτη αυλή και το άλλο προς τον κήπο. Το δωμάτιο ήταν επάνω ω κάτω καλυμμένο με βιβλιοθήκες φορτωμένες με βιβλία. Υπήρχε ένας καναπές από δέρμα βουβαλιού. Ένα πιάνο που ήταν σοριασμένες ολόκληρε στίβες από περιοδικά και δύο άβολες πολυθρόνες με ροδάκια. Σε κάθε ράφι υπήρχε μία χάλκινη πλάκα που υποδείκνυε το περιεχόμενο των βιβλίων. Ιστορία, ιατρική, γεωγραφία. Τα τρία παιδιά στρώθηκαν στη δουλειά για να βρουν τα βιβλία που τους υπέδειξε ο Νέστορας. «Πρέπει να είναι αυτό εδώ στο ράφι», υπέθεσε η Τζούλια κάνοντας τη δική της εξερεύνηση. Τι γράφει, Παλαιογραφία. Και τι στο καλό σημαίνει παλαιογραφία. Η λέξη παλαιό μπορεί να σημαίνει και αρχαίο, όπως οι παλαιολυθικοί άνθρωποι, ενώ το γραφείο πρέπει να έχει σχέση με τη γραφή, και αν δεν κάνω λάθος. Ο Ρίκ, ο Ρίκ και ο Τζέισον την κοίταξαν γεμάτη θαυμασμού. Επίτα ο Ρίκ σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του και έπιασε ένα χοντρό βιβλίο με τον τίτλο «Λεξικό ξεχασμένων γλωσσών». Στο εσωτερικό του υπήρχαν δεκάδε εικόνε και σύμβολα που αναπαριστούσαν τις αρχαίες μορφές γραφής. το φινικικό αλφάβητο, το ινδικό αλφάβητο, τα αιγυπτιακά, ηρωεοκληφικά, τη μυστηριώδη ετροσκική γλώσσα, το ελληνικό αλφάβητο, τα άγνωστα ρόγκο-ρόγκο τη νήσου του Πάσχα και πολλές ακόμα. Κάθε σελίδα του λεξικού ήταν από μόνη τη συναρπαστική. Περιείχε σύμβολα, σχέδια, μυστικού κώδικε, χαμένε γλώσσε, ξεχασμένε λέξει. Όταν ο Ρίκα έφτασε στη σελίδα 197, ο Τζέισον φώναξε «Σταμάτα, αυτή είναι». Στη μέση της σελίδας υπήρχε ένα σχέδιο. «Αυτά πρέπει να είναι». «Τι γράφει εδώ κάτω» ο Ρίκ διάβασε μεγαλόφωνα. «Πρόκειται για τα 45 μυστηριώδη σύμβολα που είναι τυπωμένα πάνω στο λεγόμενο δίσκο της Φεστού». Το αντικείμενο αυτό, ένα σπήλινος δίσκος με κανόνιστη περιφέρεια, ανακαλύφθηκε στη Φεστό της Κρήτης στις αρχές του 20ου αιώνα από τον αρχαιολόγο, αρχαιολόγο Περνιέ και ουδέποτε αποκρυπτογραφήθηκε. «Καλή αρχή», ψιθύρισε η Τζούλια. Ο δίσκος φέρει και στις δύο όψεις του μία επιγραφή σε διάταξη σπήρας, παρόμοια με φίδι. Τα γράμματα που συνοδεύουν κάθε ιδεόγραμμα οφείλονται στην προσπάθεια φωνητικής μετάφρασης που πραγματοποιήθηκε από τον παλαιογράφο Έλτον Κάρτερ το Μάρτιο του 2003. Δίπλα από κάθε σύμβολο, πραγματικά υπήρχε η αντίστοιχη σημασία σε έναν από τους χαρακτήρες του δικού μας αλφαβήτου. «Το ανθρωπάκι που περπατάει δηλώνει τον αριθμό 1. Ο δίσκος με τις τελίτσε είναι δικό, το δικό μας α, μουρμόρησε ο Τζέισον. «Ας δοκιμάσουμε να μεταφράσουμε την περγαμενή», είπε με έξαψη η Τζούλια. Ο Ρίκ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Αδύνατον. Δεν φτάνει να ξέρουμε τη σημασία των γραμμάτων για να καταφέρουμε να αποκρυπτογραφήσουμε ένα αρχαίο μήνυμα. Θα έπρεπε να ξέρουμε και τη γλώσσα στην οποία γράφτηκε». «Και ποιος μας λέει ότι είναι μια αρχαία γλώσσα», πετάχτηκε ο Τζέισον. «Μα είναι ολοφάνερο». Οι χαρακτήρες του δίσκου της φεστού χρησιμοποιήθηκαν, διάβασε στο λεξικό, μερικές χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Τα δύο αδέλφια όμως είχαν τελείω διαφορετική άποψη. Πήραν στυλό και χαρτί και άρχισαν να μεταφέρουν, δίπλα σε κάθε υειρογλικό σύμβολο της περγαμηνή τη φωνητική του μετάφραση. Στο φώναξε ο μεταφράζοντας μεταφράζοντα του τρει πρώτου χαρακτήρε. Μπορεί συνέχισε να κουνά το κεφάλι. «Δεν βγαίνει νόημα», είπε. «Σκοτάδι», φώναξε η Τζούλια. Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν. «Στο σκοτάδι», φώναξαν. «Βγαίνει και παραβγαίνει νόημα». Ο Ρίκ έμεινε κατάπληκτος. «Θα μπορούσε η περγαμηνή να περιείχει ένα μήνυμα που να έχει νόημα στη δική τους γλώσσα, αλλά να είναι γραμμένο σε ένα άγνωστο αλφάβητο». Σιγά-σιγά έμφανίστηκε μία φράση με ολοκληρωμένο νόημα. Το σκοτάδι της σπηλιάς με το φως. Εκείνη τη στιγμή το στυλό με το οποίο σημείωναν τη σημασία του συμβόλων έπαψε να γράφει. «Ε όχι», αγανάκτησε ο Τζέισον κουνώντας το στυλό με η μανία. «Πήγαινε, φέρε ένα άλλο στυλό», είπε στην Τζούλια. «Να πας εσύ, και πού να το βρω». «Πού είναι εκείνο το στυλό που ειναι εκεινο το στυλο που χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσεις το χάρτη» «Το στυλό που σχεδίαζα το στυλο που σχεδιαζα το χάρτη. Ο Τζέισον θυμήθηκε ότι το είχε ρίξει στο πάτωμα άθελά της η Τζούλια και έχει χιλήσει κάτω από μια ντουλάπα. «Κάτω είναι, τρέχω!» Κατέβηκε με ένα σάλτο τη σκάλας ενώ ο Ρικ και η Τζούλια συνέχισαν να μεταφράζουν φωνακτά τα γράμματα ένα-ένα καθώς τα ξεχώριζαν σιγά-σιγά. Ο τζεισον κατέβηκε κατέφυκε δύο-δύο τα και έτρεξε στο πέτρινο δωμάτιο. Σταμάτησε απότομα όταν διαστάνθηκε μια σκιά να κινείται μπροστά του. Άνοιξε διάπλατα το στόμα για να μιλήσει αλλά του είχε κοπεί η ανάσα. Μέσα στο κεφάλι του χιλιάδες σκέψεις βουίζαν σαν μελίση. Από πάνω πιο αδύναμες εξαιτία τη απόστασης έφτανα στα αυτιά του οι φωνές του Ρίκ και τις αδελφής του που επεναλάμβαναν. Στο σκοτάδι της σπηλιάς με το φως, με το φως της γης σιγά σιγά η αίσθηση του πανικού τον εγκατέλειψε. Ο Τζέισον κοίταξε πιο επίμονα γύρω του αλλά δεν είδε κανέναν Ούτε άκουσε κάποιο ύποπτο θόρυβο. Μάλλον είχε κάνει λάθος. Δεν είχε δει κάποια σκιά, αλλά μόνο ένα από τα τόσα έπιπλα που διακοσμούσαν το σπίτι. Μπήκε με προσοχή στο πέτρινο δωμάτιο. Κάτω στο πάτωμα είδε το χάρτη που είχε ολοκληρώσει λίγο νωρίτερα, όταν πήγαν να ψάξουν για το πορτρέτο του γερό Οδυσσέα. Ο Τζέισον διέσχισε όλο το δωμάτιο με όλες τις αισθήσει του σε επιφυλακή. Υπηρεσίασε στην τουλάπα κάτω από την οποία είχε κυλήσει το στυλό και ψαχούλεψε με τα χέρια του το πάτωμα. Φυσικά το στυλό είχε χωθεί στην πιο απρόσδεκτη γωνία και ο Τζέισον έπρεπε να τεντωθεί ολόκληρο κάτω από το έπιπλο για να το φτάσει. Όταν επιτέλου το άγγιξε, προσπαθώντα να το πιάσει, το χέρι του ακούμπησε στον τοίχο πίσω από την τουλάπα, και τότε συνειδητοποίησε ότι ο τοίχος αυτό δεν ήταν κανονικό τοίχος, φαινόταν σαν να ήταν φτιαγμένο από ξύλο. Γεμάτο περιέργεια, κρυφοκοίταξε με μεγαλύτερη προσοχή. Πίσω από την τουλάπα υπήρχε μία πόρτα. Ο Τζέισον γύρισε τη βιβλιοθήκη λίγα λεπτά αργότερα. Παρέδωσε το στυλό στους άλλου δύο και στάθηκε κάπως παράμερα, σκεπτικό και σκεπτικό, ω που ο Σπορίκ και η Τζούλια ολοκλήρωσαν την αποκρυπτογράφηση του μηνύματο. Η Τζούλια το χώρισε σε τέσσερι γραμμέ, σαν ποίημα και το ξαναδιάβασε φωναχτά με θριαμβευτικό ύφο. Ακούγοντα εκείνε τι λέξει. Ο Τζέισον ένιωσε ένα ρίγος στρώμου να διατρέχει τη ραχοκοκαλιά του. «Στο σκοτάδι της σπηλιάς ρίξε φως της γη με μιας, και το στόλο θα φωτίσεις που σε πάει όπου αγαπήσεις». «Τι στο καλό», μουρμούρισε ο Ρίκ. «Πιο πολλά καταλάβαινα πριν». «Υπάρχουν σπηλιές εδώ κοντά», το ρώτησε η Τζούλια. Ο Ρίκ ανασήκωσε τους όμους, αν ήθελε να πει «Φαντάζομαι πως ναι, παντού υπάρχουν σπηλιές». Το όνομα Killmore Cove δεν είναι τυχαίο, υποθέτω, είπε τελικά. Cove σημαίνει μυχό, όρμο, αλλά μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει μια σπηλιά. Υπάρχει μια ιστορία στο χωριό που λέει ότι κάποτε οι αρχαίοι ιδρύδε συγκεντρώνονταν στο Killmore Cove κατά το θερινό ηλιοστάσιο και ο τόπο του συνελεύσεών του ήταν μια σπηλιά στη θάλασσα, η οποία όμω κατέρευσε ή καταστράφηκε την εποχή τη εισβολή των Ρωμαίων. Άκουσε, Τζέισον, ιδρύδε, φώναξε η Τζούλια. Άρα, πω, πω, πριν χιλιάδε χρόνια. Απ' την ώρα που μετάφρασαν εκείνο το μήνυμα, η Τζούλια ήταν μέσα στην καλή χαρά και απολάμβανε ολόψυχα το μυστήριο που είχε βρεθεί στο δρόμο του. Ο Ρίκαν έλειε όλου του τρύλου που μιλούσαν για σπηλιέ, φαράγκια και στόλου, προσπαθώντα μάταια να δώσει ένα νόημα στη φράση φω τη γη. Ο Τζέισον, αντίθετα, που δεχόρτανε να σκαρφίζεται δε μυστήρια και ανύπαρκτε λέξει, εξακολουθούσε να είναι αποσβολωμένο και σκεφτικό, ακουμπώντα πάνω στο πιάνο. Τζέισον, του είπε η αδελφή του, είσαι καλά, σε πονάνε μήπω οι γρατζουνιές. Το αγόρι είχε καρφώ το βλέμμα του στο κενό, στα μισά τη απόσταση ανάμεσα στην Τζούλια και στο Ρικ. Τζέισον, μάγια σου κάνανε, επέμενε η Τζούλια. Τον ταρακούνησε, πιάνοντά τον από τον ώμο. Τα μάτια του Τζέισον έλαμψαν και πάλι σαν χρωματιστές μπύλε. Κοίταξε τη Τζούλια και τη ρώτησε: Τι πράγμα. Καλέ αυτός και ματαιόρθιος, εκείνη, κοιτάζοντας με νόημα Τώρα που πρέπει να λύσουμε ένα πραγματικό μυστήριο, ο δαλφός μου αποφάσισε να ρίξει έναν λυπνάκο. Τζέισον ξύπνα και πίεσε με μία δόση κακεντρέχειας το χέρι της στο στήθος του. Ο Τζέισον τεινάχτηκε από τον πόνο. «Καλώς ήρθες στον πλανήτη Γη», φώναξε η Τζούλια. «Άκουσες αυτά που λέγαμε για τους δρίδες». «Ναι, ναι», μουρμούρισε εκείνο, χαϊδεύοντα χαϊδεύοντας το μπλουζάκι του. «Μόνο που οι δρίδες... Ο Ρίκ λέει ότι κάποτε, κάπου στο Κελμουρκόβ, υπήρχε μια σπηλιά όπου οι δρίδες έκαναν τις συνελεύσεις τους και καταστράφηκε την εποχή της εισβολής των Ρωμαίων. Ο Τζέισον κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Όχι, κάνετε λάθος, δεν καταστράφηκε. Μπα και πώς το ξέρεις εσύ. Γιατί σήμερα, ψιθύρισε, όταν κοίταξα μέσα στο βράχο, την είδα. Κεφάλαιο δέκατο πίσω από την τουλάπα. Με τον Τζέισον οδηγό, τα τρία παιδιά κατέβηκαν και πάλι στο πέτρινο δωμάτιο, έχοντας μαζί τους το λεξικό, το κουτί με τους πύλινους βόλους, την περγαμενή με τη μετάφραση και το μοναδικό λειτουργικό στυλό σε ολόκληρο το σπίτι. «Είδα ένα άνοιγμα, καταλαβαίνετε», εξήγησε ο Τζέισον. «Ήταν, λες, και πίσω απ' την πέτρα. Υπήρχε κενό». «Θες να πεις ότι ο βράχος ήταν κουφιός»? Ο Jason έγνεψε καταφατικά. Αυτό θα εξηγούσε το πώς κατάφερες να βρεις εκείνο το κουτί, είπε ο Ρίκ. Έχωσε το χέρι μέσα σε ένα άνοιγμα και από εκεί μέσα πήρες ό,τι πήρες. Η Τζούλια ξαναδιάβασε φωναχτά το μήνυμα. Στο σκοτάδι της σπηλιάς και το στόλο θα φωτίσεις. Βγαίνει νόημα, φώναξε. Το μήνυμα μιλάει για ένα στόλο και ένα στόλο μπορείς να το βρεις μόνο στη θάλασσα. Εκείνος που έγραψε αυτό το μήνυμα, ο, ιδιοκτήτης, ο Τζέισον, Τι ιδιοκτήτης το μήνυμα αυτό το έγραψε ο παλιός ιδιοκτήτη τη Έπαυλη Αργό. Ποιο άλλο. Είναι γραμμένο στη δική μα γλώσσα. Μόνο που ο Οδυσσέα Μουρ χρησιμοποίησε το αλφάβητο του δίσκου τη Φεστού για να το κάνει πιο μυστηριώδε. Και γιατί να το κάνει τελείως ακατανόητο. Ναι, αλλά γιατί. και αν, λέω αν, είπε η Τζούλια, μέσα στο βράχο υπάρχει σπηλιά. Τότε εκεί μέσα θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιο θησαυρό. Κι αν, λέω αν, υπάρχει θησαυρό. Ο γερόδηση Μουρ θα μπορούσε να είχε οργανώσει κάτι σαν κυνήγι θησαυρού. Αλλά μόνο για λίγου και εκλεκτού. Όπω πάνω κάτω έκαναν οι πειρατέ, ε. Έψαχναν ελάχιστα γνωστέ τοποθεσίε, όπου στίβαζαν ό,τι έβρισκαν και έπειτα άφηναν για μοναδικό ίχνο ένα ακατανόητο χάρτη για να εξάψει την περιέργεια στου χρυσοθείε. Οι πειρατέ δεν έβρισκαν. Οι πειρατέ έκλεβαν, τη διόρθωσε ο Ρίκ. Η Τζούλια έκανε ένα μορφασμό. Τέλος πάντων, εδώ γίνεται λόγος για κάποιο στόλο, έτσι. Και για να έχεις έναν ολόκληρο στόλο από καράβια, είτε είσαι μεγάλος ψαράς, είτε πειρατής. Άρα πρέπει να έχεις και ένα θησαυρό. Ο Ρίκα έκανε μια γκριμάτσα, καθώς με τίποτα δεν τον έπιθαν τα συμπεράσματα της Τζούλια. Αλλά έκρινε σκόπιμο να μην απαντήσει. Η Τζούλια συνέχισε. Εσύ λοιπόν λες ότι το μήνυμα το έγραψε ο παλιός ιδιοκτήτη. Εγώ λέω ότι αυτό το έκανε για να μας οδηγήσει σε κάποιο θησαυρό. Ας πάρουμε για δεδομένα αυτά τα δύο στοιχεία, παλιός ιδιοκτήτης και θησαυρός. Ας υποθέσουμε επίσης ότι υπάρχει μία σπηλιά μέσα στο βράχο. Πρέπει ακόμα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το φως της γη. Και λέγοντας αυτά έριξε μία ματιά του πήλαινους βόλους μέσα στο κουτί. Καθώς και με ποιον τρόπο μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη σπηλιά. Αυτό είναι εύκολο, είπε χαμογελαστά ο Τζέισον. Αν ο γύρο έγραψε αυτό το μήνυμα και το άφησε μέσα στη σπηλιά, αυτό σημαίνει ότι μπορούσε άνετα να μπει εκεί μέσα, δηλαδή μέσα στη σπηλιά. Σωστά. Άρα σημαίνει ότι κατέβαινε στη σπηλιά από το σπίτι του, από την έπαυλια Σίγουρα. Νομίζω ότι ξέρω με ποιον τρόπο. Και τι περιμένει για να μα το πει δηλαδή, Ο Τζέισον του έδειξε την τουλάπα που ακουμπούσε στον πέτρινο τοίχο του δωματίου. Υπάρχει μια πόρτα εκεί από πίσω. Αν βάλετε ένα χεράκι να μετακινήσουμε αυτό το ογκώδες έπιπλο, θα τη δείτε κι Η πόρτα έδειχνε να κρύβει κάποια απειλή. Δεν ήταν μεγαλύτερη από τι υπόλοιπε του σπιτιού, αλλά σίγουρα φαινόταν παμπάλαια, πιο παλιά από ό,τι τολμούσαν οι τρει να υποθέσουν. Το ξύλο ήταν τελείω κατεστραμμένο, γεμάτο χδασίματα και χαρακέ, σαν κάποιο να είχε καταφέρει κατ' επανάληψη χτυπήματα στην πόρτα που είχε εδώ και εκεί καψίματα. Τα παιδιά την κοίταζαν για πολλή ώρα καθισμένα στο πάτωμα. Ήταν κυριολεκτικά ξεθεωμένα από την προσπάθεια να μετακινήσουν τη θεώρητη ντουλάπα όσο χρειαζόταν για να αποκαλυφθεί ολόκληρη η πόρτα. Φαινόταν ότι το έπιπλο είχε σκόπιμα τοποθετηθεί εκεί με ξεκάθαρη πρόθεση να την κρύψει. Και η πρόθεση αυτή τώρα που είχε αποκαλυφθεί έδινε σε αυτή την πόρτα ένα ιδιαίτερο μυστήριο. «Αυτή λε να είναι» ρώτησε η Τζούλια ο Τζέισον ξαναπήρε στα χέρια του το χάρτη του σπιτιού που είχαν σχεδιάσει το απόγευμα. Χάραξε να χει στη θέση όπου βρισκόταν η πόρτα και απάντησε. «Φυσικά και είναι αυτή. Είναι μία από τις μυστικές πόρτες μέσα από τις οποίες μετακινείται ο γερό Δησέας». «Μετάχτηκε η απερφή του. Ο Δησέας Μούρρυν είναι νεκρός». «Και ποιο το λέει αυτό. Το σπίτι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί και να μην πάρουμε καν είδη στην παρουσία του. Έπειτα εγώ τον έπειτα ο Ρίκ και η Τζούλια κοιτάχτηκαν. «Τι εννοείς ότι τον είδες?» «Οταν κατέβηκα για να πάρω το στυλό, σήμερα, για μια στιγμή μόνο, μια σκιά, και έπειτα έγινε καπνός, εξαφανίστηκε ώσπου να ανοίγω το βλέφαρο. Ο Τζέισον κοίταξε πρώτα το Ρίκ και έπειτα την αδελφή του, διαβάζοντας την έκφραση, στην, στην έκφρασή του την αμφιβολία. «Δεν με πιστεύετε, ε? Για πε μου, έτσι είδε και τη σπηλιά, το ρώτησε η Τζούλια που ξαφνικά ένιωσε να την πλημμυρίζουν ζωηρέ αμφιβολίε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, η Τζούλια σηκώθηκε όρθια. Τι αφέλει που ήμουν, Μου αρέσει που σε πίστεψα κιόλα. Η σπηλιά, ο κούφιος βράχο, το πέρασμα πίσω από αυτή την πόρτα λε και δεν ξέρω τι τύπο είσαι. Πρόκειται για άλλη μια παλαβή φαντασίωσή σου, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν είδε καμία σπηλιά. τι φαντάστηκε. Όχι, την είδα. Jason ορκίσου ότι σήμερα μέσα στο βράχο είδες μία σπηλιά». Ο Τζέισον ένιωσε να το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Θυμήθηκε πολύ καλά τι είχε δει μέσα από τις σκισμή. Είχε δει ένα χώρο. Όχι. Είχε αντιληφθεί την ύπαρξη κάποιου χώρου. Ούτε. Νόμισε ότι διαισθάνθηκε ότι μπορεί να υπήρχε ένας χώρος. Δεν είχε πραγματικά δει μία σπηλιά. Μία σπηλιά κανονική με τους σταλακτήτες και τους σταλαγμίτες της και όλα εκείνα που συνήθως βρισκόνται σε μία σπηλιά. Όπως επίσης δεν είχε δει πραγματικά μία σκιά στον κάτω όροφο, αλλά Τζέισον εκείνος κοίταξε γύρω του, αποκαρδιωμένος. «Εγώ, όχι, δεν μπορώ να σου αρκιστώ, αλλά Ρίκ, πέστε στο το και εσύ ότι…» Ο Ρίκ έγνωψε καταφατικά. Στην πραγματικότητα δεν έχει και τόση σημασία το τι είδε. Εξάλλου το κουτί πραγματικά υπάρχει και το έχουμε εμεί. Επίση υπάρχει το μήνυμα, ό,τι και αν σημαίνει. Και τι στο καλό, υπάρχει και αυτή η πόρτα. Ε τότε α την ανοίξουμε, πετάχτηκε η Τζούλια που ξαφνικά αποφάσισε και πάλι να δείξει ενδιαφέρον. Καθώ δεν είχε πόμουλο, η Τζούλια έβαλε ένα από τα δάχτυλά τη σε κάτι που τη φάνηκε σαν κλειδαριά, και δοκίμασε να τη σπρώξει και να την τραβήξει. Αλλά η πόρτα δεν μετακινήθηκε ούτε χελιωστό. «Είναι κλειδωμένη», είπε αναστενάζοντας, «και ίσως να μην οδηγεί πουθενά». Ο Ρίκα τα δάχτυλά του πάνω στο ταλαιπωρημένο ξύλο σαν να το χάιβηφε. Έπειτα γονάτισε μπροστά από την κλειδαριά όπου η Τσούλη έχει βάλει το ένα της δάχτυλο. «Είναι κλειδωμένη πραγματικά, αλλά αν δεν οδηγεί πουθενά, γιατί να έχει όχι μία, αλλά τέσσερι διαφορετικές κλειδαριέ, Η Τζούλια κοίταξε καλύτερα. Μία, δύο, τρει, τέσσερι. Στην αριστερή πλευρά τη πόρτα υπήρχαν πραγματικά τέσσερι διαφορετικέ κλειδαριέ που σχημάτιζαν όμβο. Τα παιδιά κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα, προχωρώντα σε όλο και πιο πολύπλοκε εικασίε. Είχαν στη διάθεσή του πολλά στοιχεία, αλλά ακόμη πολύ παράτερα μεταξύ του. Θα μπορούσαν να ξαναπάνε και να μιλήσουν στον Έστορα ή να κάνουν το σπίτι φίλο και φτερό, να το ψάξουν σπιθαμί προ σπιθαμί, σιρτάρι προ σιρτάρι. Αναζητώντα τα κλειδιά που θα μπορούσαν να ανοίξουν τι κλειδαριέ. Ή μάλλον ένιωσαν ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα και αμέσω ένα απότομο κρότο από τον επάνω όροφο. Αυτό είναι, φώναξε ο Τζέισον και πετάχτηκε όρθιο. Δεν ήταν όμως ο συγκεκριμένο αυτό που είχε φανταστεί. Το παράθυρο του μικρού πύργου είχε ανοίξει πάλι και ξανά να χτυπά πάνω στην κάσα. Τα παιδιά ανέβηκαν γρήγορα στο δωμάτιο που βρισκόταν στην κορυφή τη κάλα. Ο Ρίκ προσπάθησε να κλείσει το παράθυρο ερμητικά. «Έχει χαλαρώσει η είπε, παρατηρώντας τη με προσοχή. «Νομίζω ότι για να επισκευαστεί πρέπει να καλέσετε μάστορα». «Πάντως δεν άνοιξε μόνο του», μουρμούρισε ο Τζέισον, εξερευνώντας το δωμάτιο με το βλέμμα. «Μέσα από το παράθυρα δεν είδε κανέναν στον κήπο που πλαισίωνε την έπαυλη, ένα κήπο υγρό ακόμα από τη βροχή». Έπειτα το βλέμμα του στάθηκε στα μοντέλα των ιστιοφόρων που ήταν τοποθετημένα πάνω στη διβάνο κασέλα. «Εκείνο έτσι ήταν» ρώτησε τους φίλους του. «Πώς έτσι δηλαδή» είπε η Τζούλια. Ένα από τα ιστιοφόρα του λιλιπούτιου ξύλινου στόλου ήταν ακουμπισμένο πάνω σε ένα βιβλιαράκι με σκούρο εξωφύλλο που χρησιμεύε σαν Η μηνιατούρα ήταν μακριά και λεπτοκαμωμένη, με το κατάρτι σχηματισμένο από δεκάδε μικροσκοπικά καλάμια δεμένα υπομονετικά μεταξύ του με μικρού πάγκου. Ο Ρικ και η Τζούλια κόνισαν το κεφάλι, όλων αμφιβολία. Κανεί του δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε εκείνο το βιβλιαράκι στην προηγούμενη επίσκεψη στον πύργο. Η αλήθεια όμω ήταν ότι κανεί του δεν είχε αντιληφθεί και ότι δεν υπήρχε. Προσεκτικά ο Τζέισον σήκωσε το μοντέλο του πλοίου και το έδωσε στο Ρικ. Η χάλκινη πινακίδα τη βάση του έδινε το όνομα Νεφερτή τη Άι, το μάτι τη Νεφερτή Πρέπει να είναι το μοντέλο Αιγυπτιακού στολ, μουρμούρισε ο Ρικ περιστρέφοντα το ανάμεσα στα δάχτυλά του. Είναι όλο φτιαγμένο από καλάμια παπύρου. Οι πάπυροι χρησιμεύαν μόνο για την κατασκευή χαρτιού για να γράφουν, πετάχτηκε η Τζούλια. Ο Ρικ, ένα σήκου στου Από ό,τι ξέρω, με τα καλάμια παπύρου οι Αιγύπτοι έφτιαχναν πολλά. Ο Τζέσον άνοιξε το μαύρο βιβλιαράκι που χρησιμεύευε σαν βάθρο. Δεν ήταν βιβλίο, αλλά ημερολόγιο. Κάποιο είχε κρατήσει σημειώσει και σχόλια με καλλιγραφικά γράμματα, πολύ μικρά και δυσανάγνωστα, σχολιάζοντα αποκόμματα από, από εφημερίδε, σχέδια και φωτογραφίε κολλημένα στι σελίδε. Αίγυπτο, είπε μία, με μία δόση απογοήτευση. Είναι ημερολόγιο από κάποιο ταξίδι στην Αίγυπτο. Ξεφύλισε βιαστικά τι σελίδε. Ιερογλυφικά, μια πικών τη χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών ο φορά όσε η νηπιακή ηλικία, το κλειπτό κεφάλι τη αμέσω προηγούμενη βασίλισσας νεφερτίτη, ένα χάρτη της κησική των Βασιλέων όπου ανακαλύφθηκε ο θησαυρό. Θα έλεγα ότι μιλάει κυρίω για τον Τουτανχαμών. Είναι γεμάτο από κόμματα υπογραμσει, σημειώσει κόκκινου κύκλου, άνοιξε το ημερολόγιο σε μια τι κεντρικέ σελίδε. «Παίνεται ότι σε αυτό το ημερολόγιο ο Γερο Οδυσσέα για την Αίγυπτο. Το ιδανικό βιβλίο για να φτιάξει αυτό το πλοίο, παρα... παρατήρησε ο Ρικ με τον μάτι της νεφερτήτη ακόμα στην παλάμη του. Πραγματικά πρέπει να ήταν πολύ σχολαστικό όταν κατασκεύασε τα μοντέλα του. Ο Ρικ συμφώνησε, κουνώντα το κεφάλι. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο στόλο, ψιθύρισε η Τζούλια. Στόλος ο στόλο του μηνύματο. Ο στόλο που σε πάει όπου αγαπήσεις. Θα μπορούσε να είναι ένας ωραίος τρόπος για να πει ότι μα αυτά τα μοντέλα εκείνο φαντάζονταν ότι μπορούσε να ταξιδέψει σε τόπους εξωτικούς και έτσι ίσως και το φως της γης τι είναι. Ίσως πρέπει να βάλουμε μία από αυτές τις πύληνες μπαλίτσες πάνω σε καθένα από αυτά τα πλιάρια και... Ένα μικροσκοπικό χαρτάκι γλίστρησε ξαφνικά από το ημερολόγιο και ορίθηκε θροίζοντας ω το πάτωμα. Ο Τζέισον έσκυψε να το πιάσει. Κοιτάξτε! φώναξε με ενθουσιασμό. Τι είναι? Μοιάζει με ειδοποίηση ταχυδρομείου. Ταχυδρομείο Kilmore Cove. Ο Τζέισον το γύρισε απ' την άλλη πλευρά και διάβασε. Ειδοποίηση παραλαβής αριθμός 1064 Τελευταία ειδοποίηση για την παραλαβή του ταχυδρομικού δέματος προς αξιότιμος ιδιοκτήτης έπαυγε αργό. «Και μόνο αυτό θα ήταν αρκετό για να σε πείσει ότι ο γερό Δησέας είναι νεκρός», ψήθυρισε η Τζούλια στον αδελφό τη. «Ούτε το δέμα του δεν πήγε να παραλάβει. Αλλά το πείσμα του Τζέισον δεν υποχώρησε ούτε μπροστά σε αυτή την αδιάσυστη απόδειξη. Και ποιο μας λέει ότι δεν το άφησε επίτηδες για μας. Το παράθυρο που ανοίγει, το ημερολόγιο, η ειδοποίηση μέσα στο ημερολόγιο και αν όλα αυτά δεν είναι απλές συμπτώσεις». Από όσο ξέρουμε, το ημερολόγιο θα μπορούσε εξ αρχή να είναι κάτω από εκείνο το μοντέλο. «Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε να παραλάβουμε αυτό το δέμα», επέμενε ο Τζέισον. «Τότε το φάντασμα δεν είναι μόνο αόρατο αλλά και χαζούλικο», είπε η Τζούλια. «Σήμερα είναι Σάββατο και το ταχυδρομείο είναι κλειστό το απόγευμα». Ο Ρίκα έκανε ένα μορφασμό. Έχει δίκιο, είπε. Αλλά όποιο μένει στο Killmor ξέρει ότι σε επίγουσε περιπτώσει μπορεί κανεί να πάει και να ζητήσει μια εξυπηρέτηση από τη δεσπενίδα Καλυψό στη βιβλιοθήκη. Εκείνη κρατά ανοιχτό το ταχυδρομείο. Την ξέρει, ρώτησε ο Τζέισον. Φυσικά γνωριζόμαστε σχεδόν όλοι λίγο πολύ εδώ στο χωριό. Και νομίζει ότι θα άνοιγε για χάρη σου το ταχυδρομείο, Δεν έχουμε παρά να τη το ζητήσουμε. Η Τζούλια Σταύρος τα χέρια στο στήθο τη. Ε, παιδιά, για συγκεντρωθείτε λιγάκι. Μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν ανοίξει αυτό το παράθυρο, ασχολιόμασταν με κάτι άλλο. Πρέπει να βρούμε την είσοδο σε μια μυστική σπηλιά. Έχουμε μια κλειδωμένη πόρτα για την οποία χρειαζόμαστε τέσσερα κλειδιά, καθώ και μια μυστηριώδη φράση που δεν έχουμε ακόμα ερμηνεύσει. Δεν νομίζω πω είναι και τόσο καλή ιδέα. Αλλά ο Τζέισον και ο Ρικ είχαν ήδη φτάσει στη μέση τη σκάλα. Κεφάλαιο 11. Στον Κίλμορ Cow Είχε πάει σχεδόν έξι το απόγευμα όταν τα δύο αγόρια ζήτησαν από τον Έστωρα να ανοίξει την πόρτα του παλιού γκαράζ στην έπαυλη. Το, ρόλο ανέβη, το ρολό της πόρτας ανέβηκε τρίζοντας και αποκάλυψε ένα σκονισμένο χώρο όπου αχνό μία και μοναδική μικρή λάμπα κρεμασμένη από τον ταβάνι. Μεγάλο μέρο του γκαράζ έπιανε όγκος ενός αυτοκινήτου σκεπασμένου με μία άσπρη κουκούλα. Ήταν μια παλιά spider της δεκαετίας του 50. «Κινείται» ρώτησε ο Ρίκ, ρίχνοντα μια κλεφτή αλλά εξεταστική ματιά κάτω από την κουκούλα. «Δεν νομίζω έχουν περάσει τόσα χρόνια την τελευταία φορά που τη βάλαμε μπρος», απάντησε ο Νέστορας, καθώς προχωρούσε γύρω από το αμάξ, αμάξωμα της spider, ψάχνοντας να βρει κάτι που βρισκόταν στο βάθος. «Νά τα», είπε, Γκρινιάζοντα και άλλαξε θέμα συζήτηση. Σήκωσε μια δεύτερη κουκούλα αποκαλύπτοντα δύο παλιά ποδήλατα ακουμπισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Το θυμόμουν ότι τα είχαμε φυλάξει. Μπρο, βγάλτε τα από εδώ! Ο Ρικ έπιασε το τιμόνι το ενό, ενώ ο Τζέισον τράβηξε το άλλο ποδήλατο. Τα έσπρωξαν έξω από τον καράζ. Τσούπερ! αναφώνησε ο Ρικ όταν τα είδε στο φω του ήλιου. Ήταν δύο παλιά μοντέλα, χωρί ταχύτητε, με ένα βαρύ μαύρο μαντεμένο σκελετό. Τα λάστιχα πρέπει να είναι ακόμα γερά, είπε ο Νέστρος δίνοντάς τους μια τρόμπα. Με λίγη δύναμη μπορεί και να ξεκινήσουν. Έπειτα τους έδωσε ένα λαδοτήρι και ένα βρεγμένο πανί. Αυτά είναι για τα φρένα και την αλυσίδα. Πρώτο το πανί για να φύγει η σκόνη, μετά το λάδι, μετά πάλι το πανί ώσπου να καταλάβετε ότι γυρίζει χωρίς να σκαλώνει πουθενά. Και μην τσιγκουνευτείτε με το λάδι, αν δεν γυρνάει καλά η αλυσίδα θα σπάσει «Είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν ως το χωριό», ρώτησε ο Τζέισον ανήσυχος με τα τρυξήματα των παλιών ποδηλάτων. «Ζυγίζουν τουλάχιστον ένα τόνο το καθένα». «Το σίγουρο είναι ότι θα φτάσουν», απάντησε ο Κυπουρός. «Είναι παλιά αλλά γερά. Τώρα για να γυρίσετε, αυτό εξαρτάται από τα πνευμόνια σας και από τα πόδια σας». Πάντω ο Οδυσσέας Μουρ και η γυναίκα του τα οδηγούσαν μια χαρά». Ο Ρίκ το ένα ποδήλατο με τις ρόδες προς τα πάνω και άρχισε να φουσκώνει τα λάστιχα. Ο Νέστορας του έριξε μια ματιά όλο θαυμασμό. Του άρεσαν οι τακτικοί άνθρωποι. «Και για να έχουμε καλό ερώτημα, γιατί θέλετε να κατεβείτε τέτοια ώρα στο Kilmore Cove», ρώτησε τα παιδιά. Το πρόσωπο του Τζέισον πήρε σοβαρό ύφος, χειροπιαστή απόδειξη ότι θα ακολουθούσε σίγουρα ψέμα. Έπειτα είπε κάτι τόσο παράλογο που έγινε σχεδόν πιστευτό. «Προσέξτε μόνο να μην ανακατευτείτε σε μπελάνδες», είπε ο Νέστορας. «Και να είστε πίσω για το βραδινό, εντάξει. Η γονείς σας μου ζήτησαν να σας ετοιμάσω κάτι να φάτε και δεν έχω καμία όρυξη να κάνω άδικα ετοιμασίες». Απομακρύνθηκε αφήνοντάς τους να κουμαντάρουν τα δύο παλιά ποδήλατα. Ένα δεκαπεντάλεπτο αργότερα ο Τζέισον και ο Ρίκ καβάλισαν τη σέλα των δύο παλιών αγωνιστικών βολίδων της ασφάλτου η Τζούλια ανέβηκε στο ποδήλα του του που ήταν πιο ελαφρύ και βολικό και αφού ρύθιμσε το ύψο της Έλλας έδειξε έτοιμη να κάνει πετάλει μαζί τους. Αποχαιρέτησαν τον Κυπουρό, μπήκαν στο δρομάκι προς την έξοδο της έπαυλης και πήραν το δρόμο του βράχου με κατεύθυνση τον όρμο του Κίλβον Cove. Αμέσως η Τζούλια πέρασε μπροστά από όλους με τα μαλλιά της να ανεμίζουν και πήρε την πρώτη στροφή ξεφωνίζοντας από χαρά. Ο Τζέισον διαμαρτυρήθηκε φωναχτά για κάτι ενώ ο Ρικ, πίσω-πίσω στη σειρά, στράφηκε για τελευταία φορά προ τον κήπο για να χαιρετήσει τον Έστορα. Ο γέρο κυπουρό σκίασε τα μάτια του με το χέρι και του κοίταζε καθώ χάνονταν στον δρόμο. Ποιο ξέρει, άραγε, μουρμούρισε μονολογώντα, αν θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Η κατηφορική πορεία ήταν συναρπαστική. Οι ρόδε γύριζαν με αφάνταστη ταχύτητα και το χωριό ξεδιπλώνονταν σιγά-σιγά στροφή τη στροφή. Το Κιλμορκόβο ήταν ένα σύνολο από τετράγωνα χαμηλά σπίτια, βαμμένα σε διαφορετικά χρώματα στο πιο προστατευμένο μέρος του όρμου. Ο παραλιακός δρόμος διασταυρώνονταν με μία σειρά από κάθε εσωτερικούς δρόμους. Όπως κάθε Σάββατο, πολλά ήταν τα αυτοκίνητα που κορνάριζαν για να βρουν μία θέση στις αποβάθρες του λιμανιού, ενώ στην προβλήτα κόσμος πηγαινοερχόταν ζωηρά. Η Τζούλια έφτασε πρώτη. Κατέβηκε από το ποδήλατο του Ρικ και το ακούμπησε σε μια οδική πινακίδα που προειδοποιούσε να μην σταθμεύουν πολύ κοντά στην παραλία καθώ υπήρχε κίνδυνο τα αυτοκίνητα να παρασυρθούν από την παλίρεια. Εy, καθυστερημένη, φώναξε στου άλλου δύο της παρέα όταν την έφτασαν. Αυτό το ποδήλατο, γκρίνιαξε ο Τζέισον, έχει μόνο δύο ταχύτητε και έτσι είτε μένει ακίνητο είτε κινείται σαν βολίδα. Μόλι τα φρένα, κοκαλώνει. Αν τα αφήσει, εκτοξεύεται σαν πύραυλο. Φταίει το βάρο του, εξήγησε ο Ρικ. Το αγόρι με τα κόκκινα μαλλιά βρέθηκε πάλι σε γνώριμο περιβάλλον, στο χωριό με του πλανόδιου πολιτέ στην προβλήτα, στην παραλία όπου έτρεχαν σκυλιά και παιδιά, στα ξύλινα μπαλκόνια των πανοδοχείων με τα πολύχρωμα λουλούδια και θέα στη θάλασσα. Πού είναι εκείνη η κάλυψη που μα είπε, ρώτησε η Τζούλια και το πρόσωπό τη έλαβε από χαρά που βρισκόταν κατά μεσή στο ζωηρό πλήθο του κόσμου. δρόμο το ποδήλατο. Ανέβηκε ένα δρομάτι που οδηγούσε στο εσωτερικό του χωριού. Προσπέρασαν το άγαλμα ενός άντρα που με πουερ... περίσσιε περηφάνεια πατούσε με το πόδι πάνω σε μια άγκυρα και έφτασαν σε μια μικρή πλατεία όπου ανάβληζε νερό από ένα συντριβάνι φτιαγμένο με μεγάλη μεγάληθους. «Εδώ είναι», είπε ο Ρίκ και τους έδειξε μια ξύλινη ταμπέλα. «Το νησί της Καλυψός, το βιβλιοπολείο της καλυψό το βιβλιοπολειο Άφησαν τα ποδήλατα. Ο Ρικ έσπρωξε την πόρτα και πήγε μέσα. Ένα καμπανάκι τοποθετημένο πάνω στο ανώφλι έβγαλε ένα διαπεραστικό κουδούνισμα. Στο εσωτερικό του το νησί τη είχε τη δική του ιδιαίτερη γοητεία. Ένιωθε πω ο αέρα ήταν γεμάτος με θετική ενέργεια και μεγάλες προσδοκίες. Τα βιβλία ήταν στιβαγμένα στο πάτωμα πάνω σε χαμηλέ ξύλινες βάσει και σχημάτιζαν ένα είδο διαδρόμου που σε να βαδίζει με προσοχή. Έρχομαι αμέσω, είπε η διοκτήτρια όταν μπήκαν μέσα. Η καλυψό ήταν μια μικροχαμωμένη γυναίκα με άτονο βρέμα και καθησυχαστικό χαμόγελο. Φορούσε ένα φουλάρι με λουλούδια και ένα γαλάζιο φόρεμο που τη έφτανε ω το γόνατο. Ένα ζευγάρι ήσχε παπούτσια στο χρώμα του αμυγδάλου, συμπλήρωνε την αμφίεσή τη. Ρικ φώναξε. Μεγάλη μου τιμή! Και πρόσθεσε. Έφερε και του φίλου, ε! Μπράβο! Όχι, όχι, άσε με να μαντέψω. Πάω στοίχημα ότι εσεί οι δύο είστε Λονδρέζοι. Τζούλια, Τζέισον. Η χειραψία τη Καλυψό ήταν αρκετή για να του πείσει. Δυνατή χωρί να του πονέσει και ευγενική χωρί να είναι ψεύτικη. Είναι καλό σημάδι που σα βλέπω στο βιβλιοπολείο τόσο νωρί. Πόσε μέρε πέρασαν από τότε που ήρθατε στο Killmor Όχι, αφήστε με να. Μία εβδομάδα θα Καλυψό, είπε ο Τζέισον. Μάλιστα, μία εβδομάδα, επανέλευε εκείνη. Και πώ σα φαίνεται το Killmore μικρό, απόμερο, ξεχασμένο από τον πολιτισμένο κόσμο. Όχι, είπε η Τζούλια, πραγματικά πιστεύουμε ότι. Αναγκαστικά συνέχισα αυτό ή τι καλύψω. Πρέπει να ήταν μεγάλο σοκ για εσά να βρεθείτε από το πικάντι Λισέρκου στο θαλασσοδαρμένα βράχια, από το Big Ben στο ταπεινό μα φάρο. Με εξαίρεση βέβαια το ότι ζείτε στην έπαυλη αργό. Και όταν κανεί ζει σε μια έπαυλια σαν αυτή, τι παράδεισο! Ποιο θα ήθελε να φύγει από εκεί, θάλασσα, ουρανός, δέντρα, τι άλλο θέλετε. Ε, στην πραγματικότητα, στην ουσία, είπε ο Ρικ. Μα βέβαια, δεν χρειάζεται να είσαι και διάνοια για να το καταλάβεις, φώναξε η Καλυψό. Εξάλλου ήρθατε εδώ που ήρθατε, άρα τη λύπη, εύκολο. Μόνο ένα καλό βιβλίο. Και μπράβο σου, Ρικ. Να δει που είσαι, να αναστροφήσουμε δύο σωστά αναφρεμένα παιδιά τη πόλη θα σε κάνει πιο μυαλωμένο. Η καλυψό τράφει προ τα δύο δίδυμα αδέλφια. Το ξέρετε φυσικά ότι ακόμα και ένα μουλάρι έχει μεγαλύτερη όρεξη να πάει σχολείο από ότι ο νεαρό μπάνερ. Η Τζούλια και ο Τζέισον χαμογέλασαν περισσότερο βλέποντα τα κατακόκκινα μάγουλα και τι φιγμένε γροθιές του Ρικ παρά από το αστείο τη καλυψό. Η λαλίστατη, η διοκτήτρια του βιβλίου πολίου, φαίνεται ότι ολοκλήρωσε τη χυμαρόδη μονόλογό τη και του κοίταξε στα μάτια. Λοιπόν, θα μου πείτε ποιο βιβλίο ψάχνετε. Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν πριν αποφασίζουν ποιο από όλου θα απαντούσε. Η Τζούλια μάντεψε ότι ο κλήρο έπεφτε σε εκείνη και έτσι είπε: Κοιτάξτε, δεν ήρθαμε εδώ για κάποιο βιβλίο καλυψό. Όχι, τεινάχτηκε σαν αλατίριο. Και τότε τι ήρθατε να κάνετε. Ο τόνο τη φωνή τη ήταν τόσο δεικτικό που ο Τζέισον το θεώρησε σκόπιμο να μπει στην κουβέντα. Η αδελφή μου ήθελε να πει ότι δεν ήρθαμε εδώ μόνο για κάποιο βιβλίο. Το βιβλίο είναι το βασικό μα κίνητρο και έπειτα υπάρχει κι άλλο ένα. Τη είπε ότι γνώριζαν σχετικά με το ταχυδρομείο και τη έδωσε την ειδοποίηση που βρήκανε μέσα στο ημερολόγιο τη έπαυλη αργό. Η καλύψα το κοίταξε με προσοχή. Ποιο σα έδωσε αυτό το σημείωμα, ρώτησε. Ονέστορα είπε ψέματα ο Τζέισον με αμηχανία και μα είπε να έρθουμε να ρωτήσουμε εσά. Εκαλύψω φάνηκε να ζηγιάζει την απάντησή της. Είναι Σάββατο όμως, είπε, και το ταχυδρομείο είναι κλειστό. Ναι, αλλά, είπε με ένταση ο Τζέισον, αν είχατε την ευγενή καλοσύνη να μας ανοίξετε μία στιγμούλα μόνο για να πάρουμε το δέμα και να το πάμε σπίτι. Και εσύ πώς ξέρεις ότι πρόκειται για δέμα, ο Τζέισον ανασήκωστης όμως. Δεν ξέρω, αλλά νόμιζα να... Εξάλλου, όπω και να έχει, συνέχισε η Καλυψό, ακόμα και αν το ταχυδρομείο είναι ανοιχτό, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να σα παραδώσω αυτό που μου ζητάτε. Στην ειδοποίηση γράφει ότι πρέπει να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη τη Επαύλη Αργό. Ενώ εγώ έχω εδώ μπροστά μόνο τρία παιδιά που παράτησαν τα ποδήλατά του λοξά μπροστά στη βιτρίνα μου. Ο Τζέισον και η Τζούλια άρχισαν να εξηγούν ότι οι γονεί του ήταν ιδιοκτήτε τη Επαύλη Αργό και επομένω εκείνη η ειδοποίηση για την παραλαβή απευθύνονταν σε αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένοι με τη μετακόμιση και δεν μπορούν να κατέβουν για να το παραλάβουν αυτό το προσώπος. Ο Νέστορα μα είπε ότι εσεί θα δείχνατε κατανόηση. Η Καλυψό έκανε μια όριστη χειρονομία. «Ο ναι, βέβαια, είναι χαρακτηριστικό των ιδιοκτητών τη έπαυλη αργό να στέλνουν κάποιον άλλον για να τακτοποιήσει τι δουλειέ του. Μπορείτε λοιπόν να μα ανοίξετε για λίγο το ταχυδρομείο. Όχι, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα είναι Σάββατο και Σάββατο απόγευμα. Το ταχυδρομείο είναι κλειστό. «Τρία βιβλία» είπε τότε ο Τζέισον και στάθηκε μπροστά στην δεσποινίδα καλυψό σαν να την προκαλούσε. «Τι πράγμα» είπα «Τρία βιβλία». «Αν μας ανοίξετε το ταχυδρομείο και μας παραδώσετε αυτό που πρέπει να μας παραδώσετε εμείς θα πάρουμε μαζί και τρία βιβλία. Για Διαλέγετε και παίρνετε και σας υποσχόμαστε ότι θα τα διαβάσουμε μέσα σε μία εβδομάδα». Το καπανάκι της πόρτας κουδούνησε. Πρόβαλε η φυσιογνωμία ενό τουρίστα που μόλι κατάλαβε ότι επρόκειτο για βιβλιοπολίο, ζήτησε συγγνώμη και βγήκε έξω. Νόμιζε πω ήταν μικρό, ρομαντικό εστιατόριο. Στο νησί τη Καλυψό απλώθηκε πάλι σιωπή. Στο σκεφτικό πρόσωπο τη ιδιοκτήτρια σογραφίστηκε ένα χαμόγελο. Χμ, τρία βιβλία μέσα σε μια εβδομάδα, είπε. Και επιπλέον θα μπορώ να σα κάνω και κάποιε ερωτήσει για να δω αν θα τα έχετε πραγματικά διαβάσει. Φυσικά, είπε απερίφραστα ο Τζέισον. Σύμφωνοι, κατέληξε η Καλύψο, τίνοντα το χέρι προ το μέρο του για να επισφραγίσει τη συμφωνία. Τρία βιβλία για ένα δέμα. Εy, και εσεί που το ξέρετε, πω είναι δέμα, πρόλαπε να διαμαρτυρηθεί η Τζούλια πριν να αρπάξει μια κλωτσιά από τον αδελφό τη. Η Καλύψο πήγε στον πάγκο για να πάρει μια αρπαθιά κλειδιά. Έκλεισε πίσω τη την πόρτα του βιβλιοπολείου και διέσχισε τη μικρή πλατεία. Το ταχυδρομείο ήταν ακριβώ απέναντι. Ένα δεκάλεπτο αργότερα τα τρία παιδιά αγνάντευαν τη θάλασσα. Απομακρύνθηκαν από το πλήθο των τουριστών του Σαββατοκύριακου, σπρώχνοντα τα ποδήλατα στον τον αρημικό μόλο που προεκτείνονταν μέσα στη θάλασσα. Ο ψηλό βράχο υψώνονταν αριστερά του. Το λιμάνι γεμάτο βάρκε με επίπεδε καρίνες ήταν δεξιά. Κρατούσαν σφιχτά στα χέρια του ένα τέμα στι διαστάσει ενό σκουτιού για παπούτσια τυλιγμένο αμέτρητες φορέ με καφετιά αυτοκόλλητη ταινία και τρία βιβλία με άτονα καταθλιπτικά εξώφυλα. Εσύ και οι φανεί σου ιδέε, γκρίνιαξε η Τζούλια. Αυτό εδώ το βιβλίο για να το, το διαβάσει εσύ. Η καλυψότη είχε αναθέσει να διαβάσει τα ανεμοδαρμένα ύψη τη Έμιλι Μπροντέ. Στο ΡΙΚ, αντίθετα, έλαχε η μυστηριώδη του Ιούλιου Βέρν, ενώ ο Τζέισον είχε μια εβδομάδα καιρό για να αντιμετωπίσει το μνημειώδη ραμσί του Κρίστιαν Ζακ. Ο Τζέισον την αγνώρισε και βάρτηκε να σκίζει την αυτοκόλλητη ταινία του δέματο. Ο Ρικ, καθισμένο δίπλα του, τον βοήθησε ώστε το όποιο το περιεχόμενο του δέματο να μην καταλήξει μέσα στη θάλασσα από τι νευρικέ κινήσει του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, απέσπασαν από την αυτοκόλλητη ταινία ένα κουτί για σοκολατάκια με μέντας σε τραγική κατάσταση. Α ελπίσουμε τουλάχιστον ότι τρώγεται, είπε η Τζούλια. Άνοιξαν το κουτί. Κοιτάξτε, φώναξε ο Τζέισον και το πρόσωπό του φωτίστηκε. Στο κουτί, καταχωνιασμένα μέσα σε μία μάζα από τσαλακωμένε εφημερίδε, υπήρχαν τέσσερα κλειδιά. Ήταν παλιά κλειδιά, οξυδωμένα από μία κόκκινη στρώση σκουριάς. Καθένα από αυτά είχε διαφορετική λαβή, όμορφα σκαλισμένη. Ο Ρικ πήρε στα χέρια του ένα στην τύχη, σηκώνοντα το κόντρα στο φω του ήλιου για να το παρατηρήσει καλύτερα. Μοιάζει να έχει καλισμένο ένα ζώο, μουρμούρισε. Η Τζούλια κάθεσε δίπλα του. Πραγματικά μπορεί να είναι κροκόδυλος ή μήπω αλιγάτορα, είπε. Έμοιαζε στο χήμα σε αλιγάτορα με το στόμα ορθάνικτο». Ο Τζέισον διάλεξε ένα άλλο κλειδί. Σε αυτό πάλι θα έλεγα ότι έχει έναν τυφλοπόντικα, ή σκατζόχυρο ίσω. Το έδειξε στου φίλου του και αυτοί συμφώνησαν με την ερμηνεία του. Η Τζούλια διάλεξε το κλειδί με τη λαβή σε σχήμα βατράχου και ο αδελφό τη, για να την πειράξει, τη τη λιγάκι. Καλύτερα βάτραχο παρά με αγκάθια, αντέδρασε εκείνη, ιδιαίτερα ενοχλημένη. Το τελευταίο κλειδί είχε το προφίλ ενό πουλιού με χαρακτηριστικό ράμφο. Ήταν ένα δριοκολάπτης. Αλιγάτορα, βάτραχο, κατζόχυρο και δριοκολάπτης», μουρμούρισε ο Ρικ, κοιτάζοντα τα τέσσερα κλειδιά. Τι σχέση μπορεί να έχουν ανάμεταξύ του αυτά τα ζώα. Το πρώτο είναι σαρκοφάγο, το δεύτερο αμφίβιο, το τρίτο δεν ξέρω και το τέταρτο πετάει, είπε η Τζούλια. «Η σχέση τους είναι ολοφάνερη είπε ο Τζέισον. «Στην έπαυλη αργό υπάρχει μια πόρτα με τέσσερις κλειδαριές και εδώ έχουμε τέσσερα κλειδιά. Τίνια ορίζει τα κεραμίδια». «Δεν είχε τίποτα άλλο το κουτί». «Τίποτα». Ο Τζέισον τίναξε με δύναμη το κουτί για τα σοκολατάκια ώστε να δείξει ότι δεν περιείχε τίποτα άλλο. «Έπεσαν τα κομματάκια των εφημερίδων και μαζί τους μια τυλιγμένη περγαμηνή που έπιασε στον αέρα. Είχε κατεγραμμένο με τα ίδια ιερογλυφικά που είχε το μήνυμα του βράχου. Με πιστεύετε τώρα, ψιθύρισε ο Τζέισον, κοιτάζοντα τα σχεδόν οικεία πια σύμβολα. Ο παλιό ιδιοκτήτη της έπαυλη γνώριζε κάποια μυστικά, και εμεί τώρα τα φέρνουμε στο φως Στη θάλασσα ο ουρανό κοτίνιασε. Ηταν φανερό πω ζήγωνε πάλι καταιγίδα. Κεφάλαιο 12. Αστραπέ. Ανέβηκαν στα ποδήλατα και άρχισαν να κάνουν πετάλι με ενθουσιασμό. Στην πρώτη στροφή, ο Ρικ και η Τζούλια είχαν ήδη αφήσει πίσω του τον Τζέισον γύρω στα 100 μέτρα. Η Τζούλια με το καινούριο ποδήλατο του Ρικ έβγαζε τον ανήφορο σχεδόν χωρί κόπο. Ο Ρικ, μαθημένο στις δυσκολίες κατάφερε να προχωράει. Ο Τζέισον όμω, εξουθενωμένο από το βάρο του παλιού σκελετού, αναγκάστηκε να κατέβει. Προχωρήστε εσεί, φώναξε. Είχε αρχίσει να σπρώγνει το ποδήλατο. «Ξεκόλα αργοκίνητο καράβι», του φώναξε η Τζούλια. Δίπλα της ο Ρίκ έκανε ορθοπεταλιές. «Τόσο κουραστικό είναι», το ρώτησε το κορίτσι. Τα μάγουλα του Ρίκα είχαν αναψοκοκκινήσει από την προσπάθεια, αλλά της απάντησε αλλά λαχανιασμένος. «Όχι, όχι πάρα πολύ. Να δεις που εξαιτία του αδελφού μου θα γίνουμε μουσκεμά για δεύτερη φορά». «Πήγαινε πρώτα εσύ σπίτι», της είπε ο Ρίκ. «Εγώ θα τον περιμένω. Η Τζούλια έγνεψε καταφατικά, πήρε μαζί τη τα τέσσερα κλειδιά και την καινούρια περγαμηνή και ξεκίνησε με φόρα. Σε λίγα λεπτά χάθηκε από το οπτικό πεδίο των αγοριών. Αμέσω μόλι απομακρύνθηκε, ο ρίκ έπεσε κάτω εξουθενωμένο. Το να κάνει πετάλι με αυτό το ποδήλατο ισοδυναμούσε με το να τραβά έναν ελέφαντα. Πέριμενε να το φτάσει ο Τζέισον και έπειτα άρχισε να βαδίζει πλάι του. Εδώ θα τα αφήσουμε τα κοκολάκια μα, είπε λαχανιασμένο ο Τζέισον. Κάθο έσπροχνε το ποδήλατο, ο Ρικ ένιωσε να προσβάλλεται η ικανότητά του στην ποδηλασία. Ο πατέρα μου μια φορά άρχισε να λέει, αλλά ο Τζέισον του έκανε νεύμα να κλείσει το στόμα του, κουνώντα το κεφάλι. Μη μιλά, και μόνο η προσπάθεια μπορεί να σε σκοτώσει. Ο Ρικ σκέφτηκε ότι στην πραγματικότητα και οι δυο του είχαν βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο. Εκείνον παραλίγο να τον πατήσει η μυστηριώδη αρωματισμένη γυναίκα και ο Τζέισον είχε γκρεμοτσακιστεί από το βράχο. Έμειναν σιωπηλοί και έσπροχναν ακούγοντας μόνο το ρυθμικό ήχο που έκαναν οι ακτίνες των ποδηλάτων. «Καλύψαμε τη μεγαλύτερη απόσταση τώρα πια», είπε ο Τζέισον μετά από λίγο. Και φυσικά, μόλις το ξεστόμησε, άρχισε να βρέχει. «Έτσι είναι όλα τα Σάββατα στην Κορνουάλη» Το κοκκινομάλικο αγόρι δεν απάντησε. Μετά μερικά βήματα, όμως, του ξέφυγε ένα πνιχτό γέλιο. «Πού το στο αστείο», ρώτησε στο αστε αλλά και εκείνος συγκρατιόταν να γελάσει. Ο Ρίκ κούνησε το κεφάλι και γέλασε. Τελικά λύθηκαν στα γέλια ως που έφτασαν στην έπαυλη... ...όπου τους περίμενε ο Νέστορας μπροστά στην είσοδο του σπιτιού. Από μέσα ερχόταν ο ήχος μιας φωτιάς που σπίθιζε. Ο ήλιος βασίλεψε μέσα σε ένα σκηνικό από σύννεφα και βροχή. Τα αγόρια άλλαξαν ρούχα για τρίτη φορά. Ο Ρίκ έβαλε μια μπλούζα του κυρίου Κλου... Κό και ένα τζιν παντελόνι που του ήταν πολύ μεγάλο. Ο Νέστορα πηγαινονερχόταν μέσα στην κουζίνα, ετοιμάζοντα μια σούπε λαχανικών με κρουτών από τραγανό ψωμί. Μύριζε υπέροχα. Η βροχή χτυπούσε πάνω στα τζάμια. Η φωτιά στο τζάκι ζέστενε όχι τόσο τον γύρο χώρο όσο την ίδια του στην ψυχή. Είχε ένα έντονο λαμπερό χρώμα και το αδιάκοπο τσιτσύρισμα από τα κούτσορα που καίγονταν έμοιασε με του χτύπου ενό καθησυχαστικού ρολογιού. Ο Νέστορας φύρισε ανακατεύοντας τη σούπα με μια κουτάλα. Τα τρία παιδιά στεγνά και με καθαρά ρούχα στρογγυλοκάθησαν γύρω από το τραπέζι της κουζίνα και παρατηρούσαν χωρίς να βγάζουν άχνα. «Το τηλέφωνο», είπε εκείνο μετά από λίγο. Δεν είχε καλά καλά τελειώσει τη φράση του και το τηλέφωνο της έπαυλης αργό άρχισε να χτυπά. Οι γονεί του Τζέισον και τη Τζούλια ήθελαν να βεβαιωθούν ότι ήταν όλα εντάξει. «Ναι, ναι, όλα καλά», είπε ψέματα ο Τζέισον. «Όχι, γιατί» η μητέρα του ζήτησε να μιλήσει στον Έστορα. «Αγγελούδιοι και τα τρία», είπε ψέματα με τη σειρά του ο Κυπουρός. «Ούτε που κατάλαβα την παρουσία τους. Βέβαια, ναι, ναι, δεν βγήκαν καθόλου από τον κήπο. Αλλήμον, όχι, κανένα πρόβλημα. Όσπρια σούπα. Εντάξει, θα τους το πω». Και κατέβαζε το ακουστικό. «Δεν παίρνει και κανά στο σπίτι σου, Rick", είπε στην κουζίνα. Να ειδοποιήσει του δικού ότι θα μείνει εδώ για φαγητό και για να κοιμηθεί, θα έλεγα, τέτοια ώρα που είναι. Με αυτή την καταιγίδα καλύτερα να μην γυρίσει σπίτι σου. Αληθιά θα ήταν φανταστικό, φώναξε εκείνο. Τη μέρα κι αυτή, όχι μόνο όλο το απόγευμα στην έπαυλη αργό, αλλά και ολόκληρη τη νύχτα. Ο Τζέισον το συνόδεψε ω το τηλέφωνο. Οι αστραπέ έκαναν τα φώτα να τρεμοπέξουν για μία στιγμή. Ο Νέστορα κοίταξε αφηρημένα τι λάμπε να μισοσβήνουν και έπειτα να ξανανάβουν. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα άσπρια, είπε η Τζούλια. Καθισμένη πισματικά στην κεφαλή του τραπεζιού, συνέχισε να τεντώνει το λαιμό τη και να κοιτάζει με απέχθεια το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Το ξέρω, μου το είπε η μαμά σου. Και εσείς τι της απαντήσατε, Ότι απόψε θα μείνει νηστική, είπε χαμογελώντα ο Νέστορα. Έκανε ένα τελευταίο έλεγχο στη σούπα, μέσα στην κατσαρόλα, ζέστανε το κροτόν του στο φούρνο. Έβγαλε την ποδιά και προχώρησε προ την έξοδο. Πού πάτε, το ρώτησε η Τζούλια με καχυποψία. Ονέστορα έπιασε το πόμολο τη πόρτα και το γύρισε με ένα μεγαλόπρεπο κλακ. Σπίτι μου, να μαγειρέψω κάτι και για μένα. Εκεί είναι η σούπα και εκεί κάτω το ψωμί. Θα είναι ζεστά για μια ώρα ακόμα. Φάτε όποτε θέλετε. Τα πιάτα είναι στο ντουλάπι του τείχου. Τα ποτήρια πάνω από τον ερωχήτη. Τα μαχαιροπύρουνα ψάξει σα σε Μπορείτε να φάτε σε αυτό το τραπέζι ή στο άλλο τη τραπεζαρία. Όταν τελειώσετε, πάρτε τα όλα και βάλετε τα στο πλυντήριο ή αφήστε τα όπως είναι. Αλλά τότε θα πρέπει να τα βάλετε στο πλυντήριο αύριο. Συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι των οδηγιών χρήσης. Το απορριπαντικό είναι εκεί κάτω. Μα δεν μπορείτε, δεν μπορώ τι πράγμα. Από τη μισά πόρτα έμπαιναν σταγόνα βροχή και ένα τσουχτερό αέρα. Δεν μπορείτε να μα αφήσετε έτσι. Εμεί είμαστε μόνο παιδιά. Ο έκλεισε την πόρτα χωρί να βγει έξω. Άκου, Εσεί μπορεί να είστε μόνο παιδιά, αλλά και εγώ δεν είμαι ημινταντά σα. Είμαι ένα γέρο κυπουρό. Σα μαγείριψα κάτι γιατί το υποσχέθηκα στου γονεί σα και γιατί είναι η πρώτη φορά που μένουμε μαζί. Αν σου αρέσει, πάει καλά. Αν δεν σου αρέσει. Άνοιξε διάπλατα την πόρτα για δεύτερη φορά, αφήνοντα να μπει μέσα μια ρηπή αέρα. Είμαι στα εκατό μέτρα από εδώ, έλα και φώναξε με. Και βγήκε έξω στην καταιγίδα. Τι είναι εκατομάτι. Κεφάλαιο 13. Λόγια που δεν υπόθηκαν. Η Τζούλια σήκωσε το βλέμμα της προς τα πάνω. «Μα τι άνθρωπος είναι αυτός» φώναξε όταν έμεινε μόνη στην κουζίνα. Ακριβώς όπως τον είχε φανταστεί, τος και αγρίκο, και ήταν λογικό που ζούσε μόνος του. Ποιος θα μπορούσε να τον αντέξει. Κατέβηκε από την καρέκλα και πλησίασε στην κουζίνα. Σύγκωσε το καπάκι της κατσαρόλας και παρά τη θέλησή της αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι το άρωμα της σούπας ήταν δελαστικό. Το στομάχι της γουργούρισε σαν να απαιτούσε μια κουταλιά. Ήταν μόλις επτά το απόγευμα αλλά μετά την εξερεύνηση, τον μπάνιο στη θάλασσα και όλα όσα ακολούθησαν ποδηλατάδα προς το χωριό και πίσω πάλι η ιδέα μιας φέτας τραγανού ψωμιού μέσα στην αρωματισμένη σούπα ήταν θαυμάσια. Μα τι άνθρωπο είναι αυτό, ξαναφώναξε, κουνώντα το κεφάλι, μάλλον επειδή κάπω έτσι έπρεπε να αντιδράσει, και όχι επειδή ένιωθε πραγματικά την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί εναντίον κάποιου πράγματο ή προσώπου. Ποιο αυτό, τη ρώτησε ο Τζέισον, μπαίνοντα πάλι στην κουζίνα. Κρατούσε στο χέρι του το χοντρό λεξικό των ξεχασμένων γλωσσών και την περγαμηνή που είχαν βρει μαζί με τα τέσσερα κλειδιά. Τα ακούμπησε πάνω στο τραπέζι τη κουζίνα. Τι ωραία μυρουδιά, είπε. Γιατί να αδειάζουμε όλοι την κατσαρόλα να τελειώνουμε. Μπήκε και ο Ρίξ στην κουζίνα, φέρνοντα την είδηση ότι μπορούσε να μείνει για να κοιμηθεί στην έπαυλη αργό. Η Τζούλια χαμογέλασε γιατί αυτό τη άρεσε. Ο Τζέισον του πάσαρε γρήγορα το λεξικό. Πρώτα θα αποκρυπτογραφήσουμε το μήνυμα και μετά θα φάμε. Όρθιο μέσα στο σπιτάκι του, ο Νέστορα κοίταζε το αναμένο φω στην κουζίνα τη έπαυλη αργό, ενώ στο μυαλό του κλωθογύριζαν πολλέ και αντιφατικέ σκέψει. Άκουσε τα παιδιά να γελούν και να φλιαρούν ασταμάτητα, να απευθύνονται το ένα στο άλλο με δυνατή φωνή. Έπειτα άκουσε τον ήχο από πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Στο παλιό σπίτι άναβαν και έσβηναν πολλά φώτα. Ο κυπουρός χαμογέλασε. Η έπαυλη έμοιαζε αναγεννημένη. «Σαν τον παλιό καλό καιρό», μουρμούρισε. Ζούσε μόνο και έτσι είχε αποκτήσει τη συνήθεια να εκφράζει τα συναισθήματά του μονολογώντας. Στην πραγματικότητα, ο Νέστορα είχε την ελπίδα ότι με εκείνα τα παιδιά τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα από ό,τι τον παλιό καλό καιρό. Ξανασκέφτηκε τη συνάντησή του νωρί το απόγευμα με την Ομπλίβια Νιούτον, και ένιωσε την παρόρμηση να σπάσει ό,τι έβλεπε μπροστά του. Ποτέ δεν πρόκειται να βάλει στο χέρι αυτό το σπίτι, Ομπλίβια, ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του. Η νεαρή, πλούσια επιχειρηματία, διεύθυνε μια μεγάλη εταιρεία κινήτων. Ο Νέστορα δεν γνώριζε ποια ακριβώ ήταν η δραστηριότητά τη, ήξερε μόνο ότι αγόραζε και πουλούσε σπίτια. Ο τεχνικό όρο ήταν μεσή τη ακινήτων. Ήταν ικανή να βγάλει περισσότερα χρήματα εκείνη πουλώντα ένα σπίτι από ότι ο αρχιτέκτονο που το είχε σχεδιάσει ή οι χτίστε που το είχαν κατασκευάσει. Τα μυστήρια του σύγχρονου κόσμου, σκέφτηκε ο Νέστορα. Η ομπλίβια Νιούτον ενδιαφερόταν μόνο και μόνο για το χρήμα. Ο Νέστορας όχι. Και η διαφορά αυτή ήταν που αναστάτωνε περισσότερο την ομπλίβια. Προσπάθησε να το γεμίσει με λύρες. Το έτέξε να τον τακτοποιήσει πλουσιοπάροχα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Θα ήταν διατεθειμένη να του δώσει οτιδήποτε εκείνος επιθυμούσε, αρκεί να γινόταν η ιδιοκτήτρια της Έπαυλη αργό. «Ζήτα μου ό,τι θες», του είχε, προτε... του είχε προτείνει για άλλη μια φορά εκείνο το απόγευμα. «Και εγώ θα σου το δώσω». «Άμα είναι έτσι, θέλω να ξεκουμπιστείς από εδώ μέσα», της είχε απαντήσει ο Νέστορας, κάνοντας την έξω φρενών. Η βραδίνια βροχή δυνάμωσε. Ο Νέστορας παράτησε στην άκρη τα κρύα πιάτα του βραδινού του, πήρε από μία κρεμάστρα το μαύρο του αδιάβροχο και το φόρεσε. «Είμαι σίγουρος ότι τούτα τα, τα, τα παιδιά θα καταλάβουν γιατί το σπίτι αυτό είναι τόσο πολύτιμο», μουρμούρισε προχωρώντας προς την έξοδο. «Η καταιγίδα έξω αλλά στην έπαυλη όλα κυλούσαν ήρεμα. Στην πουζίνα είχε μόλις τελειώσει και η τελευταία κουταλιά σούπας. Τα τρία παιδιά στριμώχτηκαν δίπλα-δίπλα, διαβάζοντας φωναχτά τη μετάφραση της τελευταίας περγαμινής. Αν το πρώτο μήνυμα που είχαν ανακαλύψει ήταν μυστηριώδες, αυτό το δεύτερο τους φαινόταν ολότελα ακατανόητο. Αν με τα τέσσερα το ένα τύχη ανοίξει, το τρία από τα τέσσερα δε, θε, θε να σου δείξει. Στα δύο από τα τέσσερα θάνατος πλησιάζει και το ένα από τα τέσσερα κάτω σε κατεβάζει. Ο Τζέισον δοκίμασε να του δώσει κάποιες ερμηνείε, ξαναδιαβάζοντας μαζί και το πρώτο σημείωμα. Αλλά για κάθε ερμηνεία υπήρχαν τουλάχιστον δυο λογικές αντιρρήσεις του Ρίκ που ανέτρεπαν τα πάντα. «Γεγονός είναι», παρατήρησε ο και Κιθροπός, «ότι το πρώτο σημείωμα δεν είναι απαραίτητο το πρώτο σημείωμα». Θέλω να πω, πιο πιθανό ήταν να βρούμε αυτό το δεύτερο παρά εκείνο στο βράχο. Ακόμα και αν ήταν σωστή η ιδέα μα ότι παίρνουμε μέρο σε κάποιο κενήδη θησαυρού, αυτό δεν σημαίνει ότι παίζουμε αυτό το παιχνίδι ξεκινώντα από την αρχή. Όπω και να είναι, τώρα έχουμε στα χέρια μα τέσσερα κλειδιά, είπε η Τζούλια. Και εδώ γράφει ότι αν με τα τέσσερα το ένα στην τύχη ανοίξει, μπλα μπλα μπλα, μπλα, εγώ λέω πω αυτό το ένα είναι ένα άνοιγμα, η πόρτα εκεί πέρα. «Μπορεί να είναι ένα από τα κλειδιά», παρατήρησε ο Ρίκ και, και η σύμπτωση, η καλοτυχία. «Εκτός και αν δεν είναι η μοίρα μας να την ανοίξουμε», είπε ο Τζέισον, «η τύχη μπορεί να σημαίνει και μοίρα». Δεν πίστευε πως είχε μείνει κρεμασμένο σε εκείνη τη σχισμή του βράχου από απλή σύμπτωση ή από τύχη. Ήταν της μοίρα του γραφτό να συμβεί». Ο Τζέισον κατευθύνθηκε προς το πέτρινο δωμάτιο χωρίς να ανάψει τα φώτα, προσπερνώντας τους φίλους του. Διέσχισε δύο καθιστικά που μέσα στο σκοτάδι έδειχναν κάπως καταθλιπτικά. Τα διάφορα αντικείμενα που διακοσμούσαν τα δωμάτια έμοιαζαν με κοιμισμένες μορφές. Η βροχή και ο άνεμος λυψουμανούσαν τόσο που μερικές φορές νόμιζες ότι το σπίτι λίγο ήθελε να κλειστρήσει και να πέσει κάτω από το βράχο. Ο πύργος στην κορυφή της σκάλας αναστέναζε κάτω από τις ρυπές της καταιγίδα, ενώ δυνατά ρεύματα αέρα τις αντισκάλες. Ο Τζέισον είχε πάρει μαζί του τα τέσσερα κλειδιά. Τα ένιωθε να βαραίνουν στις τσέπες του μπαντελονιού του. Τα χάιδεψε μηχανικά και τα έσφιξε στις παλάμες του. Έφτασε στο πέτρινο δωμάτιο και έψαξε ψηλαφιστά το διακόπτη για το φως. Σκοτάδι πίσω παντού. Ξεφνικά μία εκτυφλωτική αστραπή έσκησε στα δύο του κατράμι της νύχτας. Ο Τζέισον κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε μπροστά του ένα πρόσωπο που τον κάρφωνα με κέρινο βλέμμα. Έβγαλε μια δυνατή κραυγή. Κεφάλαιο 14. Η τύχη Μόλις τον άκουσαν να φωνάζει, ο Ρίκ και η Τζούλια έτρεξαν στο πέτρινο δωμάτιο και άναψαν το φως. Ήταν το Τζέισον πεσμένο στο πάτωμα, κουλουριασμένο, σαν να τον είχαν δύρει. Τα κλειδιά είχαν πέσει από τις τσέπες του. «Εδώ είναι», φώναζε κλέγοντας με λυγμούς και ταυτόχρονα έδειχνε το παράθυρο. «Ποιος? Ποιος είναι εδώ? Πού?» το ρώτησε η Τζούλια προσπαθώντας να τον ηρεμήσει, παρά την ταραχή που και εκείνη η ανιώθε. «Τι είδε Τζέισον?» το ρώτησε ο Ρίκ. «Πάνω από τα κεφάλια του στο φως της λά η αστραπή τράβλισε ο Τζέισον κουλουριασμένος στο πάτωμα. Έμοιαζε ακόμα πιο μικρός απο από 11χρονο αγόρι. Ήταν ένας άντρα στο παράθυρο, τον είδα. Φορούσε ένα μανδύα, ένα μακρύ μαύρο μανδύα και κοιτούσε εδώ μέσα. Τα μάτια του Τζέισον ήταν τόσο κουλωμένα και έδειχναν τόσο τρόμου που η Τζούλια αναγκάστηκε να τον πιστέψει. Ένα άντρα είπε, Τζέισον. Ναι, μουρμούρισε εκείνο. «Οι πόρτες είναι όλες κλειστές», ρώτησε ο Ρίκ, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά το στο πρακτικό του πνεύμα. Η Τζούλια έλεγξε σχολαστικά όλες τις εισόδου του ισογείου, ανάβοντας όλα τα φώτα που έβρισκε στο περασμά τη. Ευτυχώς τις βρήκε όλες κλειστές από μέσα. Γύρισε στο πέτρινο δωμάτιο. Ο Τζέισον είχε κάπως ηρεμήσει. «Ήταν το φάντασμα του παλιού ιδιοκτήτη», έλεγε. Πρέπει να με πιστέψεις, Ρίκ, ήταν τρομακτικό με μια ουλή που έσκιζε όλο του το πρόσωπο από άκρη σ' άκρη. «Είναι όλα κλειστά», είπε η Τζούλια. «Κανείς δεν μπορεί να μπει εδώ μέσα και αν κάποιος είναι έξω θα έχει να αντιμετωπίσει τον Έστωρα». Κάθισε στο πάτωμα μαζεύοντας τα κλειδιά τριγύρω της. Αλιγάτορας, βάτραχος, κατζόχυρο και Και από πάνω», ρώτησε ο Τζέισον ξέπνω. «Από πάνω τι πράγμα. Το φως του σπιτιού έγινε ακόμη πιο αδύναμο. Ακούστηκε ο εκουφαντικό κρότος μιας βροντής και μετά από λίγα δευτερόλεπτα η λάμπα έσβησε. όχι! ψιθύρισε η Τζούλια. Θα ξανάρθει αμέσως, τους διαβεβαίωσε ο Ρικ. Το ακούτε! ξανάρχισε ο Τζέισον. Η Τζούλια ένωσε ένα παγόνι από ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα και κούνησε στα τυφλά τα χέρια στο σκοτάδι, ώσπου έπιασε το μπράτσο του Ρίκ και του αδελφού της. «Αν ακούμε τι πράγμα, Τζέισον», κατάφερε να ψηλήσει. Εκείνος έμεινε σιωπηλός. Αλλά τώρα το άκουγε και εκείνη. Ήταν ο άνεμος, η βροχή, η νυχτερινή καταιγίδα, ήταν το παράθυρο του πύργου που χτυπούσε στην κάσα αριθμικά, σαν βήματα. Η Τζούλια δάγκωσε τα χείλη της. Δεν ήθελε να κλάψει, αλλά φοβόταν τόσο πολύ που με όλη της την ψυχή θα ήθελε να είναι εκεί μαζί του η μαμά και ο μπαμπάς. Το πρόσωπο του Ρικ έλαμψε ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι. Αναπτήρα, είπε το αγόρι από το κελμορκόβου. Ο πατέρας μου έλεγε ότι καλό είναι να έχεις πάντα έναν αναπτήρα μαζί σου. Μιλήστρισε από το χέρι της Τζούλια λέγοντας πάω πάνω να κλείσω το παράθυρο. Όχι, στρίκλισε η Τζούλια. Γιατί όχι. Μείνε εδώ, τον πρόσταξε εκείνη. Α μείνουμε όλοι ακίνητοι μέχρι να ξαναρθεί το φω. Ξέρετε αν υπάρχει εδώ γύρω ή ρώτησε ο Ρίκ. Έσβησε τον αναπτήρα. Τι συμβαίνει, ρώτησε γεμάτο ανησυχία ο, ο Τζέισον. Παραλίγο να κάψω τα δάχτυλά μου, εξήγησε ο Ρικ. Έπειτα τον άναψε πάλι. Μου φαίνεται ότι στην κουζίνα υπάρχουν μερικά κεριά. Τα είδα πάνω σε ένα δοκάρι, μουρμούρισε η Τζούλια. Εντάξει, πάω να. Όχι, στρίκλισε πάλι εκείνη, πιάνοντά τον από το μπράτσο. Αποφάσισαν να πάνε όλοι μαζί να πάρουν τα κεριά. Ο Ρικ έδειχνε τον δρόμο, ανάβοντα τον αναπτήρα. Καθε τόσο ώστε να βγουν από το πέτρινο δωμάτιο και να διασχίσουν το καθεστικά. Όταν μπήκαν στην κουζίνα, ξανάρθε το φω. Η έπαυλια αργό φωτίστηκε και πάλι ω και την πιο κρυφή τη γωνία, αλλά ήταν ένα φω ασθενικό που τρεμούπεζε, έτοιμο να σβήσει και πάλι. Πήραν τρία κεριά, ανέβηκαν τη σκάλα ως τον πύργο και έκλεισαν για τρίτη φορά εκείνη τη μέρα το ελαττωματικό παράθυρο. Κατεβαίνοντα το ισόγειο, ο Ρικ παρατήρησε σχεδόν αφηρημένα. Προσέξατε μήπως πόσα είναι τα παράθυρα στον πύργο. Όχι, πόσα είναι. Ένα σε κάθε πλευρά. Τέσσερα. Αν με τα τέσσερα το ένα στην τύχη ανοίξει, θα μπορούσε να αναφέρεται στα παράθυρα. Ο Τζέισον το σκέφτηκε για λίγο και κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Όχι, δεν νομίζω. Το τέσσερα αναφέρεται στα κλειδιά, ενώ το ένα, το ένα είναι η τύχη, συμπλήρωσε η Τζούλια αντί για εκείνον. Άφησαν ανοιχτό μόνο το φω του πέτρινου δωματίου και κατέφυγαν εκεί. Ο Τζέισον συνέχισε να ρίχνει ματιέ έξω από το παράθυρο. Πιο ήρεμα τώρα που ήταν όλοι μαζί παρέα, τα τρία παιδιά άρχισαν να εξετάζουν με προσοχή τι τέσσερι κλειδαριέ που είχε η πόρτα. Ήταν τέσσερι κυκλικέ τρύπε, όμοιε η μία με την άλλη, σε διάταξη ρόμβου. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να του δείξει πώ να χρησιμοποιήσουν τα κλειδιά που είχαν στην κατοχή του. «Εγώ λέω να δοκιμάσουμε στην τύχη», είπε η Τζούλια αφού το σκέφτηκαν αρκετή ώρα. Ο Ρίκ κούνησε το κεφάλι. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε στην τύχη. Πρέπει να υπάρχει μία σειρά. Ένα σύστημα. Κροκόδιλος, σκαντζόχυρος, βάτραχος και τριοκολάπτης. Ποια σχέση συνδέει αυτά τα τέσσερα Λέχεια ζώα» Πα «Καμία. Το μήνυμα λέει στην τύχη», του θύμισε ο Τζέισον. «Κατάλαβα τι λέει το μήνυμα», απάντησε ο Ρίκ, χάνοντας την υπομονή του. «Αλλά τουλάχιστον εμείς πρέπει να έχουμε ένα δικό μας σύστημα. Ας δοκιμάσουμε τα κλειδιά. Όποιο ταιριάζει είναι το σωστό. Αν δεν ταιριάζει πάει στην άκρη. Πώς σας φαίνεται σαν σύστημα? Και αν τελικά χαλάσουμε κάποιο μηχανισμό, αντέτεινε ο Ρίκ, μπορεί να έχουμε μία μόνο προσπάθεια για να φτάσουμε στο θησαυρό. «Ας δοκιμάσουμε αυτό με το βάτραχο», είπε ο γιατί είναι το πρώτο ζώο σε αλφαβητική σειρά. Και το δριοκολάπτει πού θα το βάλουμε. Στη δεξιά ή αριστερή κλειδαριά, το ρώτησε ο Ρίκ. Ο Τζίσον δεν ήξερε τι να απαντήσει. Αν πάλι θέλουμε να είμαστε σωστοί με τις ονομασίες, από το ρίνχος φαίνεται πως αυτός είναι μάλλον αλιγάτορας και όχι κροκόδυλος. Δεν την να ξέρεις και από ζωολογία, το θαύμασε η Τζούλια. Και με τα υπόλοιπα τι γίνεται. Αυτό τι είδου τριοκολάπτη είναι. Ένα κοινός τριοκολάπτης, απάντησε ο Ρικ. Τριοκολάπτης τελεία και παύλα. Ο Τζέισον του έδωσε το κλειδί με το σκατζόχυρο. Αυτό πάλι είναι μάλλον σκατζόχυρο και όχι τυφλοπόντικα. Ο τυφλοπόντικα δεν έχει αγκάθια. Σκατζόχυρο, χωρίς αμφιβολία. Απέμενε μόνο το κλειδί με το βάτραχο. Που δεν ήταν φρύνο, ούτε δέντρο ήταν κανονικό «Άρα αν ο σκαντζόχυρος φάει το βάτραχο», είπε η Τζούλια χωρίς να το καλοσκεφτεί, «ο βάτραχος δεν τρώει το δρυοκό λάπτη. Ο βατραχος δεν τρωει το δρυοκολάπτη. ο αλληγατορας ομως τα τρώει όλα, αν και με το κατζόχηρο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός». Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη με τα ζώα καταφεύγοντας την τροφική αλυσίδα, άρχισαν να εξετάζουν τις γεωγραφικές ζώνες όπου ζούσαν, θεωρώντας την πάνω κλειδαριά ω βορρά και την κάτω οι σκατζόχυροι βρίσκονται κυρίω στην Αμερική, δυτικά, αριστερή κλειδαριά. Ναι, αλλά οι βάτραχοι ζουν σχεδόν παντού, είπε κλαψουρίζοντα η Τζούλια. Πέρασαν στι διαστάσει, μετά στα χρώματα. Αλλά όσο και ανέβαζαν τα δυνατά τους, δεν κατάφεραν να βρουν καμία λογική σύνθεση ανάμεσα στα τέσσερα κλειδιά. Στο τέλο, η Τζούλια έχασε την υπομονή τη με όλε εκείνε τι άκαρπε προσπάθειε και τι αόριστε θεωρίε. Πήρε το κλειδί με τον αλιγάτορα και το έβαλε με μία κίνηση στην επάνω κλειδαριά της πόρτας. Έπειτα το γύρισε και κλακ, γύρισε, είπε καταχαρούμενη. Ο Τζέισον και η Ρίκα έτρεξαν δίπλα της με τα υπόλοιπα κλειδιά. «Πώς το έκανες αυτό», ρώτησε ο Τζέισον. «Το πήρα, το έβαλα στην κλειδαριά και το γύρισα. Φέρε μου και «Ποιο θέλεις». «Βάτραχο», αποφάσισε η Τζούλια. Το πήρε, το έβαλε στην κλειδαριά που βρισκόταν αριστερά από αυτή που μόλις είχε ανοίξει και το γύρισε. «Κλακ! Σκαντζόχυρος!» ζήτησε η Τζούλια. «Κλακ!» και τελευταίο σδεροκολάπτης. Η Τζούλια πήρε το τελευταίο κλειδί και το έβαλε στην κλειδαριά, στη βάση του ρόμβου. Και αυτή τη φορά το κλειδί γύρισε και μάλιστα με ευκολία. «Αυτό ήταν», είπε, κοιτάζοντα την πόρτα. «Τι αυτό ήταν δηλαδή την Κατάφερα να γυρίσω τα κλειδιά και στις τέσσερις κλειδαριές. Ο Ρίκα το ένα του χέρι στη πόρτα και την έσπρωξε λαφρά. Έπειτα έπιασε ένα από τα κλειδιά και την τράβηξε λαφρά προς το μέρος του. Θα έλεγα ότι η πόρτα εξακολουθεί να είναι κλειδωμένη όπως και πριν. Η Τζούλια έννοισε να την πλημμυρίζει ένα κύμα Γύρισε δεύτερη και τρίτη φορά το κλειδί με το δρυοκολάπτη. παρατήρησε. Τα γύρισαν όλα τέσσερις φορές και με τα άλλες δύο. Η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Ο χαμογέλασε. «Είδατε, χρειάζεται ένας κανόνας για να ανοίξει αυτή η πόρτα». «Άνοιξε», φώναξε ο Τζέισον, χτυπώντας με στο το ξύλο. Τα χτυπήματά του αντίχισαν απειλητικά. «Ακούσατε», ψιθύρισε, κουμπώντα πάνω στην πόρτα. «Είναι κούφιο εδώ πίσω». Καθώς ο Τζέισον και η Τζούλια άλλαξαν τα κλειδιά στις κλειδαριέ συγκυρίζοντας τα μανιά, ο Ρίκ πήρε τη μετάφραση της περγαμηνή και άρχισε να αντιμελθά στίχο προς στίχο. Τα τρία από τα τέσσερα ρητό να σου δείξει. Ποιο ρητό. Στα δύο από τα τέσσερα θάνατος πλησιάζει. Για ποια από τα ζώα εκεί να πλησιάζει ο θάνατος. Και τέλος ποιο σε κατέβαζε κάτω. Ενώ ο Rick έσπαγε το κεφάλι του, ο Jason δοκίμασε να χρησιμοποιήσει ένα μόνο κλειδί και στι τέσσερι κλειδαριέ. Το έβαζε μέσα, το γυρνούσε, το τραβούσε έξω και το έβαζε στην επόμενη κλειδαριά. Όσο για την επιλογή των κλειδαριών, δοκίμασε και με τη φορά των δικτών του ρολογιού, αντίθετα από τη φορά των δικτών του ρολογιού, πρώτα πάνω και κάτω, και τα δεξιά και αριστερά. Αλλά παρά τις αμέτρητες προσπάθειές του, η πόρτα παρέμεινε ερημητικά κλειστή. Όταν πια βαρέθηκαν ο Τζέισον και η Τζούλια κάθισαν δίπλα στο Ρικ. Η Τζούλια τώρα πια ήταν σίγουρη ότι με εκείνα τα τέσσερα κλειδιά δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα. σω χρειαζόμαστε μια μαγική φράση, όπω Σουσάμι άνοιξε. Ή όπω πε φίλο και μπε, πρόσθεσε ο Τζέισον που θυμήθηκε τον άρχο των Τι είπε, πετάχτηκε ο Ρικ, του να πηδήσουν. Πε φίλο και μπε, ο τη φράση των Ξωτικών που διαβάζει ο Γκάνταλφ στην πλήγη της Μόρια. «Όχι, όχι εσύ, Τζούλια είπες μαγική φράση». «Είπα, σουσάμι, άνοιξε». Ο Ρίξ σκέφτηκε τη μαγική φράση που πρότεινε η Τζούλια και έπειτα φώναξε «Θα είχε πλάκα». «Τι πράγμα». Ο Ρίξ όσο ποτέ, τοποθέτησε τα κλειδιά το ένα δίπλα στο άλλο. «Σουσάμι, σίγ, σίγμα για το άνοιξε για τον αλιγάτορα." Και μετά με αλφαβητική σειρά, Β για το βάτραγο και δελτα για το δρυοκολάτι. Και λοιπόν, σου άμεσα άνοιξε. Και μετά, μουρμούρισε εκείνο. Όχι, μόνο η Τζούλια, σαν να το λέγαμε όλοι μαζί φωναχτά, όπω λέμε διαβοή. Ο και όρθιο πήρε το κλειδί του κατζόχυρο και το έβαλε στην επάνω κλειδαριά. Κλακ. Βέβαια μπαίνουν σαν τους του δείκτε του ρολογιού, μουρμούρισε. Έπειτα έβαλε στα δεξιά τον αλιγάτορα, στα αριστερά το διροκολάπτη. κλακ Κλακ-κλακ. Όχι σκέτο σουσάμι άνοιξε Τζέισον, αλλά σουσάμι άνοιξε διαβοή. Έβαλε το κλειδί με τον βάτραχο στην κάτω κλειδαριά και έμεινε να δει το αποτέλεσμα που ήλπιζε πως είχε πετύχει. Σίγμα δέλτα αλφα βίτα. Γύρισε το κλειδί. Κλακ έκανε κλειδαριά. Και η πόρτα μισάνοιξε. Κεφάλαιο 15. ο εκεί όπου όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Ο Ρίκ έκανε δύο βήματα προς τα πίσω και έπεσε καταγή εξατλημένο από τη συγκίνηση. «Τα κατάφερες, τα κατάφερε, τα κατάφερε, την άνοιξες», του φώναξαν ο Τζέισον και η Τζούλια. Με την ψυχή στο στόμα πλησίασαν στην πόρτα. Ήταν μεγάλη και βαριά, στερεωμένη σε μια ογκώδη κάσα. Από την άλλη πλευρά διέκριναν ένα δωμάτιο που φωτίζονταν αμυδρά από το ηλεκτρικό φως τη έπαυλη. Και τώρα τι κάνουμε, ρώτησε η Τζούλη, κοιτάζοντας με μάτια που σπίθιζαν γεμάτη ενθουσιασμό. Ο Τζέισον ξεροκατάπια. Η καταιγίδα λισομανούσε έξω από τα παράθυρα. Πάμε, είπε. Ο Ρικ, πεσμένο ακόμα στο πάτωμα, κοιτούσε τη μισά πόρτα, χωρί να μπορεί ακόμα να πιστέψει πω είχε στα αλήθεια καταφέρει να την ανοίξει. Μόλις είδε τον Τζέισο να κάνει ένα βήμα προς το δωμάτιο πίσω από την πόρτα, το σταμάτησε. «Δεν μπορούμε να πάμε έτσι», του είπε. «Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε τα πράγματα που μπορεί να μας χρειαστούν. Κεριά, τις δύο πρεκαμινές, το λεξικό». «Συγνώμη, το λεξικό σε τι μπορεί να μας χρειαστεί», παραξενεύτηκε η Τζούλια. Ο Ρίκ πήγε να πάρει το λεξικό, τον ξεχασμένων γλωσσών. «Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα μηνύματα για αποκρυπτογράφηση. Ο Τζέισον πήρε το κουτί με του πύλινου βόλου και το αιγυπτιακό ημερολόγιο μέσα στο οποίο είχαν βρει την ειδοποίηση του ταχυδρομείου. Ο Ρικ βεβαιώθηκε ότι λειτουργούσε ο αναπτήρας του και έτρεξε στην κουζίνα να πάρει ένα μαχαίρι. Το μόνο που μα λείπει, είπε, είναι ένα σχοινί. Μήπω ξέρετε που μπορούμε να βρούμε. Ού φτάνει πια, πετάχτηκε η Τζούλια. Ούτε στον Αμαζόνιο να πηγαίνουμε. Μία ματιά πάμε να ρίξουμε, άντε! και διάβηκε το κατόφλι. Ο Τζέισον την ακολούθησε. Τα δύο δίδυμα αδέλφια τα κατάπινε αργά-αργά το σκοτάδι του δωματίου. «Ρίκ, φέρε τον αναπτήρα», φώναξε η Τζούλια. «Δεν βλέπουμε τίποτα». «Έρχομαι, να προσέχετε εσείς. Μπορεί να υπάρχει πηγάδι ή κάτι άλλο εκεί μέσα». Ξαφνικά, μόλις συνειδητοποίησαν αυτή την πιθανότητα, τα δύο αδέλφια κοκάλωσαν σαν φοβισμένε αύρες. «Ρίκ», άρχισε να τ «Μπορείς να έρθεις και εσύ με τον αναπτήρα» Ορίκα αναγκάστηκε να παρατήσει τις προσπάθειες να βρει σκηνή, πήγε τα τέσσερα κλειδιά, πήρε τα τέσσερα κλειδιά και άναψε ένα από τα κεριά. Βρέθηκαν μέσα σε ένα κυκλικό δωμάτιο που έδειχνε μικρό και χτισμένο όλο από πέτρα. Είχε τέσσερις εξόδους μαζί με εκείνη από την οποία μπήκαν. Το πάτωμα ήταν στρωμένο με πελεκημένε πέτρες τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη. Είχαν την εντύπωση ότι βρισκόταν μέσα σε μεσαιωνικό πύργο. Ο Ρίκ χρησιμοποίησε τη φλόγα του κεριού του για να ανάψει τα κεριά της Τζούλια και του Τζέισον. Έπειτα με τη βοήθεια της δέσμης του ηλεκτρικού φωτός που ερχόταν από πίσω τους, άρχισαν την εξερεύνηση. «Τέσσερις έξοδοι», είπε ο Ρίκ, «όπως γράφει το μήνυμα». «Το 3 ρητόδε θένα σου δείξει. Μόνο το ένα κάτω σε κατεβάζει». Στα δύο ο θάνατος πλησιάζει. Οι πόρτες εξόδου από το δωμάτιο ήταν κανονικά σκοτεινά ανοίγματα, πλαισιωμένα από τρεις ογκώδεις μονόλιθους σε σχήμα π. Όχ, oh", φώναξε ο Τζέισον, που κάε από τις τάλες του λιωμένου κεριού. Στο μονόλιθο, πάνω από κάθε έξοδο, ήταν σκαλισμένες, στυλιζαρισμένες μορφές. «Α, όχι», γκρίνιαξε η Τζούλια μόλι τα είδε, άλλα ζώα». Ψηλά στο άνοιγμα που βρίσκονταν απέναντί τους εικονίζονταν ένα κοπάδι τάβρων που έτρεχαν. Εδώ έχει βίσονε ή τάβρου, δεν ξέρω, σαν αυτού που σχεδιάζαν οι πρωτόγονι άνθρωποι, είπε. Εγώ αντίθετα εδώ βλέπω ψάρια, ένα κοπάδι από ψαράκια, είπε ο Τζέισον. Πεταλούδε, είπε ο Ρικ. Ή μάλλον όχι, σφίγγες». «Σφίγγες» οι πεταλούδε που ξυπνούν το ήλιο βασίλεμα. Πώς τις λέτε εσείς, νυχτοπεταλούδες, εκείνες οι μαύρες, οι σιχαμερές. Η Τζούλια έκανε ένα μορφασμό αηδία και πήγε να δει τι ήταν σκαλισμένο πάνω από την τελευταία πόρτα που που είχαν μπει. «Αυτή είναι η πόρτα του πουλιών», είπε κουνώντα πάνω κάτω το κερί. «Ποιον πουλιών». Ο Ρίκ πήγε κοντά της και κοίταξαν μαζί το σκαλισμένο μονόλιθο που χρησιμεύει για ανώφλι. Άλμπατρο Κατάλαβε ότι τα αδελφία του κοίταζαν με μάτια όλο ολοαπορία, γι' αυτό πρόσθεσε «Τα άλμπατρος είναι τα πουλιά των αυτικών και είναι αποδημητικά». Τι ωραία! Έξω από το δωμάτιο άκουσαν τον κρότου ενός κεραυνού. Τα φώτα έγιναν πιο αδύναμα, τρεμόπηξαν και τελικά το δωματιο ακουσαν τον κροτο ενος τελείως. Αυτό μας έλειπε τώρα. Θα μας φάει το σκοτάδι. Με μια νυναισθηκτόδη κίνηση, ο Ρίκο, ο Τζέισον και η Τζούλια προστάτεψαν τα κεριά με το χέρι του και ζάρωσαν ο ένα κοντά στον άλλον μέσα στο σκοτάδι. Ο Τζέισον ήταν εκείνο που ανακάλυψε τα γράμματα. Το ηλεκτρικό φω δεν είχε έρθει ακόμη και στο πέτρινο δωμάτιο έμπαινε ένα ρεύμα αέρα που απειλούσε να σβήσει τι φλόγε των κεριών και έτσι τα παιδιά αναγκάζονταν να κινούνται πολύ αργά. Καθώς εξερευνούσε το χώρο ανάμεσα στι τέσσερι εξόδου. Ο Τζέισον παρατήρησε ότι περιμετρικά του δωματίου υπήρχε μία σειρά από γράμματα χαραγμένα στο πάτωμα. «Βρήκα το ρητό!» φώναξε. «Ελάτε να δείτε!» Η Τζούλια και ο Ιρικ πήγαν κοντά του. Ο Τζέισον ήταν σκυμμένο στο πάτωμα και άγγιζε τα χαραγμένα στην πέτρα γράμματα. Τα γράμματα αυτά, σε κανονικέ αποστάσεις μεταξύ τους, σχημάτιζαν μία συνεχόμενη μεγάλη φράση. «Ω, μη, ε μη, όμικρον, ταφ» άρχισε να διαβάζει ο Τζέισον νιώθοντας μεγάλη ικανοποίηση που τα κατάφερνε. Ευτυχώς τα γράμματα ήταν κανονικά. «Εδώ δεν μα χρειάζεται κανένα λεξικό» είπε. Έκανε όμως λάθος. Περπάτησε να γύρω το δωμάτιο χωρίς να καταλαβαίνει το παραμικρό από αυτά που διάβαζε. Το μήνυμα κάλυπτε ομοιόμορφα ολόκληρη την περιφέρεια του δαπέδου αλλά δεν φαίνονταν να έχει ούτε ούτε τέλο. Ήταν μόνο μία κατανόητη σειρά από γράμματα. Δεν σημαίνει τίποτα, δυσανασχέτησε. Η Τζούλια προσπάθησε και αυτή να διαβάσει κάτι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ο άρχισε τα άρχισε χαμογε... να χαμογελά. «Το ρητό δεν είναι παρά μία ακόμα δοκιμασία», είπε. «Ένα μυστικό μήνυμα που πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε, όπω εκείνο με τα τέσσερα κλείδια ή με τα Άμπιους Ρομεμότ, φώναξε ο Τζέισον με θυμό συνεχίζοντα την προσπάθεια. Η Τζούλια κοίταξε τον αδελφό τη και δεν μπορέσει να συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Δεν είναι φανταστικό. Είμαστε στο σκοτάδι, μέσα σε ένα μυστικό δωμάτιο, σε ένα σπίτι χτισμένο στην κορυφή ενό ψηλού βράχου. Ενώ έξω γλυσομανάει η καταιγίδα και ένα μυστικό μήνυμα περιμένει να αποκρυ... αποκρυπτογραφηθεί. Ποιο είπε ότι το Killmore Cove είναι πληκτικό. Ο Ρίκ κάθισε στο κέντρο του δωματίου, σε λίγες στάλες κεριού στο πάτωμα και κόλλησε πάνω του το αναμένο κερί. Έπειτα πήρε το χαρτί πάνω στο οποίο είχαν μεταφράσει τα άλλα δύο μηνύματα, το μοναδικό στυλό που έγραφε ακόμα και ζήτησε από τον Τζέισον να του υπαγορέψει τα γράμματα που ήταν χαραγμένα στο πάτωμα. «Τζούλια, εσύ κάτσε και ακίνητη για να ξέρει ο Τζέισον πότε θα έχει συμπληρώσει ένα πλήρη κύκλο». «Εγώ δεν θέλω να πεθάνω», είπε η Τζούλια. Και ούτε πρόκειται», απάντησε ο Ρίκ. «Η πόρτα από την οποία μπήκαμε εξακολουθεί να είναι στη θέση της και είναι ακόμα ανοιχτή. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε». «Είσαι σίγουρος. Φυσικά μπορούμε όποτε θέλουμε να γυρίσουμε πίσω». Μη ο ρο σίγμα ο μικρον άρχισε να υπαγορεύει ο Τζέισον. Ο Ρίκ αναγκάσει τον Τζέισον να κάνει τον κύκλο δύο φορές για να σιγουρευτεί ότι τα είχε γράψει όλα σωστά. «Πολύ ωραία», ψιθύρισε. «Εξακολουθεί να είναι ακατανόητο». «Ας το δω κι εγώ», ο Τζέισον κάθεσε δίπλα του. Διάβασε τα γράμματα και έπειτα παρατήρησε ότι σε κάποιο σημείο υπήρχαν δύο αλφα το ένα δίπλα στο άλλο. «Για δοκίμασε να τα χωρίσεις». Ο Ρίκ μία γραμμή ανάμεσα στα δ Μουρσού μπα, διάβασε. Κάτι μου θυμίζει, σχολίασε. Πλάκα μας κάνεις έτσι. Όχι, αυτή τη λέξη, μουρσούι, την είδα κάπου στο λεξικό. Ο Τζέισον πετάχτηκε όρθιο, σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Σοβαρά μιλά. Μπορεί, δεν ρίχνουμε μια ματιά. Ο Ρίκο με το λεξικό στα πόδια του και άρχισε να ξεφυγίζει τι σελίδε των αρχαιότερων γλωσσών. Τα δύο ανταλευταία ενθουσιασμένα από το μυστήριο που πλανιόταν στην ατμόσφαιρα, το κοιτούσαν γεμάτα αγωνία. «Νάτο!» πετάχτηκε ο ρίκ δείχνοντας ένα κεφάλαιο του λεξικού με τίτλο «Η γλώσσα του λαού της Ελλήνης». «Κοιτάξτε εδώ, η λέξη «σουίπμα» σημαίνει γρήγορα». Ίσως είχαν βρει μια λέξη μέσα σε εκείνο το μήνυμα. «Ας δοκιμάσουμε να μεταφράσουμε και το υπόλοιπο», πρότεινε ο ρίκ. «Εί!» φώναξε ο Τζέισον. «Μπορεί να διαβαστεί και από τις δύο άκρες. Κοίταξε, είναι το ίδιο!» Ξεκινώντας από τα δύο α και διαβάζοντας τα γράμματα στα δεξιά έγραφε πράγματι «abuse rom». Το ίδιο όμως διάβαζες και από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και μάλιστα, όταν έφτανε στο τέλος εκείνης της φράσης, στα δεξιά ή αριστερά μπορούσε να συνεχίσει να διαβάζει, ξαναρχίζοντα από το άλλο άκρο σαν δαχτυλίδι. Ήταν μια κυκλική φράση που μπορούσε να διαβαστεί και από τι δύο κατευθύνσει, χωρί αρχή ή τέλο. Μια φράση μαγική, μια φράση που τουλάχιστον ω εκείνη τη στιγμή δεν σημαίνει τίποτα απολύτω. Έτσι, τα παιδιά έπεσαν με τα μούτρα στη μετάφραση από τη γλώσσα του λαού τη Ελλάδη, ενό λαού για τον οποίο όμω δεν είχαν ποτέ του ακούσει να γίνεται αναφορά στα σχολικά βιβλία. Για καλή του τύχη, το λεξικό των ξεχασμένων γλωσσών έμοιαζε φτιαγμένο ειδικά για να του βοηθήσει στο δύσκολο εγχείρημα. Χρησιμοποιώντα τι πληροφορίες του βιβλίου, κατάφεραν να εντοπίσουν και να ξεχωρίσουν τις διάφορες λέξεις που σχημάτιζαν την κυκλική φράση. Αφού το τακτοποίησαν και το χώρισαν σε λέξεις, το ρητό πήρε την εξή μορφή: Es, pet, ome, mor, sui, ma, ambius, έψε. Το λεξικό των ξεχασμένων γλωσσών είχε κάνει το θαύμα του. Σε λιγότερο από ένα τέταρτο, τα παιδιά είχαν το μήνυμα. Τη νύχτα κινούμαστε γρήγορα, με το φόβο της καυτής φωτιάς». Αφού ολοκλήρωσαν τη μετάφραση, ο ρικ έκλεισε το λεξικό. «Τα παιδιά παρέμειναν για λίγο σιωπηλά, πασχίζοντας να βρουν άκρη με το νόημα εκείνης της φράση. Και, λοιπόν, τη και λαχταρούσε να κάνει πράγματα παρά να τα σκέφτεται με τις ώρες. Εκείνη ατέλειωτη σειρά από ενίγματα την είχε εξουθενώσει. Ταυτόχρονα όμω ήταν εντυπωσιασμένη από τι ικανότητε του Ρικ και περήφανη για τα απρόβλεπτα προαισθήματα του αδελφού τη. Κατάλαβα ποια είναι η πόρτα που οδηγεί προς τα κάτω είπε ο Ρικ. Τα δίδυμα αδέλφια τον ακολούθησαν. Ο Ρικ πλησίασε την πόρτα από την οποία είχαν μπει στο δωμάτιο. Την πόρτα πάνω από την οποία ήταν σκαλισμένα τα άλμπατρος. Όπω σα είπα, αυτά είναι αποδηματικά πουλιά. Τη νύχτα ξεκουράζονται πάνω στα κύματα, στου βράχου ή στα αιστεία των πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πετάνε όταν ανοιχτώνει. Έπειτα πέρασε την πόρτα με τα ψάρια. Αυτά κολυμπούν κάτω από το νερό. Δύσκολα φοβούνται τη φωτιά. Μπροστά στην πόρτα με το κοπάδι των τάβρων είπε. Αυτά τα ζώα αντίθετα μπορούν να κινούνται τη νύχτα και φοβούνται τη φωτιά. Οι κυνηγοί τη αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν μάλιστα τη φωτιά για να τα διώχνουν μακριά. Αλλά και για να τα μαγειρεύουν. Αλλά δεν νομίζω ότι το ρητό αναφέρεται σε αυτά. Δεν νομίζω ότι τη νύχτα είναι και τόσο γρήγορα. Ο Ρικ πλησίασε στην τελευταία έξοδο που ανοίγονταν μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Σήκωσε το κερί για να φωτίσει τα περιγράμματα των τριών νυχτοπεταλούδων που ήταν σκαλισμένα στην πέτρα. Το ρητό αναφέρεται στι νυχτοπεταλούδε. Κινούνται γρήγορα μόνο τη νύχτα και φοβούνται τι φλόγε γιατί η φωτιά τη προσελκύει και τι καίει σκαλισμένο πάνω στο σώμα μιας νυχτοπεταλούδας, η Τζούλια διέκρινε καθαρά κάτι που έμοιεζε με νεκροκεφαλή. «Μα αν αυτή είναι η σωστή πόρτα», τους έδειξε, «γιατί πάνω σε εκείνη την πεταλούδα είναι σκαλισμένη μια νεκροκεφαλή». Ο Ρίκ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Δεν είναι νεκροκεφαλή. Είναι μια κοιλίδα που μπορεί να μοιάζει με νεκροκεφαλή, αλλά είναι οφθαλμαπάτη». Όπω και να είναι, ο Ρίγκ έχει δίκιο», είπε ο Τζέισον μετακινώντα πιο μπροστά το κερί στην προσπάθεια να διακρίνει κάτι άλλο πέρα από το άνοιγμα. «Το μήνυμα λέει ότι τα τρία, το τρία από τα τρια το 3 απο ρητόθε να σου δείξει. Και οι πεταλούδε που σχεδιάστηκαν εδώ πάνω είναι τρεις. Πρέπει να συνεχίσουμε από αυτό το σημείο». «Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Ρίκ. «Και βέβαια πρέπει», επέμενε ο Τζέισον. Δεν βρισκόμαστε τυχαία εδώ, είμαστε εδώ για να φτάσουμε ως το τέρμα. Κεφάλαιο 16. Η σκοτεινή σκάλα. Μετά το κατόφλι υπήρχε μία σκάλα. Ο Τζέισον χαμήλωσε το φως του κεριού για να διακρίνει καλύτερα τα σκαλοπάτια που χάνονταν χαμηλά στο βάθος. «Σωστά ήρθαμε από εδώ», φώναξε όλο χαρά. «Έχει μία σκάλα που κατεβαίνει, όπως λέει το μήνυμα. Άντι, τι περιμένετε» Ο Ρικ και η Τζούλια τον ακολούθησαν διστακτικά. Τα σκαλοπάτια της σκάλα ήταν λαξεμένα στο σκληρό βράχο. Όσο περισσότερο κατέβαιναν, τόσο πιο πολύ άρχιζαν να νιώθουν μια έντονη μυρουδιά από θάλασσα που την έφερναν τα ρεύματα παγωμένου αέρα. Η αρμίρα σκέπαζε τα πάντα με μια υγρή πατίνα που λαμποκοπούσε. Ο Τζέισον κατέβαινε πρώτο πέντε σκαλοπάτια πιο μπροστά από τους άλλου. Το κερί του έστρινε ευρυδίζουσε αντανακλάσει στα βραχώδη τυχόματα τη κάδα. Το σκοτάδι σιγά σιγά γινόταν όλο και πιο πυκνό και οι φλόγες των κεριών που κρατούσαν τα παιδιά φαίνονταν όλο και πιο μικρούτσικες. Τζέισον, κλαψούρισε η Τζούλια, όταν συνειδητοποίησε ότι τα σκαλοπάτια προ τα κάτω ήταν ατελείωτα και τα ρεύματα αέρα γινόταν όλο και πιο έντονα. Γιατί δεν γυρίζουμε πίσω, Ο Τζέισον δεν της απάντησε, ήταν αμφίβολο αν την είχε ακούσει. Παραέβαλε τι φωνέ. Ελάτε να δείτε! Η Τζούλια έπιασε το μπράτσο του Ρικ και συνέχισε κολλημένη πάνω του. Έπειτα η σκάλα τελείωσε. Η οροφή ήταν λίγο πιο ψηλή από τα παιδιά και χαμήλουν ακόμη περισσότερο. Λίγα μέτρα πιο μπροστά ο Τζέισον είχε σκύψει για να μετακινήσει μερικέ πέτρε που του έκλειναν το πέρασμα. Ανάμεσα από τι πέτρε περνούσαν κύματα παγωμένου αέρα που ανέβαιναν σαν στρόβιλο στη σκάλα. Τζέισον, μουρμούρισε η Τζούλια. Ο αδερφός της της έκανε νόημα να σοπάσει. Μετακίνησε την τελευταία πέτρα και σήκωσε το δάχτυλό του προς τα πάνω, προτρέποντάς τους να ακούσουν. Τώρα άκουγαν τον απόμακρο, βαθύ, αλλά και τόσο χαρακτηριστικό ήχο της θάλασσας. «Η σπηλιά», ψηθήρισε ο Τζέισον, «είναι κοντά μας, τώρα πια, σαν να είναι εδώ από πίσω». Και αν έχουμε επιλέξει λάθος πόρτα», αναρωτήθηκε μεγαλόφωνα η Τζούλια. Και μόνο στην ιδέα να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, σε εκείνο το τόσο στενό πέρασμα παρέλυε από το φόβο. Αλλά ο Τζέισον δεν τη άφησε περιθώριο για περισσότερα. Έπεσε στα τέσσερα και με το κερί φώτισε το πέρασμα που μόλις είχε ελευθερώσει από τις πέτρες. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, σύρθηκε μέσα από το άνοιγμα. Ο Ρίκτη η Τζούλια τον άκουσαν να, λα... να λαχανιάζει. Έπειτα μετά από λίγα μόνο δευτερόλεπτα ο Τζέισον φώναξε. Τα κατάφερα. Είμαι και πάλι όρθιος. Ελάτε. Τι βλέπεις, τώρα τη ορήκε γνέφοντα την Τζούλια να προχωρήσει πρώτη. Εδώ ο διάδρομος είναι πιο ψηλός και συνεχίζει όπως και πριν. Έπειτα θα έλεγα ότι στρίβει προς τα αριστερά, απάντησε ο Τζέισον. Η Τζούλια γωνάτισε, Ένιωθε το βράχο κρύο και βρεγμένο κάτω από τα δάχτυλά τη. Έκλεισε τα μάτια και τρύπωσε το άνοιγμα μέσα στο οποίο είχε μπει λίγο νωρίτερα ο Τζέισον. Αυτή τη φορά τουλάχιστον ο αδελφός της της είχε πει την αλήθεια. Έκανε λίγα μόλις μέτρα και έπειτα μπόρεσε και πάλι να σταθεί όρθια. Γύρεσε να κοιτάξει την τρύπα από που είχαν μπει και να ρωτιόταν για ποιο λόγο το πέρασμα έπρεπε να είναι τόσο στενό. Αν οι τρεις τους δεν ήταν τόσο λεπτοκαμωμένοι δύσκολα θα κατάφερνουν να ανασυρθούν από εκεί κάτω. Στην άλλη πλευρά της στενοπού τα πράγματα ήταν καλύτερα μόνο σε ένα βαθμό. Για την ώρα η Τζούλια δεν, δεν ένιωθε πια αυτή την τρομακτική αίσθηση ότι θα πάθαινε ασφυξία γιατί έκανε περισσότερο κρύο. Αλλά το ρεύμα αέρα που ανέβαινε προς τα πάνω έκανε τις φλόγες των κεριών να τρεμοπαίζουν επικίνδυνα. Το κορίτσι παραμέρισε τα μαλλιά του που είχαν κολλήσει τα μάτια και στο μέτωπο με τον παγωμένο υδρότα και προσπάθησε να διακρίνει έστω κάτι. Λίγο αργότερα βγήκε και ο Ρίκ αυτό πέρασμα, ξεφυσώντας και σπρώχνοντας μπροστά του το λεξικό των ξεχασμένων γλωσσών που δεν έλεγε να αποχωριστεί. «Έπρεπε να πάρουμε μαζί μας φακούς», είπε προστατεύοντας τη φλόγα του κεριού με το χέρι. Ο Τζέισον καταχαρούμενος άνοιγε δρόμο. Η Τζούλια περπατούσε πίσω του με το ένα της χέρι κολλημένο διαρκό στον ώμο του. Ο Ρίκ έκλεινε την πομπή. Όπω είχε πει ο Τζέισον, λίγα μέτρα πιο πέρα από το στενό πέρασμα, ο διάδρομος έκανε στροφή. Ξαφνικά τα παιδιά ένιωσαν να τα μαστιγώνει μια απότομη ρηπή αέρα που έσβησε τα κεριά τους, βυθίζοντάς τα πάντα στο απόλυτο σκοτάδι. Η Τζούλια έβγαλε μια κραυγή και τράβηξε τον Τζέισον προς το μέρος της. Ο παγωμένος αέρας χάθηκε, σφυρίζοντας ανάμεσα στα βράχια, ανέβηκε τη σκάλα και έφτασε ω το κυκλικό δωμάτιο όπου είχαν βγει. Ακούστηκε ένας ήχος, απόμακρος, ξερός και βροντερός. όχι», φώναξε ο Ρίκ, κοιτάζοντας προς τα πίσω μέσα στο σκοτάδι. «Τι συμβαίνει, Ρίκ», το ρώτησε η Τζούλια. «Μιζέισον, είσαι εδώ». «Εδώ είμαι», φώναξε ο αδελφό της, από κάπου μπροστά. «Τι τρέχει». «Νομίζω ότι ο αέρας έκλεισε την πόρτα», είπε ο Ρίκ. «Ποια πόρτα», ρώτησε η Τζούλια, τρομαγμένη. Τη μοναδική πόρτα που θα μπορούσε να κλείσει, εκείνη από όπου μπήκαμε, δεν άκουσε τον πρώτο. Κάτι γλιστρεό και άγγιξε τον μπράτσο της Τζούλια και την έκανε να στριγκλίσει. Εγώ είμαι, είπε ο Τζέισον. Α ηρεμήσουμε λιγάκι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ρικ, πρέπει να ξανανάψουμε τα κεριά. Ψυλαφιτά μέσα στο σκοτάδι στάθηκαν ο ένα δίπλα στον άλλον. Ο Ρικ έβγαλε από την τσέπη τον αναπτήρα και προσπάθησε να ξαναδώσει ζωή στα φυτύλια αλλά μόλις κατάφερνε να ξεμητήσει μία μικροσκοπική φλογίτσα από την τζακμακόπετρα, ο κρύος αέρας του διαδρόμου την έσβηνε αμέσως. Με αυτό το ρεύμα δεν γίνεται τίποτα, παραπονέθηκε μετά από πολλές μάταιες προσπάθειες. Οι τρεις τους δοκίμασαν να κάνουν ασπίδα με τα σώματα, αλλά από τον αναπτήρα δεν έβγαιναν παρά μόνο μερικέ αδύναμε σπίθες. Έπρεπε να το πάρουν απόφαση πω θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για να φωτίζουν κάθε τόσο. «Να γυρίσουμε πίσω», επέμεινε η Τζούλια, σίγουρη πλέον ότι το να, το, το να συνεχίσουν μέσα σε εκείνη την ατελείωτη υπόγεια στο ήταν σκέτη τρέλα. «Πίσω πού», είπε ο Τζέισον. «Δεν άκουσες το Ρίκ, η πόρτα της έπαυλης έκλεισε». «Θα την ξανανοίξουμε, έχουμε τα κλειδιά έτσι δεν είναι, τα πήρε ο Ρίκ». «Υπήρχαν κλειδαριές και από τη μέσα πλευρά της πόρτας». «Φυσικά και υπήρχαν», απάντησε η Τζούλια. Έπειτα το ξανασκέφτηκε. Δεν ήταν καθόλου σίγουροι πω υπήρχαν κλειδαριές και από τη μέσα πλευρά. Μήπω το πρόσεξε κανεί από εσά, Ακολούθησε μια τελείωτη στιγμή σιωπή που διακόπηκε μόνο από το ψιθύρισμα του αέρα και τον υπόκοφο παφλασμό της θάλασσα. Εγώ όχι, ούτε κι εγώ. Ρικ, ούτε ο παρατηρητικό και ακριβής Ρικ είχε μια σίγουρη απάντηση αυτή τη φορά. Περιμένετε με εδώ, πάω πίσω να δω. Όχι η φώναξη Τζούλια, θα μείνουμε όλοι εδώ. Πού εδώ, ο διάδρομος βγάζει κάπου. Τα παιδιά άρχισαν να εξερευνούν αργά το χώρο λόγυρα εκεί όπου είχαν σταματήσει, αξιοποιώντα τι σπίθε του αναπτήρα. Όταν στρίψαμε, σηκώθηκε ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα, σαν να το δημιουργήσαμε εμεί μετακινώντα εκείνες τι πέτρε με συνέπεια να κλείσει η πόρτα. Ναι, αλλά δεν σηκώθηκε όταν ο Τζέισον μετακίνησε τι πέτρε, σηκώθηκε όταν φτάσαμε εδώ. «Ο αέρας έρχεται από πολύ κοντά, αλλά από πού?» «Όχι», γκρίνιαξε ο Τζέισον, «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε». «Τι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε», ρώτησε η Τζούλια. «Σημαίνει ότι η υπόγεια στο «Α» οδηγεί στο κενό», εξήγησε ο Τζέισον. «Υπάρχει κάτι σαν πηγάδι εδώ από που έρχεται παγωμένος αέρας». «Λίγα βήματα πιο πέρα, το δάπεδο της υπόγειας, το «Α» ξαφνικά χάνονταν στο α οδηγει στο κενο εξηγησε ο τζεισον υπαρχει κατι σαν πηγαδι εδω απο που ερχεται παγωμενος αερας λιγα βηματα πιο περα το δαπεδο τη υπόγεια το α ξαφνικα χανονταν στο κενο Εκεί όπου έπρεπε να υπάρχει συμπαγή βράχο υπήρχε μόνο ένα κατασκότεινο βάραθρο. Μήπω είναι κάποια παγίδα, ρώτησε Τζούλια. Τι εννοεί. Το ρεύμα αέρα βίνει τα κεριά και μα κλείνει εδώ μέσα, και έτσι εμεί στο σκοτάδι πέφτουμε στο κενό. Στα δύο από τα τέσσερα θάνατο πλησιάζει. Αχ, Τζούλια, είπε ο Τζέισον, αν δεν είχε βγάλει εκείνη τη στριγκλιά και δεν με είχε στραβήξει θα είχα πέσει στο κενό. Παραλίγο σου λέω. Ο Ρικ κουνούσε σκεφτικό στο κεφάλι. Πρέπει να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Ο αέρα δεν ήρθε από κάτω, σαν κάτι να το από πάνω. Το παράθυρο, φώναξε ο Τζέισον. Μπορεί να άνοιξε πάλι το παράθυρο στην κορυφή της σκάλα. Ο Ρικ έγνεψε καταφατικά. Ναι, το παράθυρο δημιούργησε ρεύμα με το κυκλικό δωμάτιο με τη σκάλα. Εσύ ξανά άνοιξε πέρασμα και τώρα Έπρεπε να το καρφώσουμε εκείνο το παράθυρο, πετάχτηκε η Τζούλια, και να αγοράζαμε τουλάχιστον ένα φακό. Τι λέτε, είπε ο Τζέισον σκεφτικό, Αν ξαναπερνούσαμε το εμπόδιο αυτής τη τρύπα θα μπορούσαμε να ξανανάψουμε τα κεριά. Και πώ θα γίνει αυτό, ρώτησε η Τζούλια. Δεν ξέρουμε πόσο βαθιά είναι ή πόσο πλατιά και δεν έχουμε τίποτα να ανάψουμε εκτό και αν βάλουμε φωτιά στο λεξικό. Εγώ σα το είπα, να πάρουμε μαζί ένα σκηνί, γκρίνειεξε ο η Τζούλια έκρινε πως είχε έρθει η στιγμή να πάρει το πάνω χέρι. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω. Όταν ανεβούμε πάνω θα δούμε αν η πόρτα μπορεί να ανοίξει και από μέσα. Διαφορετικά θα βάλουμε τι φωνέ μέχρι να μας ακούσει ο κύριος Νέστορας και να μας ανοίξει». Και αν δεν μας ακούσει, τότε θα εξερευνήσουμε τα άλλα δύο ανοίγματα στο κυκλικό δωμάτιο. Στο μέλημα έγραφε ότι οι άλλες δύο έξοδοι οδηγούν στο θάνατο. Μέσα στο σκοτάδι το ιστερικό γέλιο τη Τζούλια του έκανε να ανατριχιάσουν. Εσύ τι λε, Ρικ? Είμαστε ένα βήμα από το βάραθρο, χωρί φω, αναγκασμένοι να κινούμαστε ψηλαφιστά και να αγγίζουμε ένα τον άλλον για να βεβαιωθούμε πω είμαστε όλοι ακόμα εδώ. Η Τζούλια κούνισε τα χέρια για να δώσει έμφαση σε αυτή την εικόνα και ξαφνιάστηκε όταν το χέρι τη δεν άγγιξε το πρόσωπο του αδελφού τη όπω περίμενε. Τζέισον, πού είσαι? ρώτησε. Ο αδελφό τη ήταν άφαντο. Κεφάλαιο 17ο, ο μικρός αρχηγός. Στην πραγματικότητα ο Τζέισον βρισκόταν λίγα μόλις βήματα μακριά της, αλλά ήταν σαν να τους χώριζαν έτη φωτός. Άκουγε από μακριά το διάλογο ανάμεσα στην αδελφή του και τον Ρίκ και δεν συμφωνούσε. Ο Τζέισον ήταν σίγουρος ότι είχαν πάρει το σωστό δρόμο. Δεν είχε αμφιβολίες ούτε όταν σύρθηκε μέσα στο στενό πέρασμα, ούτε και τώρα μπροστά στο κενό. Σέρνοντα τα πόδια του στο βράχο, ο Τζέισον είχε φτάσει στο χείρος του βαράθρου. Η άκρη των παπουτσιών του εξήχε στο κενό και αυτή η αίσθηση του προκαλούσε ήλικο. Ο κρύος αέρας που ερχόταν από κάτω και εκκληστρούσε πάνω στο δέρμα του σαν παγωμένο χάδι, φορτωμένο την αρμύρα της θάλασσας. Βάραθρο. Ο Τζέισον σκέφτηκε την τρομακτική αυτή λέξη που περιέγραφε ένα χάσμα απίθμενο, σκοτεινό και αβυσαλαίο, τέλο. Την πραγματικότητα δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όντω έτσι. Είχαν χάσει τη μοναδική πηγή φωτό πριν ακόμα συνειδητοποιήσουν πόσο του απέμενε ακόμη να προχωρήσουν. Τι κρίμα. Αν δεν είχε δημιουργηθεί εκείνο το ρεύμα αέρα, αν είχαν ένα φω διαφορετικό, λίγο πιο δυνατό από εκείνο των κεριών. Ένα διαφορετικό φω. Ίσως και να το είχαν. Το χέρι του Τζέισον σφίχτηκε πάνω στο ξύλινο κουτί που μετέφερε στην τσέπη του, το κουτί με τους βόλους του βόλου του φωτό τη γη. Το σκοτάδι της σπηλιάς ρίξε φως της γη με μια και το στόλου θα φωτίσει. Ο Τζέισον έσυρε αργά το κουτί έξω από την τσέπη του παντελονιού. Το άνοιξε. Μερικοί πύλινοι σβόλοι έπεσαν στο χέρι του και έπειτα γλίστρησαν στο κενό. Ένα, δύο, τρία. Οι σβόλοι αναπηδούσαν πάνω σε κάτι. Έσπαγαν και τα θραύσματα συνέχισαν να πέφτουν. Ο Τζέισον άκουσε πίσω τη φωνή της Τζούλια που του φώναζε. Εκείνο όμω εστίασε την προσοχή του στον ήχο που έκαναν εισβόλοι. Αναπηδούσαν πάνω σε κάτι. Ο Τζέσον πέταξε άλλο έναν ασβόλο μπροστά του. Μια στιγμή κενού, τόκ τόκ τόκ, και έπειτα σιωπή. Δεν γινόταν να ήταν βάραθρο αυτό. Οι πύλινοι εισβόλοι αναπηδούσαν πάνω στι πέτρε τη απέναντι πλευρά που δεν φαινόταν να είναι και τόσο μακριά από το σημείο που βρίσκονταν εκείνος. Έριξε άλλον ένα ασβόλο λίγο πιο μακριά. Μία καινού κενού, τόκ-τόκ και πίτα σιωπή. Έριξε για τρίτη φορά ακόμα πιο μακριά. Τόκ. Ο πυλήνος βόλος δεν έπεσε. Σταμάτησε στην απέναντι πλευρά. Άρα δεν ήταν βάραθρο αυτό παρά μόνο μία τρύπα. Μία τρύπα που έκοβε στα δύο το διάδρομο, αλλά δεν μπορούσε να είναι πιο πλατιά <ΣΣΣ> πόσο, ένα μέτρο, ίσως λιγότερο. Για μία στιγμή ο Τζέισον νόμιζε πως ήταν ένα μικροσκοπικό φως. Μία άτομη λάμψη στο σημείο που είχε πετάξει τον πύλινο σβόλο. Ένα ασθενικό φως που άναψε και έσβησε στη στιγμή. «Πώς είναι δυνατόν» αναρωτήθηκε. «Τζέισον» φώναξε η Τζούλια πίσω του. Έτι φωτός πίσω του». Ο Τζέισον πήρε μια βαθιά ανάσα και άφησε να πέσει στο κενό το άδειο πια κουτί με τους πύλινους βόλους. Και πήδηξε. «Ήταν ένα σάλτο στο κενό, στο πουθενά, στο τίποτα, στο άγνωστο. Μια υπέρβαση. Αναρχήθηκε στα τεφλά μέσα στο σκοτάδι του διαδρόμου ενώ ακριβώ από κάτω του εκατοντάδε πύληνε βόλοι του φωτό τη γη έπεφταν στο πυκνό σκοτάδι. Ο Τζέισον πήδηξε γιατί ήταν σίγουρο ότι αυτό έπρεπε να κάνει, γιατί εκείνο που είχαν ακολουθήσει ήταν το μοναδικό πέρασμα που κατέβαζε κάτω. Πήδηξε γιατί μερικέ φορέ, λένε, πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να κάνει το μεγάλο άλμα, έτσι απλά, χωρί τον δισταγμό αν είσαι σίγουρος ότι κάνεις το σωστό. Πήδηξε γιατί είχε μέσα του θάρρο, αποφασιστικότητα και μία μικρή δόση τρέλας. Το να είσαι ήρωας δεν είναι θέμα επιλογής ή είσαι ή δεν είσαι. Ε, λοιπόν, ο ολοκλήρωσε το άλμα με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, πάνω στο συμπαγή βράχο. Είχε περάσει απέναντι. Και επιτέλους, σαν να είχε περάσει μία αιωνιότητα, πήρε βαθιά ανάσα. Ο Ρικ και η Τζούλια είχαν ακούσει τον αδύναμο ήχο που έκαναν οι πυλινεί βόλοι καθώ έπεφταν στο κενό. Αλλά μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώ συνέβαινε. Η έκπληξή του μεγάλωσε όταν άκουσαν ξαφνικά το γέλιο του Τζέισον. Παιδιά, είναι μικρό, φώναξε. Είναι το πιο μικρό βάραθρο του κόσμου. Τζέισον, το πήδηξα και είναι πανεύκολο. Το πλάτο του δεν είναι ούτε ένα μέτρο. Αρκεί να φτάσετε ω χείλο και τεντώστε το πόδι σα. Ρικ, Τζούλια, με ακούσατε? Τι εννοεί ότι το πίδειξε, φώναξε η Τζούλια. Πριν πίδειξω, χρησιμοποίησα του πύλινου βόλου που είχε το κουτί. Του πέταξα στο κενό για να ακούσω αν αναπηδούσαν και διαπίστωσα ότι όντω αναπηδούσαν και πολύ μάλιστα. Τότε κατάλαβα ότι η διάμετρο τη τρύπα πρέπει να είναι μικρή και έτσι είσαι και πολύ ανέστητος» Ο Τζέισον δεν τη απάντησε. Δεν ήταν εύκολο να τη εξηγήσει το απόκοσμο στην αίσθημα που ένιωσε λίγο πριν επιχειρήσει το άλμα ούτε και το λόγο για τον οποίο να άφησε να πέσει το κενό το κουτί με τους πυλινιους βόλους. «Τώρα έγινε, συγνώμη. «Συγνώμη, εγώ... κάτσε να έρθει η μαμά και εγώ...» Ο Ρίκ προσπάθησε να ηρεμήσει την Τζούλια και έπειτα πήγε ως το χείλος του ανοίγματο και ρώτησε τον Τζέισον αν από την άλλη πλευρά υπήρχε το ίδιο ρεύμα αέρα που άνοιθαν εκείνοι. «Όχι, νομίζω ότι φυσάει λιγότερο», απάντησε ο Τζέιсон. Τέλεια. Έπειτα με πολλή προσοχή ο Ρικ πήδηξε δίπλα στον Τζέισον και μετά από 2-3 προσπάθειε κατάφερε να ανάψει και πάλι τα κεριά. Αυτό ήταν αρκετό για να ξανακοιτάξουν ένα τον άλλον. Ο Τζέισον και ο Ρικ από τη μία πλευρά, η Τζούλια από την άλλη. Κοίτα, φώναξε ο Τζέισον δείχνοντα προ τα πόδια του. Στην πραγματικότητα το βάραθρο ήταν λίγο πιο πλατή από ένα μικρό όριγμα, φαίνονταν ακόμη στο βράχο, τα σημάδια από παλιούς κουρδιασμένου μεντεσέλε. Κάποτε πρέπει να υπήρχε εδώ μια καταπακτή, ένα κυκλίδομα, είπε ο Ρικ. Ο Τζέισον τέντωσε το χέρι προ την Τζούλια. Εκείνη, αγνοώντα τη χειρονομία, πέρασε με ένα σάλτο το άνοιγμα χωρί να κοιτάξει κάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν, είπε αφού πήρε ένα κερί και προχώρησε μπροστά. Πάμε παρακάτω. να αμίλητοι για ένα-δυο λεπτά, όταν ο διάδρομο διακόπηκε απότομα. Αλτ και πάλι, πετάχτηκε η Τζούλια με ύφο βαριεστημένο. Ο Τζέισον και ο Ρίκ πήγαν κοντά τη σε ένα λιτό δωμάτιο λαξεμένο στο τείχομα του βράχου που καθώ φαινόταν δεν είχε καμία άλλη διέξοδο. Το δάπεδο του χώρου αυτού ήταν καμωμένο από σκαλισμένε πέτρε, παρόμοιε με εκείνες του κυκλικού δωματίου από όπου είχαν ξεκινήσει, αλλά πολύ πιο μικρέ. Την οροφή διέσχιζε ένα χοντρό λίθινο εξόκομμα που θύμιζε σοράχια γοτθικών ναών. Θα έλεγα πω εδώ σταματούν όλα, είπε η Τζούλια, κοιτάζοντα γύρω τη. Όπω το συνήθιζαν τώρα πια, άρχισαν να εξερευνούν του τείχου, το δάπεδο και την οροφή του δωματίου, κινώντα πέρα δόθε τα κεριά. Διστακτικά, προσπαθούσαν να εντοπίσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Όποιο είχε κατασκευάσει αυτό το δωμάτιο, μπορεί να το έκανε για να του βάλει σε νέα δοκιμασία. Α, όχι! πετάχτηκε η Τζούλια μετά από μια πρώτη άκαρπη εξερεύνηση του δωματίου. Εγώ τώρα δεν γυρνάω πίσω. Στάθηκε στο κέντρο του δωματίου και κοιτάξα καλύτερα. «Δεν υπάρχει καμία έξοδος», μουρμούρισε ο Ρίκ, ψηλαφίζοντας τα κάπω καμπυλωτά χώματα. Η φυσική πέτρα των τείχων συνδεόταν με το εξόγκωμα του βράχου στην οροφή... ...όπως η επένδυση μιας βάρκας με καρίνα. Όσο πιο πολύ σκεφτόταν αυτή την ομοιότητα, ο Ρίκ τόσο περισσότερο είχε την εντύπωση... ...ότι βρισκόταν στο εσωτερικό του αναστραμμένου κήτους μιας βάρκας. Θυμήθηκε τότε που στην παραλία... Πήγαινε να κρυφτεί κάτω από τι βάρκε που τι είχαν ασύσει έξω για να στεγνώσουν. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι μέσα σε μια αναποδογυρισμένη βάρκα, είπε, και έδειξε στα δύο αδέλφια την καρύνα τη οροφή και το τρακτοί σχήμα του δωματίου. Και πώ βγαίνει μέσα από μια αναποδογισμένη βάρκα, το ρώτησε ο Τζέισον. Με δύο τρόπου, είπε χαμογελαστά ο Ρίκ. Ή τρέχει, όταν σε πάρει είδη, ο βαρκάρης, ή σηκώνει την άκρη τη και γλιστρά από κάτω. Τα αγόρια πλησίασαν στι άκρε του δωματίου ψηλαφίζοντα πιθαμή προ πιθαμή την ένωση του δαπέδου και των τοίχων. Βράχο, βράχο. Η Τζούλια στο κέντρο του δωματίου σήκωσε ψηλά το κερί. Μία, δύο, τρει, τέσσερι άρχισε να μετράει. Ο Τζέισον και ο Ρικ ολοκλήρωσαν το γύρο του δωματίου αποθαρρυμένοι. Γύρω-γύρω έχει μόνο βράχο, σκληρό και αδιαπέραστο. Κλακ ακούστηκε κάτι βαρύ που κύλησε πάνω στην πέτρα. Ο Τζέισον και ο Ρίκ γύρισαν να κοιτάξουν τη Τζούλια που καθόταν κουλουριασμένη στο κέντρο του δωματίου. Στα πόδια της πάλι κάτι έκανε τλάκ και έπειτα του-του-του-τλάκ. «Νομίζω ότι ανακάλυψα κάτι», είπε η γεμάτη ικανοποίηση. Κεφάλαιο 18. Από πάνω. Ο Νέστορες πλησίασε στο παράθυρο του 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 τλακ νομιζω οτι ανακαλυψα κατι ειπε γεματη ικανοποιηση κεφαλαιο πύργου και με μία απότομη κίνηση το έκλεισε. «Αργά ή γρήγορα θα σε τακτοποιήσω και σένα», μουρμούρισε κοιτάζοντας γύρω του. Μόλις το έκλεισε έπαψε να έρχεται το παγωμένο ρεύμα που ανέβαινε από τη σκάλα. Ο Νέστορας έριξε μία εξεταστική ματιά στο στόλο με τα μοντέλα δίπλα στο τραπέζι και με μεγάλη ικανοποίηση παρατήρησε ότι το ημερολόγιο κάτω από το μάτι της νεφερτήτης είχε κάνει φτερά. Χαμογέλασε, βγήκε από το δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα καθρέφτη Μέσα στο σκοτάδι του σπιτιού ήδη εφευγαλέα τη φιγούρα ενός άντρα βυθισμένη στη σκιά. Ακολούθησε μία ατέλειωτη στιγμή σιωπή. «Τα παιδιά κατέβηκαν», ψιθύρισε ο Νέστορας. Η καταιγίδα μένονταν έξω από το παράθυρο. «Αυτό ήλπιζα κι εγώ», είπε ο άντρας. «Σίγουρα το ήλπιζε, μα είχε επίσης μάθει ότι υπάρχουν πάντα τεράστια διαφορά ανάμεσα στο τι ελπίζουμε και στο τι καταφέρνουμε Η πόρτα έκλεισε. Ήταν άρα φρόνιμη η κίνησή τους αυτή. Ο Νέστορας κοίταξε γύρω του με αμηχανία και σκέφτηκε ότι ήταν ώρα να απομακρυνθεί. Αντιστάθηκε στον πειρασμό να κατέβει τρέχοντας τη σκάλα, στήλωσε το βλέμμα του ολόησια μπροστά και είπε «Ήταν ικανά τα παιδιά. Ήκανά και τυχερά ίσως, αλλά πιο πολύ ικανά. Τους άξιζε μια ευκαιρία να δοκιμάσουν». Δεν είχαν όμως καμία καθοδήγηση, καμία συμβουλή. Μπορεί να τους συνέβαινε κάτι, μπορεί να νευρίαζαν, μπορεί να μην κατάφερναν να κατέβουν, ή ίσως μπορεί να τα κατάφερναν και να φτάσουν ως την πόρτα. Και τότε, τότε δεν ξέρω, θα την ανοίξουν και αυτό θα είναι ολέθριο. Ναι και όχι, είναι πανέτοιμα τα παιδιά. Τους άφησα, ο διόρθωσε τα λεγόμενά του. Άφησα στο Τζέισον μία υπόδειξη για να την ακολουθήσει. Δεύτερη μακρόσυρτη ήρτη σιωπή. Είναι δυνατόν ένα αγόρι 11 χρονών να αφήσει να τον καθοδηγήσει μία απλή υπόδειξη. Ίσως ναι. Τους επέλεξα με προσοχή. Αφού δίστασε για μια στιγμή ο άντρας κούνησε το κεφάλι. Στην πραγματικότητα η επιλογή τους ήταν τυχαία. Ο Νέστορα δεν απάντησε. Κατέβηκε γρήγορα τι κάλε. Μπήκε στο πέτρινο δωμάτιο και κοίταξε την παραμερισμένη ντουλάπα. Έπειτα κοίταξε την πόρτα που ήταν σφραγισμένη κλειστή. Τα παιδιά είχαν πάρει μαζί του τα τέσσερα κλειδιά και είχαν αφήσει στο πάτωμα μόνο μερικά τσαλακωμένα φύλλα χαρτιού. Ο Νέστορα έκανε ένα μορφασμό πόνου, πήγε ω την είσοδο τη έπαυλη, χάιδεψε τρυφερά με το ένα χέρι το με το τη κοπέλα με το και σήκωσε από κάτω το αδιάβροχό του. Άνοιξε διάπλατα την πόρτα στη βροχή. Τα λόγια που είχε ακούσει λίγες στιγμές πριν, αντιχούσαν ακόμη μέσα στο κεφάλι του. Ήξερε πολύ καλά ότι τα παιδιά είχαν επιλεγεί στην τύχη, όμως δεν υπήρχαν και πολλές πιθανότητες, ή εκείνα, ή η δεσποινής ναι, ναι, Νιούτον. «Η ναι. τύχη μερικές φορές δίνει την καλύτερη λύση», μουρμούρισε ο γέρος και πουρός, από την έπαυλη. Κεφάλαιο 19 Από κάτω. Ακριβώ στο κέντρο του δαπέδου του δωματίου υπήρχαν τέσσερι μεγάλε πέτρε τοποθετημένε η μία δίπλα στην άλλη. Η Τζούλια είχε ανακαλύψει ότι πιέζοντάς τη ελαφρά κάθε μία τη τέσσερι πέτρε μπορούσε να περιστραφεί κατά 90 μίρε, βγάζοντα τον ήχο που κάνει ένα μηχανισμό όταν μπαίνει σε λειτουργία. Είμαι σίγουρη ότι η λύση βρίσκεται σε αυτέ τι πέτρε, είπε η Τζούλια με ένα χαμόγελο. «Ακούτε τον ήχο που βγάζουν όταν τις γυρίζω!» «Τλακ, τλακ!» «Νομίζω όπως έχεις δίκιο», είπε ο Ρίκ. «Όμως με ποιον τρόπο πρέπει να τις γυρίσουμε και έπειτα τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε». «Είναι αδύνατον, υπάρχουν άπειρες πιθανότητες», είπε κλαψουρίζοντα ο Τζέισον. Η Τζούλια άρχισε να περιστρέφει τις τέσσερις πέτρες με αποφασιστικότητα. Έχει καμία ιδέα για το τι ακριβώς κάνεις», τη ρώτησε ο αδελφός της. «Φυσικά και όχι», απάντησε εκείνη, χωρίς να σταματήσει να μετακινεί τις πέτρες. «Αλλά δεν έχω την παραμικρή πρόθεση να περάσω τις ώρες ατελείωτες και να σπάω το κεφάλι μου για το πώς πρέπει να γυρίσουμε αυτά εδώ τα τέσσερα πράγματα, ώστε ξαφνικά, μέσα στο δωμάτιο, ακούστηκε κάτι σαν υπόγειο βουλτό. «Τζούλια, πρόσεχε», φώναξε ο Τζέισ το κορίτσι περίμενε να πάψει το βουητό και έπειτα ξανάρχισε να σπρώχνει και να τραβάει τις τέσσερις πέτρες στη μέση του δαπέδου. «Και το ένα από τα τέσσερα κάτω σε κατεβάζει, έτσι», μονολόγησε μεγαλόφωνα. «Εμπρος λοιπόν, γυρίστε». Ο Τζέισον παρατήρησε την αδελφή του, κάπως σκεφτικός. «Λες δηλαδή ότι μία από αυτέ τις πέτρες θα μα οδηγήσει κάτω?» «Φυσικά», του απάντησε η Τζούλια. Το δάπεδο του δωματίου δονήθηκε και ακούστηκε ένας μεταλλικός ήχος, όπως όταν γυρίζουν σκουριασμένα γρανάζια. «Έτσι», είπε η Τζούλια και σηκώθηκε όρθια. Ξαφνικά, με ένα ξερό κρότο, κάτω από την τελευταία στα δεξιά πέτρα, άνοιξε διάπλατα ένα τετράγωνο κομμάτι δαπέδου. «Μα φυσικά, μία καταπακτή», μουρμούρισε ο Τζέισον, κοιτάζοντα την αδελφή του με ανυπόκριτο θαυμασμό. «Μα πώς το καλό τα κατάφερες?» τη ρώτησε ο Ρίκα έκπληκτος. Τα κεριά κόντευαν λιώσουν τελείω και για να μην διακινδυνεύσουν να βυθιστούν στο σκοτάδι, αποφάσισαν να αφήσουν αναμμένο μόνο το ένα. Κρατώντας το στο χέρι, ο Τζέισον και η Τζούλια και ο Ρίκα κατάφεραν να κρυφοκοιτάξουν μέσα στην πατα... καταπακτή που είχε ανοιχτεί κάτω από την τέταρτη πέτρα. «Τι έχει? Υπάρχει σκάλα» Ο Ρίκα έσκυψε για να ψηλαφίσει μέσα στο σκοτάδι, ενώ ο Τζέισον το φώτιζε με το απομινάρι του κεριού. «Όχι, είναι κάτι λίγο, σαν μάλλον θα έλεγα πως είναι μία τσουλήθρα», φώναξε το αγόρι κάπως ανήσυχου. Τα τρία παιδιά κάθισαν στο πάτωμα αναποφάσιστα για το τι έπρεπε να κάνουν. Το φως γινόταν όλο και πιο αχνό και όσο απλώνονταν το σκοτάδι τόσο μεγάλωνε και η ανησυχία του. Κοιτούσαν το άνοιγμα τη τσουλίθρα στο πάτωμα που ήταν αρκετά μεγάλο ώστε όποιο ήθελε από του τρει θα μπορούσε να τρυπώσει και να ανακαλύψει που οδηγούσε. Αλλά κανεί του δεν είχε σκοπό να χτίξει μέσα το σκοτάδι με προορισμό το άγνωστο. Τι κρίμα, αν είχαμε πάρει μαζί μα το σκηνή, παραπονέθηκε για πολλωστή φορά ο Ρικ. Τζέισον, έχω μια ιδέα. Η Τζούλια ψηλαφίζοντα έπιασε το λεξικό. Το ζύγεσε με το μάτι. Και τώρα ακούστε, είπε. Έπειτα κουλουριάστηκε δίπλα από την καταπακτή και το άφησε να πέσει στην Τζουλίτρα. Το σκοτάδι κατάπια το λεξικό. Ο Ρικ κοίταξε την Τζούλια έκπληκτο. Η Τζούλια αντίθετα τέντωσε το αυτί για να ακούσει. Άκουσε το λεξικό που γλιστρούσε και γλιστρούσε, ώσπου έπαψε να ακούγει το παραμικρό ήχο. Μπορώ να μάθω τι να πετύχει εκτό από το να χάσουμε μία για πάντα το μοναδικό χρήσιμο πράγμα που είχαμε ακόμα μαζί τι μάλλον ο Ρίκ. Η Τζούλια έξισε το κεφάλι σκεφτική. «Δεν ξέρω, νόμιζε ότι θα άκουγα κάτι. Για παράδειγμα αν έπεφτε στο νερό». Και αν έπεφτε στο νερό» η φωνή του Ρίκ φανέρωνα τα νεύρα του στο τελευταίο ερωτηματικό. «Να, θα ξέραμε ότι η τσουλήθρα καταλήγει στο νερό». «Και θα είχαμε ένα άχρηστο λεξικό». Ο Ρίκ έδειξε το άνοιγμα της τσουλήθρας και έπειτα έσφιξε ώμους το όλο νεύρα. Εντάξει, τώρα πάει, χάθηκε, είπε ο Τζέισον. Ακριβώ, τώρα πάει, χάθηκε, επαναλέβε ο Ρίκ. Μα τι στο καλό. Από ποια γωνιά του πλανήτη έρχεστε, βρε, παιδιά. Εσύ βρίσκεσαι βρίσκεσαι στο σκοτάδι με μία τρύπα στο πάτωμα και δοκιμάζει να την πει δείξει. Και η αδελφή σου, μόλι ανακαλύπτει ένα μυστικό πέρασμα, πετάει εκεί μέσα ένα λεξικό για να δει τι ήχο θα κάνει. Μα πώ την ευχή σα περνάει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Το έλεγα πάντα, «Το έλεγε πάντα ο πατέρας μου, να μην εμπιστευόμαστε τους πρωτεβουσιάνους, αλλά έλεος πια, είστε τόσο γρήγοροι στο να σκαρφίζεστε τις παράλογες ιδέες σας, που δεν προλαβαίνουμε ούτε να σας πούμε «όχι περίμενε» ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων». Απομακρύνθηκε, συνεχίζοντας να μουρμουρίζει. Ο Τζέισον και η Τζούλιαντα άλλαξαν επίμονες ματιές ε, «Νομίζω ότι τον έκανες να θυμώσει», ψηθήρισε ο Τζέισον στην αδελφή του. Mm, έκανε εκείνη με ένα ζωρισμένο χαμόγελο. Στην πραγματικότητα, παρότι δεν ήθελε να το παραδεχτεί, ήξερε ότι ο Ρίκ είχε απόλυτο δίκιο. Η Τζούλια είχε περάσει όλη τη τη μέρα, μαλώνοντας τον αδελφό τη, αλλά τώρα μάλλον εκείνη είχε κάνει τη μεγαλύτερη κουταμάρα. Και μάλιστα ενώ ναι, λίγο πριν είχε καταφέρει μόνη της να ανοίξει την κατα... καταπακτή του δαπέδου. Α το πάνω, είπε ο Τζέισον και πήγε να μιλήσει το αγόρι από το Cove, που γκρίνιαζε πιο πέρα. Οι σκιέ των δύο αγοριών στο φω του μοναδικού αναμένου κεριού πάνω στου τοίχου του δωματίου έμοιαζαν με τι σκιέ δύο γιγάτων. Η Τζούλια κοίταξε την τζουλίθρα στο άνοιγμα. Έπειτα το ρίκ που από πάνω τα χέρια του Τζέισον. Έβαλε και τα δυο τη πόδια μέσα στην καταπακτή. Οι σόλε των παπουτσιών τη άγγιξαν τη λιασμένη πέτρα τη Τσουλίθρα. Το λεξικό τα κατάφερε. ψιθύρισε για να πάρει κουράγιο. Άρα μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ. Έδωσε μία μικρή όθηση και χώθηκε μέχρι τη μέση στο άνοιγμα του, παιδια... του δαπέδου. Παιδιά, φώναξε μία στιγμή πριν αφαιθεί ολότελα. Ελάτε να ακούσετε. Ο Τζέισον και ο Ρίκ στράφηκαν προ το μέρο τη. Τζούλια, όχι, φώναξε ο Τζέισον. Ο Ρίκ έμεινε άγαλμα. Η Τζούλια το χαμογέλασε. Ναι, σε αυτόν χαμογελούσε. Σαν να του λέγε Ρίκ, έκανα λάθος, αλλά τώρα θα αποκαταστήσω τα πράγματα. Και την ο Τζέισον και ο Ρικ έτρεξαν κοντά στην καταπακτή, μένοντας με το στόμα ανοιχτό. Οου φώναξε η Τζούλια από κάποιο απόμακρο σημείο εκεί κάτω, και έπειτα ΑΑΑ και την αμέσως επόμενη στιγμή. ΑΑΑ! Ακολούθησε σιωπή. Τζούλια φώναξε ο Τζέισον όταν σταμάτησαν τα επιφωνήματα τη αδελφή του. Του φαινόταν κάπω παράξενο που φώναζε το όνομα τη αδελφή του πάνω από μια τρύπα του δαπέδου. Ο Ρίκ τον απομάκρυνε από το άνοιγμα και τον συμβούλεψε να σοπάσει για λίγο γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να ακούσει μια ενδεχόμενη απάντηση. Και πράγματι, μόλι σταμάτησε να μιλάει ο Τζέισον, από πολύ μακριά άκουσαν τη φωνή της. «Είναι απίστευτο, φανταστικό. Δεν είναι δυνατόν. Εμένα μια χαρά μου ακούγεται», παρατήρησε ο Ρίκ. «Και η τσουλήθρα δεν καταλήγει σε νερό», είπε γελαστά ο Τζέισον. Έπειτα ασυγκράτητα ανυπόμονοι για να χάσουν χρόνο σε κουβέντε, τσούλησαν και εκείνοι μέσα στο άνοιγμα. Η τσουλίθρα κατηφόριζε απότομα μέσα στο σκοτάδι. Καθώ γλιστρούσε ανάσκελα, ο Τζέισον είχε την αίσθηση ότι διέσχιζε σημεία άλλοτε ευρύχωρα και άλλοτε πιο στενά. Γλιστρούσε με απίστευτη ταχύτητα, αναπηδώντα κάθε τόσο με την πλάτη στι αυλακώσει του βράχου. Γλιστρούσε πάνω στην πέτρα, χωρί αντίσταση. Η τσουλίθρα ήταν υγρή και κολώδη. Μετά τον τρόμο που βίωσε αρχικά, το αγόρι ένιωσε ένα μεθυστικό συνέστημα και ακολούθησε το παράδειγμα που είχε δώσει η Τζούλια λίγες θυμές πριν. «Α, φώναξε στην πρώτη στροφή και ουου ου, στη δεύτερη». «Ξοπίσω του ή για την ακρίβεια από πάνω του», ακούστηκε η φωνή του Ρίκ. Όσο πιο πολύ κατέβαινε, τόσο λιγότερη έντονη γινόταν η κλίση της Τζουλήθρας, αν και ο Τζέισον συνέχιζε να γλιστράει με ταχύτητα πυρά το τέλος εξφενδονίστηκε σε μία μουδιά όπου προσγειώθηκε σχεδόν ομαλά. Το σώμα του περιστράφηκε αρκετές φορές πριν να κινητοποιηθεί. Τότε άνοιξε διάπλατα τα μάτια, συνειδητοποιώντας μόλις εκείνη τη στιγμή ότι τόση ώρα τα κρατούσε κλειστά. Το πρώτο πράγμα που είδε δίπλα του ήταν το λεξικό. Έπειτα είδε τη σπηλιά και την αδελφή του. Η Τζούλια στεκόταν όρθια λίγα βήματα μακριά και κοίταζε γύ τα κύματα τη θάλασσα έγλειφα νοχελικά μια μουδιά πλαισιωμένη από τρία γιγάντια πέτρινα τυχόματα. Πάνω από αυτά είχαν στήσει χωρό εκατοντάδε λαμπερά φωτάκια, και άλλα φώτα άναβαν το ένα μετά το άλλο στα εσωτερικά τυχόματα της πηλιά. Ο Τζέισον σηκώθηκε όρθιο. Το φω της γη, μουρμούρισε χωρί καλά-καλά να το πιστεύει, παρατηρώντας εκείνε τι μικρέ φωτεινέ κουκίδε που χόρευαν. Όχι, είπε η Τζούλια μπροστά του. Κρατούσε στο χέρι της ένα πύλινο σβόλο. Τον έσπασε με προσοχή. Στο εσωτερικό του υπήρχε ένα μικρό, τρεμάμενο έντομο. «Πήγω λαμπίδες, είνα Τζέισον». «Πήγω λαμπίδες», το αγόρι. «Ω, ακούστηκε μία φωνή πίσω τους». Ο Τζέισον χτυπήθηκε από ένα δεύτερο πύραυλο που εκτοξεύτηκε με ξέφρενη ταχύτητα και κατέληξε με το κεφάλι χωμένο στην άμμο. Μόλις είχε καταφτάσει και ο � Κεφάλαιο 20. Η σπηλιά. Ο Τζέισον, η Τζούλια και ο Ρίξ σταμάτησαν στην άκρη της αμμουδιάς για να παρατηρήσουν επιτέλους τη σπηλιά που του περιέβαλε. Τριγύροντους τριβογύριζαν εκατοντάδες πυγολαμπίδες, διαχέοντας μέσα στη σπηλιά μια παλή λάμψη όμοια με τολικαυγές λίγο πριν χαράξει τις ημερές του καλοκαιριού, αλλά η οροφή ήταν σκοτεινή, απόμακρη. Τα τυχώματα της σπηλιά βυθίζονταν μέσα στη θάλασσα. Το θαλασσινό νερό σχημάτιζε έναν υδάτινο καθρέφτη που λυκνίζονταν γλυκά από τα ρεύματα που έστελναν κάθε τόσο μικροσκοπικά κύματα να αποθέσουν το φυλί του στην ακτή. Ο ορμητικός ήχος των κυμάτων ερχόταν απ' έξω, πέρα από τα τυχόματα της σπηλιάς, εκεί όπου η ανοιχτή θάλασσα, στο έλεος της καταιγίδας, έπεφτε με ορμή πάνω στα βράχια. Η ακρογιαλιά όπου βρίσκονταν τα τρία παιδιά ήταν αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει καμιά δεκαριά άτομα και σαν προέκταση είχε μία μικροσκοπική ξύλινη από βάθρα, όπου ήταν δεμένο ένα πλοίο. Ο Τζέισον, η Τζούλια και ο Ρίκ δε να το θαυμάζουν. Ήταν κατακοητευμένοι και τρομοκρατημένοι συνάμα. Ήταν ένα πλοίο με γεροφιαγμένο σκαρί, ψηλή πρίμνη και πλώρη, περήφανο και ταξιδιάρικο. Δύο μακριές σειρέ από όρθια κουπιά, σαν σε στάση προσοχής στόλιζαν τις δύο πλευρές του σκάφου. Η κομψή του καρίνα υψώνονταν και χαμήλωνε με, με το κυματισμό της θάλασσας, κάνοντας να κουδουνίζει γλυκά μία λυσίδα που ξεκινώντας από την πρύμη χάνονταν μέσα στο νερό. «Ποτέ μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», μουρμούρισε ο Ρίκ μετά από μία σιωπή που το φάνηκε ατελείωτη.
1: «Τα μάτια του
0: δεν χώρτενα να βλέπουν το πλοίο». Λέτε να είναι του γεροδυσέα μουρ, τόλμησε την ερώτηση η Τζούλια. Πάω στοίχημα, αδελφούλα». Εμένα μου φαίνεται για καράβι το Βίκινγκ, είπε ο Ρικ. Δεν βλέπω όμω καμία έξοδο, μουρμούρισε ο Τζέισον ακολουθώντα τη φωτεινή πορεία πτήση των πυγολαμπίδων. Η σπυλιά δεν έχει να έχει προ τα έξω. Έκλεινε το πλοίο και τον τεράστιο καθρέφτη του θαλασσινού νερού μέσα στα πέτρινα τυχώματα, σαν γιγαντιαία στεγασμένη πισίνα. Κάθε φορά που από την πέτρινη οροφή έσταζαν σταγόνε βροχής σχηματίζονταν μικροσκοπικοί ομόκεντρική κύκλοι πάνω στο νερό. Αναρωτιέμαι πώ μπήκε εδώ μέσα ένα πλοίο των Βίκινγκ, είπε ο Ρικ. Πού λέτε να βρισκόμαστε, στη σπηλιά των αρχαίων δρυγείων. Κανεί δεν απάντησε. Πιστεύω ότι το πλοίο το ναυπίγησαν εξ αρχή εδώ μέσα, συνέχισε ο Ρικ. σω να το έφτιαξαν τα ίδια άτομα που κατασκεύασαν και το πέρασμα. Η ερμηνεία του Ρίκ, όπως πάντα, φαινόταν η πιο λογική. «Πόσο μεγάλο ο να είναι», ρώτησε ο Τζέισον. «Τουλάχιστον 20 μέτρα», είπε ο Ρίκ, έχοντας έτοιμη την απάντηση. «Το σπήλαιο εννοώ». Το αγόριο από το Kilmore Cove ανασήκωσε τους ώμους. Η σπηλιά ήταν τεράστια και ήταν πιθανό να εκτίνεται και κάτω από ολόκληρο το βράχο του Σάλτον Κλίβ. Πού είμαστε άραγε, Τζέισον, μουρμούρισε η Τζούλια μετά από άλλη μια μακρόσυρτη στιγμή σιωπή. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στην ιδιωτική πισίνα τη Επαύλη Αργό, τη απάντησε ο αδελφό τη. Μπορεί βέβαια να είναι λιγάκι απρόσιτη για να φτάσει κανεί έω εδώ, αλλά αναμφίβολα η δηλητριακή. Φυσικό φωτισμό με πηγολαμπίδε, το Βίκινγκ για βαρκάδε, ιδιωτική παραλία. Βέβαια δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιο, αλλά. Η Τζούλια κούνεσε το κεφάλι. «Φαίνεται ότι αυτό το μέρος έχει μείνει έρημο εδώ και πολύ καιρό». «Γιατί το λες αυτό». «Δεν είδες σε τι κατάσταση ήταν το πέρασμα. Οι πέτρες που έπρεπε να μετακινήσουμε, η τρύπα στο διάδρομο και έπειτα δεν βλέπεις όλες αυτές τις πηγολαμπίδες». «Και λοιπόν». «Και λοιπόν δεν σου φαίνεται περίεργο ότι από το Κιλ Μορκόου κανείς δεν είδε ποτέ να περνά έστω και λίγο φως από κάποια σχισμή ότι κανείς ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως ο βράχος φωτιζόταν τη νύχτα. Το αντιλαμβάνονταν μερικές φορές, παρενέβη ο Ρίκ κοιτάζοντας τους. Μόνο που δεν μπορούσαν βέβαια να φανταστούν όλα αυτά εδώ. Και τι τους πέρασε από το μυαλό δηλαδή. Ας πούμε ότι ήταν οι αντανακλάσεις από τα φώτα των σπιτιών ή από το φάρο πάνω στις άσπρες πέτρες του ψηλού βράχου ή κάτι άλλο ακόμα πιο απειλητικό, τα φώτα του Σάλτον Κλίφ. Αντανακλάσει, σκιέ, τόποι που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Κάθε παραθαλάσσια τοποθεσία είναι γεμάτη από τέτοιου είδου ιστορίε, όπω και η διήγηση κάθε ναύτη μιλά για μυστηριώδη φώτα πάνω και κάτω από τη θάλασσα. Βάζω στοίχημα ότι ο πατέρα σου, ο πατέρα μου, ποτέ δεν μου μίλησε για ένα πλοίο σαν κι αυτό, το διέκοψε ο Ρικ. Γι' αυτό πιστεύω πω το πλοίο δεν έχει βγει ποτέ έξω από τη σπηλιά. Διαφορετικά κάποιο θα το είχε δει. Όλο και κάποια ιστορία θα υπήρχε γύρω από αυτό. Το πραγματικό μυστήριο αυτού του μέρου δεν είναι τα φώτα, αλλά τούτο εδώ το πλοίο. Τα παιδιά ανέβηκαν στην αποβάθρα. Κάτω από τα πόδια του, οι πολυκερισμένε σανίδες έτρεξαν απλητικά... και το πλοίο άρχισε να ληστερά με χάρη προ τα αριστερά του. Ο Τζέσον παρατήρησε του άδειου καρμού στα πλαενά και τα ανασηκωμένα κουπιά, όρθια σαν παρέλαση από ξύλινα στρατιωτάκια. Η Τζούλια δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια τη από το μεσαίο κατάρτι. Ψηλό ήσαμε τέσσερις φορές το ύψος των κουπιών και στέρεο σαν αιωνόβιο φυτό. Καθώς λυκνίζονταν μαζί με το πλοίο έμοιαζε με τεράστιο μαύρο δάκτυλο που έδειχνε προς τα πάνω. Ο Ρίκ πήγε ως την πλώρη με το επιβλητικό σκαλιστό ξύλο σε καπιλότο «Του φάνηκε ζεστό και οικείο». Και καθώς τα δύο αδέρφια δεν ειναι τελειο ειπε χαιδεύοντα το ξυλο του άχνα, δυο αδέλφια δεν εβγαζαν αχνα συνέχισε. Θέλω να πω αν έπρεπε να ζωγραφίσω ένα τέλειο πλοίο θα το έκανα έτσι ακριβώς. Με αυτό το σχήμα, με το μεσαίο κατάρτι και τα κουπιά, όπως τα αρχαία πλοία. «Έχει όνομα αυτό το πλοίο», ρώτησε ο Τζέισον. Αυτό προσπαθούσα να δω. Πάνω στην καρίνα ήταν γραμμένη μία λέξη. Μύτη. μύτιε», διάβασε ο Ρίκ. «Τι πράγμα, μύτιε. Αυτό το πλοίο ονομάζεται μύτιε». «Μα είναι όνομα αυτό», σχολεί ο Τζέισον. «Το τελευταίο γράμμα όμως δεν είναι ακριβώς Ε, παρατηρήσε ο Ρίκ. «Ίσως δεν είναι γραμμένο όπως νόμιζα με λατανικούς χαρακτήρες». «Δεν έχω καμία αμφιβολία. Είχες ποτέ ακούσει τη λέξη «μήτια» μέχρι τώρα». «Μπορούμε όπως πάντα να συμβουλευτούν το χώρο πια λεξικό μας», είπε η Τζούλια. «Είναι μια χαρά παρά την ντούμπα που έφαγε». Λέγοντα αυτά, έκανε ένα μορφασμό αποκλειστικά για τον Ρικ. Θα μπούμε μέσα, ρώτησε ο Τζέισον. Το πλαϊνό του πλοίου βρισκόταν λιγότερο από ένα μέτρο μακριά του και στην αποβάθρα υπήρχε μια σανίδα που μπορούσε να χρησιμοποιήσουν για γέφυρα. Το βλέμμα του Τζέισον σπιθοβολούσε. Ο Ρικ σήκωσε τη σανίδα και με τη βοήθεια του δίδυμου την τοποθέτησε στο πλαϊνό του πλοίου. Έπειτα, με τρόπο ω κόπημα κοροϊδευτικό, υποκλήθηκε αφήνοντα τον Τζέισον να περάσει πρώτο έρχε Τζέισον, μετά από σας». Ο Τζέισον το χτύπησε απαλά στο νόμο και είπε με τον ίδιο προσποιητό τόνο «Ευχαριστώ, πλίαρχε στράφηκε προς την αδελφή του, που στο μεταξύ είχε πάει να φέρει το λεξικό και πρόσθεσε «Πλίαρχε Τζούλια, θα σας περιμένω πάνω στο νέο μας πλοίο». Έκανε δύο γρήγορα βήματα πάνω στο γεφυράκι και με ένα σάλτο ανέβηκε στο σκάφος. Το πλοίο ήταν ολόκληρο κατασκευασμένο από ξύλο. Υπήρχε ένα μόνο κατάστρωμα που έκρυβε το ένα και μοναδικό αμπάρι στην κοιλιά του πλοίου. Στα δύο πλαϊνά του σκάφους υπήρχε μία σειρά από δέκα ξύλινους πάγκους, κάθε μία σε αντιστοιχεία με τα κουπιά που ήταν σε όρθια θέση. Κάθε κουπί ήταν αλυσοδεμένο στο σκαρμό του. «Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κίνδυνος να τη θάλασσα», εξήγησε ο Ρίκ Πολύ σωστά, πλήρε, κύριε του είπε ο Τζέισον που περπατούσε δίπλα του. Μύτη, φώναξε η Τζούλια, ξεφυλίζοντα τι σελίδε του κλεξικού. Το πλοίο αυτό ονομάζεται Μύτη. Το όνομα είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά. Α, μάλιστα, μουρμούρισε ο Τζέισον. Τουλάχιστον το Μύτη είναι πολύ καλύτερο από το Μύτη, ε. Σημαίνει κάτι, ρώτησε ο Ρικ. Ναι, Μύτη σημαίνει φρόνηση. Ήταν το όνομα τη πρώτη γυναίκα του Δία κόρη του ωκεανού και τη Θήος, μία γυναίκα έξυπνη και ικανή, όπως όλες οι γυναίκες βέβαια. Η Τζούλια έκλεισε το λεξικό, έπειτα έσκυψε για να κοιτάξει μέσα στο αμπάρι, όπου την περίμενε η απογοήτευση. Είναι άδειο, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Βαθιά μέσα τη ήταν φανερό, δεν είχε εγκαταλείψει την ιδέα να βρει ένα μεγάλο θησαυρό κρυμμένο στα έργα του βράχου. Το πλοίο πάντω ήταν ένα άδειο καρδότσουπλο. Το μεσαίο κατάρτι που υψώνονταν αγέροχο στο κέντρο του καταστρώματο δεν είχε πανιά. Υπήρχαν μόνο τέσσερα χοντρά σκηνιά γεμάτα αρμίρα που ξεκινούσαν από την κορυφή του και ήταν δεμένα στα πλαϊνά, στην Πλόρη και στην Πρίμνη. Δεν έχει πανιά, μουρμούρισε ο Ρικ. Το πλοίο αυτό δεν ξανύχτηκε ποτέ στη θάλασσα, ή τουλάχιστον δεν έχει βγει εδώ και πολύ καιρό. Το σκαρί όμω μου φαίνεται γερό. Μπορεί να είναι πολυκερισμένο, κερδισμένο, όμω είναι γερό. Δεν νομίζω πω είδα τερειδόνε «Τερι πώς, Είναι κάτι σκουλίκια που τρέφονται από το ξύλο. Τα λένε και σαράκια. Φτιάχνουν τις φωλιέ τους, σκάβοντας μέσα στο ξύλο και σιγά σιγά το καταστρέφουν. Ο Τζέισον έμεινε με το στόμα ανοιχτό, σαν να ήθελε να πει «για φαντάσου». Οι δύο μικροί πλοίαρχοι περπάτησαν σχεδόν ως την πρίμνη. Εκεί στα δύο πλαϊνά του πλοίου ορθώνονταν δύο κουπιά πιο πλατιά και πιο επίπεδα από τα υπόλοιπα που οι υποδοχέ του βρισκόταν κάτω ακριβώς από τι κουμπαστέ των δύο πλαϊνών. Αυτά εδώ είναι τα πιδάλια, είπε ο Ρικ. Τα κατεβάζουν στα δύο πλαϊνά του πλοίου και τα χειρίζονται με αυτά. Έδειξε στον Τζέισον ότι κάθε πιδάλιο ήταν εφοδιασμένο με ένα εγκάρσιο ξύλο που το έδινε μία μορφή σε σχήμα γάμα. Χάρη στη λαβή αυτή μπορούσαν με ευκολία να κάνουν ελιγμού παραμένοντα όρθιοι στη μέση του καταστρώματο. Εκείνο εκεί τι είναι, ρώτησε ο Τζέισον τον Ρικ δείχνοντα το μικροσκοπικό ξύλινο κουβούκλιο που βρισκόταν στην πρίμη πίσω ακριβώ από τα δύο πιδάλια. Η καμπίνα του καπετάνι, μουρμούρισε εκείνο πλησιάζοντα την είσοδο. Στην είσοδο τη καμπίνας υπήρχε μια παλιά κουρτίνα από καλαμωτή, σαπισμένη από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου. Ο Ρικ την παραμέρισε με δέος και κοίταξε μέσα. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον αναπτήρα για να φωτίσει λίγο το χώρο. Η καμπίνα του καπετάνιου ήταν τελείως άδεια. Από μηνάρια από παλιά υφάσματα κρέμονταν κουρελιασμένα από την οροφή και τους τείχους, δίνοντας στο χώρο μία αίσθηση παρακμής. Στη μία πλευρά στο πάτωμα ήταν τοποθετημένο ένα υποτυπώδες κρεβάτι, σφινωμένο ανάμεσα σε δύο παλιά μπαούλα. Στην απέναντι πλευρά υπήρχε μία σανίδα στερεωμένη στους τείχους, που πρέπει να σαν τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα κυροπήγιο με τρεις υποδοχές για κεριά και άλλα τόσα υπολείμματα κεριού. Και δίπλα στο κυροπήγιο υπήρχε ένα κλειστό βιβλίο. Ο Ρικ πλησίασε το τραπέζι, άναψε τα υπολείμματα κεριού και με τρεμάμενο χέρι άγγιξε το βιβλίο. Θα μπορούσε να είναι το ημερολόγιο καταστρώματο του τελευταίου κατεπετάνιου, ψιθύρισε η Τζούλια. Ο Ρικ έπιασε το μαύρο δερμάτινο εξώφυλλο και το άνοιξε. Έξω στην ανοιχτή θάλασσα ένας εκτιφλωτικός κεραυνός άστρεψε στον ορίζοντα. Κεφάλαιο 21. Το τελευταίο ημερολόγιο. Στην πρώτη σελίδα ένα τελικά το χέρι είχε γράψει. 17 Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους. Αυτό θα είναι ίσως το τελευταίο ταξίδι της μύτης, της μα μας ταξιδιώτησας. Αφού ακολούθησε κάθε επιθυμία μας και μας οδήγησε όπου και αν θελήσαμε, τώρα δεν έχει πια νόημα να σαλπάρει. Τα χέρια που κουμαντάριζαν τα πηδάλια τη είναι ανήμπορα πια. Τα δικά μου πάλι είναι πολύ γυρασμένα και αδύναμα. Τα χέρια εκείνου που με συνόδευε, αντίθετα δεν υπάρχουν πια. Ο χρόνος τελικά έβαλε τέλος στην περιπέτειά μας. Τώρα που η άγκυρα βουλιάζει ακίνητη στο βυθό αυτής της μυστικής θάλασσας, δεν μου απομένουν παρά μόνο οι αναμνήσεις για όσα είδαμε και ζήσαμε, όσα περάσαμε και γνωρίσαμε. Και δεν μου απομένουν παρά μόνο τα όνειρα των λιμανιών που δεν επισκέφτηκα ακόμα. Στο κάτω-κάτω τα όνειρα και οι αναμνήσεις είναι ζυμωμένα με το ίδιο υλικό που πρέπει να συκοψήσουμε για να το κάνουμε βοδιαστό ψωμί που θα μας χορτάσει στα γράμματά μας. Και αυτό γιατί γέρασα τώρα πια. Και μαζί με μένα γέρασα και το πλοίο μα. Που ωστόσο είναι ικανό να κατατροπώσει κάθε εμπόδιο του χρόνου ακολουθώντα το ρεύμα τη επιθυμία των πλοιάρχων του. Τώρα, αγαπημένο μου πλοίο, σταμάτα. Εσένα που σε σκάλισαν στο ξύλο τη αιαρή βελανιδιά, σε παρακαλώ άσε τα κουπιά σου να ξαποστάσουν. Τώρα πια δεν έχει καπετάνιους, Δεν έχει μία φέντρα του ληστό να την κυνηγά αντίπλωρα μέσα στο λυσσασμένο άνεμο τη καταιγίδα. Ήθε η νύχτα σου να είναι ανάλαφρη, λατρεμένη μου μύτη. Γιατί μέσα σε αυτήν σε αφήνω. Ο Ρικ άγγιξε με το δάχτυλο το μελάνι, γύρισε τη σελίδα και είδε το υπόλοιπο ημερολόγιο που ήταν κενό. Τι λέτε, ρώτησε. Τον αναγνώρισα, είπε ο Jason. Πήρε το ημερολόγιο που είχε βρει στο δωμάτιο του πύργου και τα έβαλε δίπλα-δίπλα. Το άνοιξε σε μια τυχαία σελίδα και σύγκρινε τους δύο γραφικού χαρακτήρε. Τα ημερολόγια ήταν γραμμένα από το ίδιο χέρι. Αυτό είναι το τελευταίο ημερολόγιο του Γερο Οδυσσέα, το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Μιλάει για περιπέτειες, ταξίδια και εξωτικά μέρη, είπε η Τζούλια. Πρέπει να έζησε σπουδαία πράγματα μέσα σε αυτό το πλοίο. Ή τουλάχιστον να τα φαντάστηκε, τη διόρθωσε ο Ρίκ. Δεν νομίζω ότι με αυτό το πλοίο μπόρεσε ποτέ να ταξιδέψει σε ανοιχτή θάλασσα. Ο ξεφίλησε το Αιγυπτιακό ημερολόγιο, μουρμουρίζοντα όμω εδώ μιλάει για την Αίγυπτο, σαν να έχει πάει εκεί. Όχι όμως, κοπιλατόντας μέσα σε αυτό το πλοίο, φώναξε ο Ρίκ. Δεν έχει μηχανές, ούτε λέβητα, ούτε την απαραίτητη υποδομή για να μπορεί να ταξιδεύει με πανιά. Μπορεί όμως να κινείται με κουπιά. Και σου φαίνεται πιθανό ένας τύπος να βρίσκει 20 άτομα διατεθειμένα να τραβάνε κουπί από την Αγγλία ως την Αίγυπτο. Εμένα πάλι όχι. Χώρια που ακόμα και αν τα βρίσκε, θα το είχαν κάνει βούκινο όλα τα κανάλια της τηλεόραση. Ο Ρίκ ήταν πολύ λυπημένο. Καθώ διάβασε εκείνο το τελευταίο ημερολόγιο, δεν μπορούσε να μην σκεφτεί πω ο πατέρα του δεν πρόλαβε να γυράσει ταξιδεύοντα στη θάλασσα. Δεν μπόρεσε να εμπλουτίσει τι αναμνήσεις και τα όνειρά του, ούτε και να, πάει, να πει αντίο στη βάρκα του. Του κατάπιε μία μέρα η θάλασσα, εκείνο και τη βάρκα, και αποφάσισε να μην του αφήσει να γυρίσουν πίσω. Μα καθώ του ήταν πολύ δύσκολο να ξεστομίσει τέτοιε λέξει, περιορίστηκε να ζητήσει συγνώμη από τον Τζέισον και άρχισε να βαδίζει νευρικά πέρα δόθε στην καμπίνα. Τώρα τι κάνουμε, ρώτησε κάποια στιγμή η Τζούλια. Φεύγουμε, είπε ο Ρικ. Βγήκε στο κατάστρωμα κάτω από τη σκεπή τους του μήνου του πηγών λαμπίδων που χάριζε μια αίσθηση ηρεμία. Ρικ, ο Τζέισον και η Τζούλια τον κοιτούσαν από το κατόφλι τη καμπίνα του καπετάνιου. Ο Ρίκ χαμογέλασε, κοίταξε γύρω και είπε: Προ τα που λέτε ότι πρέπει να πάμε για να βγούμε από αυτή τη σπηλιά. Από το είχαν καλύτερη άποψη του εσωτερικού τη σπηλιά. Η αμμυδιά, όπου ήταν αραγμένο το πλοίο, εκτό από την τζουλήθρα, δεν φαινόταν να έχει καμία ορατή έξοδο. Το νερό τη κλειστή θάλασσα καταλάμβανε όλο τον υπόλοιπο χώρο, εκτό από μια άλλη μικροσκοπική αμμυδιά που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά τη Η δεύτερη αυτή μουδιά ήταν ολόιδια με εκείνη από την οποία είχαν έρθει. Υπήρχε μία μικροσκοπική ξύλινη από αποβάθρα παρόμοια με εκείνη πάνω στην οποία είχαν ανέβει, αλλά αντί για τσουλίθρα, μόλις που διέκριναν μία στενή σκάλα με μαύρα σκαλοπάτια που οδηγούσε σε μία πόρτα με ογκώδε πέτρινο ανώφιλ, ίδιο και απαράλλαχτο με εκείνο που είχαν δει στο κυκλικό δωμάτιο. Το νστιγκτό μου λέει ότι πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη τη σκάλα και να διαβούμε εκείνη την πόρτα, είπε η Τζούλια. Και πώ θα γίνει αυτό, Όσο και αν έσπαγαν το κεφάλι του, δεν φαινόταν να υπάρχει κανένα τρόπο επικοινωνία ανάμεσα στι δύο μουδιέ. Εκτό από τη θάλασσα, φυσικά. Ο Ρίκα έσκυψε από την κουμπαστή του πλοίου και κοίταξε το νερό, σκούρο και πηχτό σαν πετρέλαιο. Υπολόγησε την απόσταση ω την άλλη μουδιά και κουνήσε το κεφάλι. Θέλει αρκετό κολύμπι», είπε. Και α ελπίσουμε ότι δεν υπάρχουν ρεύματα και ρουφήχτρες. Συγγνώμη, σκέφτεσαι να πα την απέναντι αμυδιά κολυμπώντα, του ρώτησε ο Τζέισον κατάπληκτο. Μήπω έχει καμιά καλύτερη ιδέα. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε για κάποιο μονοπάτι στα τυχώματα τη πλειά. Θα υπάρχει, πιστεύω. Η Τζούλια έκοβε πάνα πάνω στο κατάστρωμα σκεφτική. Θα μπορούσαμε επίση να χρησιμοποιήσουμε το πλοίο, είπε έπειτα από λίγο. Νομίζετε ότι θα είναι δύσκολο. Τι, πετάχτηκε ο Ρίκ. Είναι και παρά είναι δύσκολο. Ξέρει τι χρειάζεται για να μετακινεί αυτό το πλοίο, και μετά ποιο θα τραβήξει κουπί και ποιο θα κάτσει το πιδάλιο. Μπορεί σηκώνοντα μόνο την άγκυρα να. Το πρόσωπο του Ρικ άλλαξε χρώματα. Αμή μου αρχίζετε πάλι τι φαντασιώσει των πρωτεύουσιών. Το πλοίο δεν είναι παιχνιδάκι. Χρειάζεται γνώση, ικανότητα, δύναμη και τύχη για να μπορεί να το κυβερνήσει. Και εμεις δεν έχουμε ούτε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Υποτιμά εαυτό σου, Ρικ, είπε ο και κάνεις λάθο. Εμείς αντίθετα τα έχουμε όλα αυτά. Εσύ ξέρεις από θάλασσα και πολλά άλλα πράγματα. Πόσες ώρες τώρα περπατάμε στο σκοτάδι με μόνο μας εφόδιο τη θέληση να δούμε τι υπάρχει. Απλούστατα θέλαμε να φτάσουμε ω εδώ και τα καταφέραμε. Σπάσαμε το κεφάλι μας για να λύσουμε μια τελείωτη σειρά από γρήφου. γραφές, γραφέ, φράσεις, φράσει, που ανοίγουν μαντεύοντα τι λέξει. πέτρε. Εγώ αυτό το λέω ικανότητα. Α, φυσικά. Εσύ λες ότι χρειάζεται και δύναμη. Εντάξει, κανένα μα δεν είναι δυνατό από μόνο του. Παιδιά είμαστε στο κάτω-κάτω. Όλοι μαζί όμω και οι τρει μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί εσύ να μα πει τι πρέπει να κάνουμε και με ποιο τρόπο, και θα δοκιμάσουμε. Και έπειτα, εγώ είμαι τυχερό. Είμαι ζωντανό παρόλο που κόντεψα να σκοτωθώ τουλάχιστον δύο φορέ σήμερα. Και η Τζούλια είναι τυχερή, τουλάχιστον όσο κι εγώ. Η Τζούλια το κοίταξε με μία δόση περιέργεια. Ο Τζέισον συνέχισε. Είμαστε τυχεροί γιατί μόλι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμασταν στο διαμέρισμά μα και παίζαμε στον υπολογιστή όπω εκατομμύρια άλλα παιδιά στο Λονδίνο. Ενώ τώρα είμαστε μέσα σε μια απίστευτη σπηλιά πάνω σε ένα καράβι που μοιάζει μαγικό, συντροφιά με ένα φίλο που είναι εξίσου μαγικό όπω και όλα όσα μα περιβάλλουν. Και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι τύχη, τύχη απίστευτη που δεν μπορούμε να τη γράψουμε στα παλιά μα τα παπούτσια. Πολύ σωστά, επικρότησε η Τζούλια που για μια φορά συμφωνούσε απόλυτα με τον αδελφό τη. Ο Τζέισον πλησίαζε το ρηκ και πρόσθεσε, Κοίταξε εκεί στην αμυδιά, Ρίκ. Δεν είναι και τόσο μακριά. Εγώ θα ήθελα να δοκιμάσω να φτάσω εκεί πάνω σε ένα πλεούμενο αντί να κολυμπήσω μέσα σε αυτά τα μαύρα νερά. Αν πάλι πέσουμε μέσα στο νερό, τότε θα κολυμπήσουμε. Αλλά ω εκείνη τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε ω εδώ, συμπλήρωσε η Τζούλια αντί για αυτόν. Ναι, πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε ω εδώ. Θα την ακούτε γύρω σα, μία φωνούλα που σα λέει. Το βρήκατε, είναι δικό σα. Σηκώστε την άγκυρα, γίνεται η καπετάνη αυτού του πλοίου. Καπετάνει έστω και για μία μέρα στο μύτη. Έλα, Ρικ, πε την αλήθεια, πε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε να μετακινήσουμε αυτό το πλοίο από εδώ έω εκεί. Ο Τζέισον έδειξε πρώτα την αμπουδιά από όπου είχαν έρθει και έπειτα την άλλη αμπουδιά απέναντι. Το δάχτυλό του παρέμεινε ακίνητο για μερικά δευτερόλεπτα, τρέμοντα από την ένταση. Όταν ο Τζέισον κατέβασε το χέρι, είδε ότι τα μάτια του Ρικ πετούσαν σπίθες. Λοιπόν, ποια είναι η απάντησή σα, πλήγιαρχε Ρικ, τον εμψύχωσε ο Τζέισον με μια βραχνάδα στη φωνή, σαν να παρίστανε το σκληρό του σινεμά. Θα μετακινήσουμε αυτό το καριδότσουφλο, Ο Ρικ έσφιξε τι γροθιέ. Ένιωθε θυμωμένο, συγκινημένο, δηλό και λιγάκι παλαβιάρης. Έπειτα αφού το πάλεψε μέσα του, έγνεψε καταφατικά και απάντησε. Εντάξει, θα το κινήσουμε. Α δοκιμάσουμε. Η Τζούλια κούμπησε το χέρι στην πλάτη του. Πληγαρχία Τζούλια, είπε ο Ρικ χωρί να γυρίσει προ το μέρο τη. Σα διαβεβαιώνω ότι θα βγούμε από αυτή τη σπηλιά και δεν πρόκειται να ξαναμπούμε αν δεν έχουμε ανακαλύψει κάθε τι μυστικό. Έπειτα έκανε ένα σάλτο και φώναξε. Εμπρός, παιδιά, σαλπάρουμε. Κινήθηκαν βιαστικά και οι τρει του, σαν να ήδη τι ακριβώ έπρεπε να κάνουν. Ο Ρίκ έδωσε την πρώτη του εντολή να βάλουν μέσα στην καμπίνα του καπετάνιου όλα όσα θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα. Ο Τζέισον έφερε το χέρι στο μέτωπο, μιμούμενος στο ναυτικό χαιρετισμό. Στις διαταγές σας, πλήρ Αρχαιρίκ. Κεφάλαιο 22. προ τα λιμάνια του Ονίρου. Ο Ρίκ προσπάθησε να σκαρφαλώσει στο κεντρικό κατάρτι με τη βοήθεια των μικρών εγκοπών που ήταν χαραγμένες επάνω του. Στόχο του ήταν να ξεκρεμάσει από την κορυφή τουλάχιστον το ένα από τα τέσσερα σκινιά που ξεκινούσαν από εκεί για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο. Έβαλε στην τσέπη του το μαχαίρι που είχε πάρει από την κουζίνα τη έπαυλη αργό και σφίγγοντας τα δόντια άρχισε αργά την αναρρίχηση. Όταν έφτασε περίπου στη μέση, κινδυνεύοντα σε κάθε κατοστό να κρεμοτσακιστεί πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, η Τζούλια βγήκε γελώντας από την καπίνα του καπετάνιου. Για κοιτάξτε εδώ, τα μπαούλα είναι γεμάτα με σκηνιά. Ο Ρίκ αναστέναξε απορώντας πως δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα και παίρνοντας μύριες προφυλάξεις άρχισε να κατεβαίνει. «Τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα σκοινιά» αναρωτήθηκαν τα δίδυμα αδέλφια. Ο Ρίκ στο χέρι του. Τα περισσότερα ήταν σκοινιά για τα ιστιά, άλλα σάπια και άλλα ακόμα γερά. Τα αράδιασε πάνω στο κατάστρωμα με μυστηριώδες ύφους και έπειτα οδήγησε τα δύο αδέλφια στο βίντσι... Το εργαλείο που χρησιμεύευε για την ανέλκυση τη άγκυρας. Φαινόταν να λειτουργεί ακόμα. Ήταν κατασκευασμένο από ένα ξύλινο κύλινδρο που όταν περιστρεφόταν με μία μανιβέλα σε σχήμα γάμα, τύλιγε την αλυσίδα, τραβώντα την έξω από το νερό. Η μανιβέλα όμω δεν έλεγε να γυρίσει. Ίσως είχε σκουριάσει και μάγκωσε με το πέρασμα του χρόνου. Τα τρία παιδιά παρατάχθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο και άρχισαν να σπρώχνουν και να τραβούν σε συντονισμό. Εμπρός! Πάμε! Δώ του! Όταν πια σκέφτονταν να τα παρατήσουν, η μανιβέλα έτριξε και ξεκοκάλωσε. Με πολύ κόπο, τα παιδιά τη μετακίνησαν ένα τέταρτο τη στροφή, έπειτα μισή στροφή και τέλο μία ολόκληρη στροφή. Και ένα μέρο τη αλυσίδα τη στάζοντας στάζοντα γύρω από τον κύλινδρο. Αργά, μέσα σε τριξίματα, αναστεναγμού, βογκετά και γλιστρήματα, τα παιδιά κατάφεραν να ανασύρουν από το βυθό μία άγκυρα που ζύγιζε τουλάχιστον όσο και οι τρει μαζί. Ενώ ο Ρικ και ο Τζέισον έθεταν σε κίνηση το Βίντσι, η Τζούλια έσκυψε στο πλαϊνό του πλοίου για να βεβαιωθεί ότι η άγκυρα, καθώς έβγαινε από το νερό, δεν προκαλούσε ζημιές στο σκαρί. «Τι βλέπω», φώναξε κάποια στιγμή. «Καταφέραμε και τη σηκώσαμε». Τότε ακριβώς ένιωσαν μία κίνηση. Το πλοίο άρχισε αργά να γλιστρά, ελεύθερο πια, πάνω στην επιφάνεια της περίκλησης της εκείνη θάλασσας. Ο Ρίκη κατέληψε το πόστο του στο Βίντσι και πρόσταξε με δυνατή φωνή. Τζέισον πήγαινε στο πιδάλιο. Τζούλια, κατέβασε ένα ζευγάρι κουπιά, ένα εκ και ένα εξεβονίμων. Η Τζούλια έμεινε ακίνητη να τον κοιτάζει, αδυνατώντας να καταλάβει πώς να εκτελέσει αυτή την περίεργη διαταγή. Κατέβασε τα κουπιά, ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά, τη το έκανε Λιανά ο Ρίκ. Ο Τζέισον πήγε σε ένα από τα δύο κουπιά πιγάλια, το έπιασε τη λαβή και κοίταξε το κοκκινό μάτι του. Κατέβασε το, φώναξε ο Ρίκ. Ο Τζέισον το κατέβασε με μία κίνηση. Το επίπεδο κουμπί βυθίστηκε απότομα στο νερό και λίγο έλειψε να το ακολουθήσει και ο Τζέισον στο βυθό. Όχι έτσι, πρέπει να το κρατάς κολλημένο στο πλοίο. Κράτα το ακίνητο. Ο Τζέισον άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, σαν να ήθελε να πει: Μια κουβέντα είναι, εύκολο το έχει να το κρατάω ακίνητο. «Ξεκινήσαμε», φώναξε η Τζούλια. «Η μάλλον όχι, Η μάλλον ναι, γυρίζουμε γύρω-γύρω». Ήταν αλήθεια. Μετά την πρώτη αρχική όφηση προς τα εμπρός, το καράβι κόλλησε σε μία επαναλαμβανόμενη κίνηση, σαν να είχε συναντήσει ένα κυκλικό ρεύμα νερού ή κάτι που το κινούσε ένα λάξ πρώτα προς το κέντρο της κλειστής θάλασσα και έπειτα προς τη μικρή μουδιά. Στο τέλος σταμάτησε και πάλι. Ο Ρικ χαμήλωσε θυμωμένος το κουπί από τη δική του πλευρά και έδωσε διαταγέ στον Τζέισον. Τζέισον, έλα με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχει και τα δύο πιδάλια. Εγώ και η Τζούλια θα κάτσουμε στα κουπιά. Εσύ κρατά αυτά τα δύο ίσια, πρώτο το ένα και μετά το άλλο, εντάξει, φρόντισε ώστε η πλώρη του πλοίου να δείχνει απέναντι. Ρικ δοκίμασε πρώτο το ένα πηδάλιο μετά το άλλο. Εντάξει, θα δοκιμάσω, απάντησε εκείνο, κρατώντα το Ο Ρίκ έτρεξε προ την Τζούλια, τη διέταξε να κρατήσει ένα από τα κουπιά και εκείνο πήρε το απέναντι. Ξέρει να κάνει κουπί, Τζούλια? Όχι, ψέλισε εκείνη. Όχι, ο Ρίκ κοίταξε προ τα πίσω, απελπισμένο. Το αγόρι εκτίμησε ότι αν δεν τραβούσαν αμέσω κουπί, η μύτη θα μπορούσε να μετακινηθεί προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και ότι με άλλα λόγια υπήρχε κίνδυνο να προσαράξει τη μικρή αμυδιά όπου είχαν ξεκινήσει. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξετε θέσει. Εσύ πηγαίνει στα πιδάλια και ο Τζέισον έρχεται εδώ να κάνει κουπί. Εμπρό, φώναξε. Τζέισον, έρχομαι στα πιδάλια, φώναξε η Τζούλια. Ο Τζέισον έγνεψε καταφατικά με το κεφάλι, μπερδεμένο και ανήσυχο. Στεκόταν όρθιο ανάμεσα στα δύο πιδάλια τη πρινής και άγγιζε να αλλάξω πρώτα τη λαβή του ενό και έπειτα του άλλου. Γρήγορα και χωρί να πάρει ανάσα, άλλαξε θέση με την αδελφή του και κάθισε πίσω από το κουπί του. Εσύ τουλάχιστον ξέρει να κάνει κουμπί Τζέσμων, ρώτησε με περιφρονητικό τόνο. Ο Ρίκ. Φυσικά, είπε ψέματα εκείνο. Εντάξει, όλα καλά, είπε ο Ρίκ. Με το 3 θα κάνουμε το πρώτο τράβηγμα, κάτω του κουμπί. Τραβάω πάνω κάτω το κουμπί, τραβάω και πάνω, Κατάλαβες; Ναι, απάντησε ο Τζέσιο που δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ένα, δύο και τρία έδωσε το παράγγελμα ο Ρίκ. Χαμίλωσε το κουμπί μέσα στο νερό, ακούμπησε στη λαβή με όλο του το βάρο και τράβηξε. Έπειτα το σήκωσε. Ο Τζέισον προσπάθησε να κάνει το ίδιο. Ένιωσε το κουπί να πέφτει μέσα στο νερό. Του τράβηξε και το σήκωσε. Πάλι! Επανέλαβαν την ίδια κίνηση. Πάλι! φώναξε ο Ρικ. Ο Τζέισον τράβηξε μια δυνατή κουπιά, σηκώνοντα με ενθουσιασμό ένα γιγάντιο πίδα καναρού. Το πλοίο όμω δεν κουνήθηκε. Κάτι το κρατάει ακίνητο! φώναξε η Τζούλια. Δεν κουνιόμαστε ρούπι. «Δις στο καλό», ξέσκεπασε ο Ρίκ, για τέταρτη φορά το κουπί του. «Δεν είναι δυνατόν». Δεν μπορούσε όμως να διαφωνήσει. Την Τζούλια είχε δίκιο. Το πλοίο δεν είχε μετακινηθεί προς καμία κατεύθυνση, ούτε καν προ εκεί που δεν ήθελα να πάνε. Ούτε και είχε στρίψει καθόλου. «Είμαστε ακίνητοι». «Όχι», είπε υποψεσμένος ο Ρίκ. «Είμαστε αγκυροβολημένοι σε κάτι άλλο. Πράγματι, ήταν σαν να υπήρχε μια δεύτερη άγκυρα που κρατούσε ακίνητο το καράβι σε μικρή απόσταση από την αποβάθρα. Πρέπει να ψάξουμε για την άλλη άγκυρα. εμπρός», του παρακίνησε ο Ρίκα. Καθώ έκοβε βόλτα στο κατάστρωμα, ο Τζέισον είχε μια φανή ιδέα. Προσπάθησε να τη διώξει από το νου του, αλλά εκείνη του καρφώθηκε στο μυαλό. ίσω να μην υπήρχε άλλη άγκυρα για να την ψάξουν. ίσω η μύτη να ήταν έτοιμη να σαλπάρει, αλλά τη έλειπε κάτι. Ο προορισμό. Ο λόγο εκείνο του ταξιδιού. Ίσως υπήρχε ένα όργανο πάνω στο πλοίο που χρησιμεύει για να προγραμματίσουν τη διαδρομή, κάτι σαν τα όργανα ραντάρ των αεροπλάνων. Και αυτό ήταν που έπρεπε να αναζητήσουν. σω, σκέφτηκε ο Jason εκείνο το πλοίο να είχε κάποια επαναστατική μηχανή κρυμμένη στο αμπάρι. Αν και το αμπάρι ήταν θλιβερά άδειο. Ο Τζέισον είχε την αίσθηση ότι το πλοίο περίμενε να του πουν που έπρεπε να πάει. Γιατί ίσω το πλοίο εκείνο μπορεί να ήταν ένα μαγικό πλοίο. Στο ημερολόγιο ήταν γραμμένο ότι το κήτο του ήταν φτιαγμένο από το ξύλο μια ιερή βελανιδιάς. Αυτό σήμαινε ότι και το πλοίο, κατά κάποιο τρόπο, ήταν ιερό. Ιερό για ποιον όμω. Απορροφημένο στι φαντασιώσει του, πλησίασε το κουπί πιδάλιο που είχε κρατήσει λίγο νωρίτερα. Άπλωσε τα χέρια και το άρπαξε. Τι κάνει εκεί, Τζέισον, το φώναξε σχεδόν αμέσω η αδελφή του. Εκείνος μόλις που σήκωσε το βλέμμα. «Προσπαθώ να μετακινήσω το πλοίο», απάντησε κουνώντας το πιδάλιο μέσα στο νερό. Το πλοίο δεν αντέδρασε καθόλου, σαν κάτι να το συγκρατούσε. «Το πλοίο δεν πρόκειται να κουνηθεί ποτέ από εδώ», φώναξε ο Τζέσον, σφίγγοντας και πάλι το πηδάλιο. Έπειτα προσπάθησε να χαλαρώσει. παλι το πιδάλιο. επειτα προσπαθησε να χαλαρωσει αφησε να το παρασύρουν οι φαντασιώσεις του. Είδε τον εαυτό του σαν πλοίαρχο Τζέισον που μανουβράριζε το καράβι μέσα σε μια θύελα προ ένα άγνωστο τόπο. Τα τυχώματα τη πυλιά άνοιξαν προ το πέλαγο. Τα πανιά του πλοίου δια διαμαγέ ξετυλίχθηκαν από μόνα του πάνω στα κατάρτια. Ίσω πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κι άλλο κουπί, φώναξε ο Ρικ. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα κουπιά, απάντησε ο πλοίαρχο Τζέισον κουνώντα το πιδάλιο για να αποφύγει ένα παγόβουνο μέσα σε εκείνο το όνειρο που έβλεπε με τα μάτια ανοιχτά. «Σας λέω ότι το πλοίο αυτό δεν κινείται με κουπιά». «Και πώς κινείται δηλαδή, με πανιά, με μηχανή, στα όνειρά σου μπορεί». Ο Τζέισον έκλεισε σφιχτά τα μάτια μέσα στο σκοτάδι που φώτιζαν οι πηγολαπίτες. «Μήπως», αναρωτήθηκε. «Μήπως για να κινηθεί αυτό το καράβι», ο Τζέισον ξανάφερε στο νου του το ημερολόγιο του καπετάνιου. Δεν ήταν άρα και γραμμένο ότι το πλοίο του είχε οδηγήσει όπου και αν θελήσαν. Η Αίγυπτος. Ο κέρον είχε πάει εκεί και είχε πάει με αυτό το πλοίο. Ο Τζέισον ήταν σίγουρος γι' αυτό όσο σίγουρος ήταν και για τα πράγματα που είχε στις τσέπες του. Για να βεβαιωθεί ψαχούλεψε μέσα στην τσέπη. Από εκεί έβγαλε το Αιγυπτιακό ημερολόγιο που χρησιμεύε ως βάθρο για το μάτι της, της. ο «Έγυπ και τη στιγμή ακριβώ που το ψιθύρισε, ένιωσε πέρα από κάθε αμφιβολία το ξύλο του πιδαλίου να πάλεται κάτω από τα δάχτυλά του. Μια ξαφνική ρηπή ανέμου σκόρπισε τι πυγολαμπίδε που άρχισαν να στροvilίζονται σχηματίζοντα πύρε. Τι συμβαίνει, Τι είναι αυτό ο αέρα, φώναξε ο ρήξιτο κατάστρωμα. Αίγυπτο ψιθύρισε ο Τζέισον λίγο πιο δυνατά. Και πάλι το ξύλο άρχισε να πάλεται και μια νέα ρηπή αέρα σκόρπισε τι Σαν να ήθελαν να προφητέψουν κάτι, τα έντομα άρχισαν να σηκώνονται ψηλά, πετώντας προ τις κοιλότητες των τείχωμάτων. «Μτζέισον, άρχισε να πέφτει σκοτάδι», φώναξε η Τζούλια. «Κάτι θα γίνει». Ο Τζέισον έγνεψε καταφατικά. «Πραγματικά γινόταν κάτι». Το πλοίο τους απαντούσε. Ξανάβαλε στην τσέπη του το ημερολόγιο και κράτησε το πιδάλιο με τα δυο του χέρια. «Κρατηθείτε γερά», έβαλε φωνή λόγο. Τώρα, έπειτα φώναξε με φωνή καθαρή και δυνατή. Πήγαινε με στην Αίγυπτο. Τζέισον, τι μουρμουρίζει εκεί πέρα, φώναξε η αδελφή του. Το οποίο δέχτηκε μια τρίτη ρηπία νέμου τόσο δυνατή που η Τζούλια σοριάστηκε φαρτιά πλατιά στο κατάστρωμα. Σου είπα να κρατηθείς, φώναξε ο Τζέισον που στα χέρια του το ξύλινο άρχισε να χορεύει, την τον προς κάθε κατεύθυνση. «Ναι, στην Αίγυπτο», φώναξε και πάλι ο Τζέισον. «Πήγαινε με στην Εφερτίτη και στο θησαυρό του Τουτανχαμόν». Ο άνεμος μάνιασε γύρω του, Η θάλασσα αγρίεψε. Οι πηγολαμπίδες εξαφανίστηκαν και μέσα στη σπηλιά έπεσε παγερό σκοτάδι. Κεφάλαιο 23. Μπροστά στην πύλη. Η ομπλίβια Μνιούτον περπατούσε με γοργό βήμα στο μαρμάρινο δάπεδο του Μέγαρου της. Ο Μάνφρετ, με την όψη εγκληματία που την είχε συνοδέψει στην έπαυλη αργό, τη διέκοψε μπαίνοντα βιαστικά από μία πλαϊνή πόρτα. Μάνφρεντ στρίγκλησε εκείνη, τρομαγμένη από την απότομη είσοδό του. Ο νέαρος της έριξε ένα με μία μικρή δόση ικανοποίηση που κατάφερε να την τρομάξει. «Δεσποινήσεις Νιούτον, έχω μερικά πράγματα να σας πω», μουρμούρισε. Η φωνή του Μάνφρεντ ήταν βαριά και βραχνή. Η ομπλίβια τον προσπέρασε, υποδηλώνοντας έτσι την πρόθεση να φτάσει στην πλε πόρτα στο τέρμα του διαδρόμου, χωρίς να δεχτεί άλλες ενοχλητικές διακοπές. Ο Μάνφρεντ τζακίστηκε να την ακολουθήσει. «Παρακολούθησε τα παδιά όπως με είχατε προστάξει να κάνω». Κατέβηκαν στο βράχο για να κάνουν μπάνιο πριν πιάσει η βροχή. «Α, τα τακούνια της ομπλήδη επιτάχυναν να τα το ρυθμό τους πάνω στο μάρμαρο. Καθώ επέστρεφαν το ένα έπεσε στον κρεμό. Φανταστικά, επέζησε». «Δυστυχώς ναι. Κρεμάστηκε από μία προεξοχή του βράχου και τα άλλα δύο το τράβηξαν πάνω και το πήγαν σπίτι. Κρίμα, δεν πειράζει μία άλλη φορά». «Υπάρχουν κι άλλα». Μισή ώρα αργότερα πήραν τα ποδήλατα και κατέβηκαν στο Kilmore Cove. Γύρισαν στο σπίτι με κάμποσα βιβλία. «Ας τα λε... διαβάσουν λοιπόν. Όλοι παραπονιούνται ότι τα δια... παιδιά δεν διαβάζουν ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον δεν θα μπλέκονται στα πόδια μας». «Μα αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα». Η ομπλήβια ξαφνικά πάγωσε. «Τι εννοείς». «Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά απόψε πριν επιστρέψω εδώ είδα λάμψει μέσα στη σπηλιά τα όμορφα, τα όμορφα χαρακτηριστικά της ομπλήφη αλλιώθηκαν δίνοντας το πρόσωπό της μία έκφραση της οργής. «Λάμψεις» είπες. «Μα πώς είναι δυνατόν. Δεν το γνωρίζω, Δεσποινής Νιώτον. Το γεγονός είναι ότι... «Μα πώς κατάφερε να περάσουν. Τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει πάλι αυτός ο γεροξεκούτης. Ο Νέστορας δεν μπορεί να με σταματήσει. Δεν μπορεί να με σταματήσει τώρα». Η Ομπλίβια γράπωσε τον Μάνφρεντ από του ώμου, μπήγοντα τη σάρκα του και τα δέκα κοφτερά τη νύχια. Ο Μάνφρεντ έσκυψε τα δο... έσφιξε τα δόδια από πόνω. Εμεί θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώ, είπε, συρίζοντα η Ομπλίβια, σαν να μην συνέβει τίποτα. Συνεχίζουμε. Έγινα σαφή. Βασίζουμε πάνω σου. Ε, εντάξει, δε σπινή Νιούτον, ψέλισε εκείνο. Πήρε ανάσα μόνο όταν η Ομπλίβια τράβηξε τα νύχια τη από πάνω του. Έκανε μεταβολή και άνοιξε την μπλε πόρτα στο τέρμα του διαδρόμου. Ε, «Βασιστείτε πάνω μου και θα δείτε», ψιθύρισε ο Μάνφρεντ όταν η πόρτα έκλεισε και στο διάδρομο έμεινε μόνο η χαρακτηριστική μυρωδιά του αρώματος της δεσποινίδας Νιούτον. Και έπειτα πρόσθεσε τρίβοντας τους πονεμένου όμους του. «Αφέντρα το ληστώνουν». Στο μεταξύ στη σπηλιά, κάτω από το βράχο, είχε ξεσπάσει πραγματική θύελα. Ήταν λες και το πλοίο, μαζί με τα παιδιά έχει βυθιστεί ξαφνικά μέσα στον κάδο ενός τεράστιου πλυντηρίου γεμάτο αλμυρό νερό. Το πλοίο βρεχόταν και βυθιζόταν, έγερνε και έμπαζε νερό και αέρα και από τις δύο πλευρές. Γαντζωμένοι στα σκηνιά, στα καθίσματα των κουπηλατών, ο Ρίκ και η Τζούλια προσπαθούσαν απελπισμένα να μην πέσουν έξω από το καράδι, αλλά η προσπάθειά τους φαινόταν μάταιη. Ο Τζέισον αντίθετα ήταν πέρα για πέρα προσυσλαμμένος στην προσπάθεια να ελέγξει το πιδάλιο που χτυπούσε ανάμεσα στα χέρια του σαν αφινιασμένο άλογο. «Θα τα καταφέρουμε», φώναζε. «Κρατηθείτε γερά». Όταν φάνηκε πλέον πως όλη η σπηλιά ήταν σχεδόν έτοιμη να καταρρεύσει πάνω τους και να τους καταπλακώσει η θείλα σταμάτησε. Μία μόλις στιγμή νωρίτερα το πλοίο βρισκόταν στο έλεος των κυμάτων που το ύψος του έφτανε το μεσαίο κατάρτη. Τώρα η κλειστή θάλασσα ήταν πάλι γαλήνια. Το πλοίο σταμάτησε να λυκνίζεται και σιγά σιγά πλησίασε στην αποβάθρα. Ο Τζέισον σωριάστηκε από καμουμένος πάνω στο πιδάλιο. Η Τζούλια μουσκεμ από το παγωμένο νερό κοίταξε γύρω τη, κάτω από το κάθισμα στο οποίο είχε γαντζωθεί με όλες τις δυνάμεις τη. Ο κατέληψε το σκηνί από όπου κρεμόταν η σωτηρία του και έτριψε τα πονεμένα του χέρια. Κανεί από τους τρεις δεν είχε ούτε τη δύναμη, αλλά ούτε και τη διάθεση να πιέστω και μια λέξη. Όλα όσα είχαν συμβεί ήταν πέρα για πέρα παράλογα. Παράλογα και τρομακτικά. Η Θήλα δεν είχε κρατήσει πάνω από τρία λεπτά, αλλά εκείνα τα τρία λεπτά ήταν τα πιο αργά και βασανιστικά και τα πιο απίστευτα τη ζωή του. «Θέισον, όλα καλά», ρώτησε η αδελφή του όταν άρχισαν να περπατούν τρεκλίζοντας πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου. Τα ρούχα του ήταν μουσκεμα και άρχισαν να νιώθουν ρίγοι από το κρύο. Το κατάστρωμα του πλοίου ήταν γεμάτο νερά, όπως και το αμπάρι. «Τι Τι έγινε», ρώτησε ο Τζέισον, καταφέρνοντα να θεσταθεί με δυσκολία στα πόδια του. Ο Ρίκ και η Τζούλια κούνησαν το κεφάλι. «Δεν ξέρουμε, τώρα πάει, έγινε. Είμαστε απέναντι, Τζέισον». Το αγόρι ανοιγό τα μάτια και κοιτάξει γύρω του. Ήταν αλήθεια. Το πλοίο είχε διασχίσει την κλειστή θάλασσα και τώρα λυκνιζόταν η ήρεμου δίπλα στη δεύτερη αποβάθρα. «Ε, «Δεν δε, δε είναι δυνατόν», είπε χασκογελώντας. «Κι εγώ σου λέω πως είμαστε απέναντι, κοίτα». Η Τζούλια του έδειξε τη σκάλα με τα μαύρα καλοπάτια που οδήγούσαν ψηλά ω το άνοιγμα που είχαν δει από μακριά. Ο Ρίκ προσπάθησε να ξεκολλήσει από πάνω του τα βρεγμένα ρούχα. Θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτό που έγινε, παιδιά, είπε, τρέμοντα από το κρύο. Είμαστε μουσκεμά, αψού. Πρέπει να στεγνώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπήρχαν κάτι ρούχα στον παόλο τη καμπίνας του καπετάνιου», είπε η Τζούλια αποκαμμένη. Πάμε να δούμε, πρότεινε ο Τζέισον. Στην καμπίνα του καπετάνιου βρήκαν ρούχα που θα μπορούσαν να έχουν ηλικία τριών αιώνων, κρίνοντα από το παχύστρο μα που είχε κατακαθίσει πάνω τους. Ευτυχώς η θύελα είχε αφήσει άφικτα τα μπαούλα και έτσι το περιεχόμενό τους ήταν στεγνό. Γδίχθηκαν για τέταρτη φορά εκείνη τη μέρα και φόρεσαν κάτι χα... χαχόλικα παντελόνια που κάμισσα που κολυμπούσαν μέσα τους το ένα πάνω στο άλλο και χοντροκομμένα ξύλινα σανδάλια. Έπειτα χωρίς κουράγιο να σχολιάσουν την αρλοπρόσαρη εμφάνιση πήραν το λεξικό και τα άλλα λιγοστά πράγματα τους και αποβιβάστηκαν. Με σκυμμένο το κεφάλι, πολύ τρο... ταραγμένοι ακόμα για να πούν περισσότερα, διέσχισαν την παραλία και ανέβηκαν τα φταρμένα σκαλοπάτια. «Ελπίζω να μην μας περιμένει καμία άλλη παράξενη έκπληξη πίσω από εκεί», μουρμούρισε η Ζούλια όταν έφτασαν στην πύλη. «Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να την αντέξω». Στο πέτρινο ανώφλι ήταν σκαλισμένε τρεις χελώνες. Ο τη έδειξε και βρήκε το κουράγιο να χαμογελάσει Όποιο βιάζεται σκοντάφτει. Η πύλη φαινόταν κλειστή, αλλά για καλή του τύχη δεν υπήρχε κλειδαριά που να χρειάζεται ξεκλείδωμα. Ο Τζέισον ακούμπησε πάνω της το ένα του χέρι. Ακόμα και με αυτή τη μικρή όθηση η πύλη μισάνοιξε. Το αγόρι στράφηκε προς του φίλου του και ρώτησε: Πάμε! Η Τζούλια και ο Ρικ έγνεψαν καταφατικά και άνοιξαν την πύλη.